0: Plattsport. Das Sportmagazin mit Martin Tetzler. Weil wir Sport lieben.
1: Auf meinSportPodcast.de.
2: Plattsport. Der Sportpodcast.
3: Hallo und herzlich willkommen bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und willkommen zur 111. Episode des kleinen Familienpodcasts, der sendet, wann immer er Lust hat. Unter anderem heute. Heute haben wir den 14. August, Montag den 14. August. Es ist abends um 20.24 Uhr. Ich sage das, weil wer weiß, wer, äh, wenn ihr das jetzt hört, den Verein gewechselt hat und dann ist alles, was wir hier gesagt haben, komplette Makulatur. Wer ist überhaupt dieses Wir? 111 ist die Episode und wir haben hier drei richtige Einsen, ja, also keine zweitklassigen Talker, sondern hier wird Stammtisch auf höchstem Niveau zelebriert. Neben mir sitzt Fabian Reinholz vom juristen Sportjuristen-Podcast Liebling Bossmann. Hallo Fabian.
1: Hallo Martin, schön dabei zu sein.
3: Ja, ich bin ja bei dir, wir sind ja hier bei dir in der Kanzlei in Berlin-Mitte. Ich finde das toll. Dann sogar noch ein herzliches Willkommen. Du bist ja, auch das erste Mal hier, ne? Absolut, das mhm. andere Mal äh, mit hier Super League und so war ja in Charlottenburg Stimmt, bei Holger. Ist Holger, Holger ja. Ach, apropos Holger, der ist ja auch da, aber er ist nicht da, er ist ähm, nur da. Ähm, eingespielt übers Internet sitzt er auf dem DARS ähm, bei Arendshoop oder in Arendshoop. Hallo Holger Jakob vom Sportjuristen-Podcast Liebling Bossmann, grüß dich. Hallo Martin, hallo
0: Fabian, schön euch zu sehen, auch wenn es nur über den Bildschirm ist. Ja, Sportjuristen-Podcast hört sich ein bisschen komisch an. Es ist ein Sportrechts-Podcast, ja. Es machen zwar Sportjuristen, aber uns ist wichtig, dass wir über sportrechtliche Themen sprechen. Geht's dir gut? Mir geht's sehr gut. Ich bin hier total entspannt, sitze hier im Garten unterm Apfelbaum und war heute schon Tennisspiel mit meiner Familie. Wir waren Radfahren am Strand, haben Boccia gespielt. Ich bin komplett
3: entspannt. Okay, das können wir bestimmt mit einigen Thesen über Union Berlin bestimmt ändern, oder? Ja, ich denke. bringt ich. dich nichts aus der Ruhe.
0: Also bisher gibt es äh, keinen Grund, da irgendwie äh, pessimistisch zu
3: sein, was die äh, Saison für Union Berlin betrifft. Das wollen wir mal sehen. Ja, wir haben uns heute hier versammelt, um ähm, naja eine Bundesliga-Vorschau zu machen. Ich glaube... Boah, da gibt es ganz viele Podcasts, die zwischen 30 bis 5, äh, 500 Minuten pro Episode liefern, pro Verein. Das machen wir heute nicht. Wir machen tatsächlich, wie ich es gesagt habe, einen kleinen Stammtisch. Und da fällt man sich ins Wort, da wird man polemisch, da hat man keine Ahnung. Aber man hat immer was zu sagen. Und deswegen finde find ich es richtig toll, dass ihr sozusagen ähm, den Weg hier in die 111. Episode gefunden habt. Ja, Bundesliga. Ähm, freut euch, Fabian.
1: Total. Also ich, so, so so sehr wie lange nicht mehr. Warum? Ähm, weil ich ähm, ich bin sehr gespannt, wie mein Herzensverein performt, Gladbach. Ähm, cool. Da habe ich sehr viel sehr viel in den letzten Wochen und, und Monaten äh, das Transfergeschehen verfolgt, äh, mich auch tief in die in die Social Media Bubble reinbegeben und äh, mich viel informiert und äh, ja, auch auch über meinen Herzensverein hinaus habe ich Bock auf die Liga, weil ich finde es immer geil, wenn dort ähm, wenn dort die Spieler kommen und gehen und, und da verlassen zwar irgendwie viele interessante Spieler die Liga, aber da kommen auch neue rein ähm, und ähm, ja, Supercup fand ich irgendwie auch schon ganz cool, Bayern haben verloren ähm, und äh, da können sie sich vielleicht auch irgendwie als Vorzeichen so Wachablösungsgeschichten an. Also ich finde es wahnsinnig spannend.
0: Mhm. Geht mir ganz ähnlich. Also ich habe so Bock, ich habe so Bock auf diese Saison. Also ihr wisst ja, ich habe Dauerkarte bei Union. Darauf freue ich mich. Dann freue ich mich auf die Champions League. Aber ich freue mich auch auf die Liga insgesamt. Ähm, was da Neues passieren wird. Und ich hoffe, dass endlich die Vormachtstellung zumindest in sportlicher Hinsicht der Bayern gebrochen wird.
3: Aber doch nicht durch Leipzig, oder?
0: Wir reden doch heute nicht über Leipzig,
3: oder? Nein, aber die gehören ja leider auch inzwischen irgendwie zur Bundesliga Ich, ich, dazu.
0: ich dachte, wir, 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 wir sagen dann, wir lassen Leipzig heute einfach weg.
3: Okay, aber wenn du die Vormachtstellung der Bundesliga ansprichst, dann... Ja, ja dann nicht soll mehr ich, sehr viel
0: okay soll ich da aber mitten rein ja mitten rein also ähm, äh, Leverkusen ist mein Meisterschaftsfavorit. was ja und ich ich meine deswegen hatte ich es auch noch mal äh, erwähnt mit der Dauerkarte ja bei Union also wenn ich äh, äh, nicht in Berlin leben würde sondern in Köln Düsseldorf oder Leverkusen dann würde ich mir diese Saison extra für Leverkusen eine Dauerkarte holen um den Fußball da zu sehen ich habe also es ist Wahnsinn dieses Team wird alle zerstören.
3: Auf der Playstation oder meinst du jetzt nicht? Ich hatte, ich, hatte, ich hatte mal einen Mitbewohner aus Österreich und der hat immer, wenn der hat immer Leverkusen genommen, damals mit Chicharito und äh, mit Bellarabi. Ich habe diese Mannschaft gehasst. Weil sie, ja,
0: ich bin ja, ich bin ja jetzt auch kein, kein Leverkusen-Fan und um Gottes Willen, aber Fabio äh, Xavi Alonso ist halt ein Megatyp, ja. Und ähm, die haben sich echt fantastisch verstärkt. Und ähm, ich vor zwei Jahren hatte ich schon gedacht, dass Leverkusen da oben mitspielt wieder. Und nach ein paar Wochen, nach Saisonbeginn, bin ich ausgelacht worden von den meisten. Oder von, eigentlich von allen. Und ich versuche dieses Jahr wieder.
3: Aber so ein richtiger Hot-Take Hot ist Leverkusen ja auch nie. ne Weil die haben ja mal so alle fünf Jahre, ein Jahr, wo es richtig scheiße läuft, wo sie nicht in Europa dabei sind. Aber ansonsten sind es eigentlich immer... Top 4, also so richtig super äh, Hot -Take ist es nur, weil du sagst, sie werden Meister. Also ja, also ich meine... Fabian.
1: Ja, also, also ich, ich, ähm, ich verstehe dich ja. Ich glaube, Leverkusen hat eine wirklich wirklich wahnsinnig starke Mannschaft zusammen, haben sich gut verstärkt, ähm, haben auch ein paar Leute abgegeben, aber gut verstärkt. Bei, bei mir ist es so, äh, ich bin bei den bei Weltmeisterschaften, habe ich immer jahrelang England als Weltmeister getippt. <lacht> ähm, und, guter, guter Vergleich. und ich, ich bin immer gnadenlos baden gegangen mit dem Tipp äh, und habe mich blenden lassen irgendwie durch die äh, durch die Namen, die da irgendwie aufgelaufen sind und bei Leverkusen äh, ist es tatsächlich so, dass ich die auch schon seit Jahren immer auf der Agenda habe für ganz, ganz oben und es reicht einfach nie und meistens liegt es daran, dass Leverkusen schon in der Vorrunde irgendwie alle Chancen verspielt und dann haben sie meistens eine ganz gute Rückrunde und rutschen irgendwie noch in die internationalen Plätze rein in die, oder in die Champions-League-Plätze. Aber so, war das ist früher das, nicht ja? genau
0: andersrum? War das früher nicht genau andersrum, dass sie eine gute Vorrunde hatten und dann in der Rückrunde äh, nichts mehr
1: hinbekommen haben?
3: Ich glaube, das kann man nicht so das pauschal sagen.
1: ist dann wahrscheinlich schon zu lange her. Aber in den letzten Danke. Jahren war es jedenfalls immer so. Ähm, ja. Aber du, äh, ich würde mich jetzt gar also, nicht trauen, irgendeinen Meister zu tippen. Ich glaube nur, dass Leverkusen auch ganz mh. oben dabei ist.
0: Ja. Also das ist ja nur auch meine Hoffnung, äh, dass endlich nach, nach zwölf Jahren ein, ein anderer Meister äh, wieder genannt wird. Und äh, da ich es äh, Club X und Dortmund einfach mh, nicht so gönne, äh, für mich nicht viel anderes übrig, als da noch einen vierten Club zu erwähnen.
3: Also ich muss ja zum Stichwort gönnen äh, sagen, ich habe ja den Bayern äh, die Meisterschaft gewünscht letztes Jahr. So, habe ja Bayern-Sympathien, das kann man ja auch nicht leugnen. Ähm, aber ich hätte es tatsächlich Dortmund gegönnt. Allein die äh, Rückrunde war äh, meisterlich, ja. Und, und ich fand diese, diese es war, also ich habe angefangen zu zweifeln, dass sie Meister werden als sie am vorletzten Spieltag auf Platz 1 standen auf einmal ja. ähm, weil es gab so einen Übermut der mich an ähm, ja hier wo Petrus oben die, die die Bundesladen runtergeholt hat haben die sind ja unten ja irgendwie äh, ums goldene Kalb getanzt und so ja. kam mir äh, Dortmund auch vor, die haben dann ihre Altmeister Reus, Hummels, die Verträge in der Woche zwischen dem 33. und 34. Spieltag verlängert und ich dachte so, ah, da braut sich eine ungute Energie zusammen. Ich hätte es ihnen aber für die Rückrunde gegönnt, äh, allein, ja, allein weil es, sie einfach wirklich auch einen guten Fußball gespielt haben und dann versemmeln ja. sie die Scheiße und sind Es auf, war so
0: bitter. Ey, wirklich es
3: dumm, war, es war so dumm, 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 und meins also wirklich Hut ab, dass die ja. da alles gegeben haben, ja. aber ich hätte es Dortmund als Bayern-Sympathisant sehr gewünscht und gegönnt, ja. Absolut. Ich meine, Dortmund hatte ja diesen äh, Erweckungsmoment
0: äh, nach diesem komischen Stuttgart-Spiel und äh, da dachte ich, okay, wenn sie das jetzt noch reißen und Terzic hatte so eine geile Ansprache, äh, dann dann dann, dann wäre das äh, verdient nach der Rückrunde mhm. und dann dieser letzte Spieltag, also unfassbar. Und ich vielleicht äh, vielleicht haben wir deshalb so, äh, deshalb so viel Bock auf die neue Saison, weil das Ende
3: so also unglaublich war einfach. Also
1: unvollendet irgendwie, ne? Finde ich. So die Geschichte. Ich finde das ja.
3: Sympathischste oder das Unsympathischste an Edin Terzic, da muss ich lange überlegen, aber am Ende das Einzige, was ich unsympathisch an dem Mann finde, ist, dass er Dortmund-Trainer ist. Aber ähm, klar, super Typ, ähm, Emotionen gezeigt, da haben andere in derselben Situation verflüchtigen sich in, in so Allgemeinplätze, wenn man verliert und so, das war ja super bitter und dann steht er da und da kommen Tränen. Ähm, also ich fand das schon ja, bewegend. Me ja, also mega Typ und, und super authentisch. Also ich
0: glaube, Dortmund kann gar nichts Besseres passieren, als, als diesen Trainer zu haben. Und ich habe jetzt auch das Interview gehört am, am Samstag äh, im Sportstudio. Und ähm, ich war die ganze Zeit, also die letzten Wochen immer so, dass ich dachte, okay, ob Dortmund aus, aus diesem Erlebnis ähm, rauskommt oder, oder erstarkt hervorgeht, weiß ich nicht. Aber nach dem Interview bin ich mir sicher, dass, da, dass er wirklich ähm, auch wieder da den, den richtigen Ansatz findet und den richtigen Ton. Also ich bin da guter Dinge, dass Dortmund da wieder eine, eine gute Rolle spielt oben.
3: Lass mal deinen dein, dein Hot Take äh, Leverkusen noch mal kurz sezieren, weil so eine Bundesliga-Saison kann sich ja signifikant äh, schon in den ersten fünf Spieltagen entscheiden. Und jetzt äh, gucken wir mal, erstes Spiel Leverkusen zu Hause gegen Leipzig. Kann gehen. sage ich mal, null Punkte. Wird nicht schief schiefgehen. Wird nicht schiefgehen. Ähm, äh, na, gucken wir mal. Dann zweites Spiel in München Mönchengladbach. Da kannst du jetzt gleich mal sagen, ob die Gladbacher äh, in der Lage wären, die aktuellen Leverkusener zu schlagen. Dann, ähm, äh, äh, Quatsch, Leverkusen gegen Darmstadt. Das sind die ersten drei Punkte meiner Meinung nach. Ähm, hey. und, das, und, dann <lacht> und dann spielt Leverkusen... Neun am Punkte, vierten. neun Punkte nach drei Spielen. Und dann spielen sie in München am vierten Spieltag und glaube ich auch nicht, dass da Leverkusen gewinnt. Also es kann blöd laufen und am Ende stehen sie mit äh, drei bis vier Punkten da und dann äh, wird in Leverkusen schon immer die Trainerfrage gestellt.
1: Hm. Ja, kann man, kann man irgendwie kaum prognostizieren. Ich finde jetzt, das hört sich jetzt gar nicht nach so einem schwierigen Auftaktprogramm an. Danke. Äh, Bayern ist auch, äh, hat ja jetzt irgendwie das Supercup-Spiel gezeigt, irgendwie noch sehr, sehr verwundbar, habe ich den Eindruck. Da ist noch keine ähm, die, sind, die sind noch nicht gefestigt und äh, ich glaube absolut schlagbar durch vers verschiedene Teams in der Bundesliga. also ich, Um vielleicht nochmal auf den Meistertitel-Tipp zurückzukommen, mein Tipp ist ja Dortmund ähm, und, ähm, und ich glaube einfach, dass Bayern äh, die, diese Stärke der, der, dieser, der vergangenen Jahre schon allein deswegen nicht mehr hat, weil ihnen so diese diese innere feste Achse fehlt. Ähm, aus Neuer, ähm, auch Personen wie Müller, äh, die der, glaube ich, wahnsinnig wichtig war für, für den Zusammenhalt und die Struktur innerhalb der Mannschaft. Also so ein, so ein Leader-Typ einfach. Äh, Kimmich ist aus meiner Sicht auch einer gewesen, der sich selbst und aber auch von anderen so Stück für Stück demontiert wurde jetzt in, in den letzten zwölf Monaten. Ähm, das heißt, der wirkt irgendwie. Aber warum
0: eigentlich? Warum, warum eigentlich?
1: Ich glaube, Völlig ohne Not. Ja, ich glaube, das fing schon irgendwie an in der, in der Pandemiezeit, da wo er da so ein paar unglückliche Aussagen gemacht hat, dass er sich nicht hat impfen lassen. Da, da ging das irgendwie los. Dann ist er, auch, glaube ich, grundsätzlich auch nicht so beliebt bei vielen, äh, die, weil er so als überehrgeizig eingeschätzt wird.
3: Also ich kann sagen, unter den Bayern-Fans ist er definitiv nicht derjenige, der für volkstümliche Nahbarkeit steht. Also das ja. als deutscher Spieler. Ähm, da so. da gibt' andere also ich glaube da hat in der im, im, im beliebtheitsrang martin tell als als junger äh, franzose glaube ich schon fast den rang abgelaufen was so Popula popularitätswerte angeht also der wird ja gefeiert dafür dass er schon fließend deutsch spricht dass er sagt er möchte für immer bei bayern bleiben gut gucken wir mal ob er da auch wirklich immer bleibt aber ähm, was hast du denn jetzt für einen maßstab martin
0: wo nimmst du denn was hast du denn für eine äh, Umfrage mh, Ich habe keine Umfrage. Ich, ich,
3: ich lese nur, ich les nur in, den, in den Kommentarspalten. Ich, ich fühle auch so ein bisschen. Ich war im, im Februar bei Bayern gegen Union und sehe, was auf den Trikots hinten draufsteht. Und da äh, ja, ist mich nicht so der, 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 der ja, Bestseller. Echt? Da hätte ich, hätte ich nie Mü also das Müller hätte ich ganz nie weit vorne. So eingeschätzt. Auf jeden Fall Müller. Ähm, du hast sehr viele, die Sané und Gnabri hinten drauf haben. Ähm, Ding auf jeden Fall. Aber ähm, nicht nee, kimmich. Hm. Habe ich jetzt nicht so mehrheitlich wahrgenommen. Nee. Aber,
0: aber da haben wir jetzt noch zwei Stichpunkte. Also, beziehungsweise äh, Tuchel, ich, ich, ich verstehe nicht ähm, seine Ansprache. Ich mag ja eigentlich äh, Trainer, die ähm, ehrlich sind und, und ähm, äh, sozusagen im Gegensatz zu vielen. Äh, im Fußballgeschäft hat man das Gefühl bei Tuchel, dass er mh, ja sagt was er denkt, aber nach dem Spiel am samstag ich meine man kann doch nicht nach, nach so einem Spiel schon die Mannschaft komplett äh, in äh, wie sagt man da Im, im, im Stich lassen fast schon und, äh, und, und sagen ja ich habe keine Ahnung was, was hier los ist, äh, ich habe überhaupt äh, kein, äh, keine Antwort ähm, auf, auf die Leistung äh, der Mannschaft. Wir haben vier Wochen super trainiert. Der arme äh, Harry Kane, der muss ja denken, dass wir gar nicht trainiert hätten. Ich verstehe diese Aussagen nicht. Und hm. ich verstehe auch nicht, diese ganze Harry Kane-Nummer verstehe ich auch nicht. Natürlich braucht ähm, Bayern neuen Mittelstürmer nach dem Abgang von Lewandowski. Das war aber letzte, letztes Jahr schon klar und choupo hat es äh, aus meiner Sicht überragend gemacht bis zu seiner Verletzung. Und äh, hätte es die Verletzung nicht gegeben, äh, wäre wär die, die die Diskussion wahrscheinlich gar nicht so ausgeartet.
2: Mhm.
0: Äh, aber für einen 30-jährigen äh, Stürmer 100 Millionen auszugeben, der das letzte Mal 2017 irgendwie Spieler des Monats in England war, das ist mir dann alles ein
3: bisschen zu viel. Also wenn, wenn ich da kurz mal das Wort ergreifen darf, äh, mal wieder, ähm, da, da denke ich, ähm, da, da fängt jetzt erstmal etwas an, das nenne ich jetzt mal Altersshaming, äh, weil 30 Jahre, also ich meine, wie, wie alt seid ihr, <lacht> wie alt bin ich, 30 Jahre ist fucking jung. Ähm, der ist gerade erst 30 geworden und wir erinnern uns mal daran, wie äh, Lewandowski die Bundesliga ähm, zu Kleinholz geschossen hat. Mit 30, mit 31, mit 32 hat der Mann 41 Tore in der Bundesliga geschossen. Ich wollte nur die Relation zwischen Preis und Alter. Genau, das können wir ja auch noch Mehr machen, nicht. weil letztes Jahr ist Lewandowski für 45 Millionen zu Barcelona gegangen. Und da hat man äh, Land auf Land abgesagt, ja, das ist doch viel zu wenig Geld für so einen Spieler. Und der, der 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 ekelt sich da aus dem Vertrag raus, obwohl er noch einen Vertrag gehabt hat. Äh, also ganz im Ernst. Echt?
1: Fand ich überhaupt nicht. Also war weder, weder meine Wahrnehmung noch... Äh noch äh, habe ich selbst gedacht, dass es zu wenig Geld ist. Ich, der hatte noch ein Jahr Vertrag, äh, war deutlich über 30. Aber hat
3: über 30 Tore verlässlich ja. geschossen. Also so einen Mann kannst du äh, durchaus für höheres Geld verkaufen. Und das ist ja auch so eine Sache, ne, was, wenn, wenn Bayern bereit ist, den Preis zu zahlen, dann ist es halt einfach auch der Preis, den jemand dafür gerne ausgeben möchte, wenn du auch noch einen Verhandlungspartner hast, der partout nicht verkaufen möchte. Und du musst, ja, einen, Abnehmer,
1: du musst einen Abnehmer haben. Ich glaube, Barcelona wäre letztes Jahr nicht in der Lage gewesen, 100 Millionen zu zahlen für Lewandowski, die wären dann mhm. abgesprungen. Und andere Vereine, also man muss ja immer gucken, wo sollen der jetzt hingehen mhm. nach Bayern? Da kommen ja irgendwie nur noch vier Vereine in Betracht. Zwei englische plus PSG und Real, also neben Barcelona. Ähm, und die waren alle versorgt. Äh, Real hatte, glaube ich, letzte Saison noch Benzema. Ähm, PSG hatte vorne immer noch seine, äh, seine drei Top-Leute da. Ähm, und die englischen Vereine waren auch äh, versorgt. Man City, Haaland mhm. ähm, und Chelsea hatte, wen weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber also insofern hätten die gar keinen Abnehmer gehabt. Das heißt, die Alternative wäre gewesen, dass Lewandowski noch bleibt. Aber das geht. war ja
3: einfach damit schon durch, dass die Bayern sich mit Haaland auseinandergesetzt haben und er davon Wind bekommen hat und gemerkt hat, meine Zeit neigt sich hier dem Ende entgegen. Und ich meine, FC Bayern muss sich mit Haaland auseinandersetzen, wenn du so einen Mann in der Bundesliga hast. Die Frage ist, warum haben sie nicht letztes Jahr 120 Millionen für, für ist, Haaland bezahlt? Das ist eine oder auch mehr, Frage. Oder auch mehr Gehalt. Also es ging ja da, glaube ich, mehr um das äh, astronomische Gehalt für Haarland. Äh, Habe ich auch nicht ganz verstanden. Aber ähm, in der ganzen Diskussion kommt mir eine Sache, also wie gesagt, es ist sehr, wahnsinnig viel Geld. Ähm, und es gibt nur einen Verein in Deutschland, der diese Zahlen äh, bereit ist zu zahlen. Und äh, gut, Dortmund könnte es, Leipzig könnte es auch, Bayern macht's. Ähm, eine Sache kommt mir viel zu kurz. Ähm, der Mann hat sich dafür entschieden, zu Bayern zu kommen. In die Bundesliga zu kommen. In unsere kleine, schöne, kuschelige Bundesliga mit vielen Stehplätzen und Choreos und was weiß ich. Und er geht nicht nach äh, den, den einfachen Weg jetzt nach Saudi-Arabien. Er geht nicht zu PSG. Er geht nicht zu Real. Ähm, und das sind alles Vereine, die, oder zu Manchester United... Er kommt zu Bayern. Und ich finde, das ist ein, ein cooles Statement für die Bundesliga. Also es ist nicht so, dass die Bundesliga nichts davon hat. Also ob jetzt äh, reinweise massenhaft englische äh, Stars jetzt in die Bundesliga wechseln, glaube ich auch nicht. Aber es ist halt einfach für die Bundesliga auch wichtig, um zum Beispiel jetzt beim Thema Fernsehverträge ähm, für die nächsten für die nächste Ausschreibung auch zu sagen, hey, wir haben hier einen Harry Kane in der Bundesliga, ist ein Weltstar. Eine, also wenn
1: es klappt, ne? äh, bei Mané hat man das letztes Jahr auch gesagt. Das ist
0: ein ganz anderer Spieler ganz Nein, nein, nein,
1: würde ich gar nicht sagen. Ja, es
0: stellt sich ja trotzdem die Frage, warum es nicht geklappt hat.
3: Das ja. ist eine komplett diametral unterschiedliche Geschichte. Ich finde, äh, Tottenham ist eine schwache Mannschaft mit einem Superstürmer und äh, Liverpool war eine Supermannschaft mit äh, Salah war meiner Meinung nach da der Ausnahmestürmer. Also das wäre so das Äquivalent jetzt zu Kane gewesen. Aber Mané war da, äh, der hat sehr von, von, von diesem Verein, von diesem, von diesem Spiel von Liverpool gelebt. Aber der war ja, äh, der sollte auf einmal Lewandowski ersetzen und also mit Verlaub, also der war niemals als Fußballer äh, taktisch so geschult, um Neuner zu sein. Der ja, okay, niemals. aber, das,
1: aber das, das, das heißt ja, er wurde falsch eingesetzt, ähm, was auch damals, bevor der Transfer zustande kam, viele Experten prophezeit haben, mhm. dass der nicht performen wird, ähm, weil er ähm, eigentlich eine Position spielen müsste, die Bayern irgendwie schon dreifach besetzt hatte ja. und ähm, als ja. Mittelstürmer irgendwie eine komplette Fehlbesetzung war. Es war meint, einfach ja. ein, ein Managementfehler. Ähm, trotzdem war er ein hervorragender Fußballer. Und ich glaube, es gibt nicht wenige bei Liverpool, die, die sagen, Manet war der Bessere als Salah. Ähm, er war nun eben aber auch schon in die Jahre gekommen und nicht mehr der Allerschnellste mhm. mit 30. Und, und ich fand irgendwie die, diese ganzen, dieser, dieser anfängliche Hype, der da auch bei Manet entstanden ist, der war relativ schnell weg, mhm. als, man gemerkt habe, als man gemerkt hat, bei Bayern funktioniert es nicht. Und das sollte halt hoffentlich mit Kane nicht passieren
3: also wenn ich mir die Best-of-Videos angucke, die man so immer findet, wenn man sagt, hier best of Kane, Best-of-Money, äh, ähm, da siehst du schon einfach auch so von den Toren, wie jemand äh, die Tore schießt, aus welchen Lagen er Tore schießt und wie er auch ähm, eine Abwehr zerlegen kann. Da war Sané eher, äh, Mané eher einer, der sich über, über Geschwindigkeit in, in den Strafraum von der Seite hineinrennt, ähm, behaupten konnte, aber aber was, also wenn, man muss nicht mehr die, die, die es gibt so ein Video, die Top 10 Tore von, von Kane bei Tottenham in den letzten 15 Jahren und boah, das ist schon, das ist schon Lewandowski like, der hat auch eine ganz andere Statur als, als Mané und interessant war jetzt auch, was ich letzte Woche Ovo gelesen habe, dass Bayern damals ja verkauft hat, wie, oh, wir haben uns, wir haben Mané bekommen und wir haben ihn unbedingt gewollt, was ich gehört habe war, der wurde angeboten. Die Bayern haben zugegriffen und haben daraus ein, wir haben äh, uns äh, stark gemacht, ihn zu bekommen, weil mal ganz im Ernst, hätte Liverpool gewollt, hätten sie auch Mané halten können. Mhm. Sieht man auch jetzt an, an dem Vertrag, den Mané äh, in Saudi-Arabien unterschrieben hat, es geht auch viel um Geld und, und ähm, so einen Vertrag wollte Liverpool nicht geben, wie die Bayern ihn gegeben haben. Und ähm, ich, ich, also, fand, ich fand es schade, ich fand er auch sympathisch und ich glaube, hätte sich Manet nicht vor der Weltmeisterschaft verletzt, hätten wir das vielleicht auch ganz anders jetzt über, über diesen Transfer geredet.
0: Ja, also für, für, die, für die Außenwirkung der Bundesliga war Manet super, ist, ist Harry Kane super, dass Harry Kane wahrscheinlich auch im Vergleich zu Lewandowski sogar noch effizienter, der effizientere Spieler ist, laut Statistik, ist, ist, ist auch krass, hätte ich, hätt ich nicht gedacht, ja. Ist, ist, ist wohl aber so. Trotzdem, bei Tottenham war alles auf ihn ausgerichtet. Ich bin gespannt, äh, wie er sich da in, in, in München, ob er, oh ja, er wird sich durchsetzen und, ähm, und, und wie er da zurechtkommt, wird, wird spannend zu beobachten sein. Für, für die Ausgeglichenheit der Liga ist es wahrscheinlich, wenn er tatsächlich so einschlägt, wie viele prognostizieren, dann wird wieder blöd für die Liga, ne? Hm.
3: Ähm, ich glaube schon, dass man sehr viel jetzt nach äh, Kane, ich muss immer, Kane, Sani, Money, Kane, Sani, Kaney, Main, <lacht> Sane, äh, verwechse ich immer. Ähm, ich glaube, da wird viel jetzt auf Kane zugeschnitten. Ähm, nur so kann ich verstehen, wenn wenn Tuchel jetzt auch sagt, ja, nicht er muss uns kennenlernen, wir müssen ihn kennenlernen. Ähm, also es wird schon sehr auf ihn zugeschnitten sein. Und äh, jetzt lass ihn doch erstmal ankommen. Der hat letzte Woche noch äh, bei Tottenham gegen Donetsk hat er vier Buden äh, reingehoben. Ja, absolut.
0: Ich, ich habe es ja null War's verstanden, schon dass er schon, schon spielen musste. Ja, Ja also in der Situation 0-2 ist es wahrscheinlich, dass man das Spiel äh, nicht mehr umdreht. Und dann äh, kommt er auf den Platz 0-3. Das lief ja alles super ungünstig. Mhm. Ja. Und Aber sagt doch nochmal, versteht ihr... Tuchels Approach, Tuchels Aussagen, was, was ist da los? Will also er damit sagen, er braucht noch tatsächlich zwei Weltklasse Spieler in seinem Kader? Das ist doch alles
1: unverständlich. Also ich finde, Tuchel ist ja eben Tuchel. Ähm, er war, so war er schon bei Dortmund, ähm, hat kein Blatt vor den Mund genommen und das macht ihm natürlich nicht nur Freunde und ich vermute mal, das ist auch ein Grund dafür, dass er äh, bei Vereinen auch nicht lange Trainer geblieben ist. Ich glaube, länger als zwei Jahre hat das nach Dortmund bei keinem Verein geschafft. Und bei Bayern wird es wird eben auch interessant sein, wie ja, ob sich da der, der Wind auch sehr schnell gegen ihn dreht, wenn die, wenn die Erfolge nicht kommen. Und bislang war er einfach nicht sonderlich erfolgreich. Aber ähm, ich finde, man muss ihn auch so ein bisschen nehmen, wie er ist. Also äh, ich kann mich auch daran erinnern, dass Edin Terzic nach dem Stuttgart-Spiel äh, letzte Saison auch auch kein gutes Haar an der Mannschaft gelassen hat. Und da und da sehr, sehr ehrlich auch war. Vielleicht noch ein bisschen emotionaler dabei. Vielleicht auch ein bisschen sympathischer. Tuchel wirkt immer so ein bisschen... Dabei immer so ein bisschen gestresst. Und ja, ein bisschen oberlehrerhaft. Aber man wusste, was man bekommt. Und ich finde es jetzt nicht dramatisch. Ich vermute mal, er hat gute Gründe, einfach verzweifelt zu sein. Für mich ist er ein Anzeichen dafür dass, ähm, dass es in der Mannschaft irgendwie noch nicht stimmt, äh, weil, weil vielleicht fehlen ihm da auch die Ansprechpartner, vielleicht fehlt ihm einfach so eine verlässliche, so ein, so ein verlässliches Konstrukt innerhalb der Mannschaft, ähm, denn, denn äh, wenn, also ein Trainer, der weiß, seine Mannschaft wird performen, auch wenn es mal ab und zu nicht klappt, äh, der reagiert deutlich gelassener, als Tochel da reagiert hat.
3: Ich glaube, das ist eine Message gewesen, um allen zu sagen, wir fangen hier alle bei Null an. Es gibt hier keine Runde, die irgendwie gesichert werden können. Und ähm, als jemand, der aktuell sehr, sehr viel Football-Manager auf dem äh, Computer spielt, äh, Kenne ich die Situation. Ähm <lacht> ich bin also quasi der perfekte Trainer auch für Bayern München. Falls mich jemand äh, anruft, äh, meldet euch, ich übernehme den Laden. Ähm, du kannst manchmal auch mit einer Pressekonferenz die Leute komplett aus dem Sattel heben und, und für erstaunte Blicke, Blicke sorgen, aber am Ende hast du eine Mannschaft, die vielleicht äh, doch ein bisschen mehr die Sinne schärft. Und äh, die sagt, okay, äh, wir müssen uns, glaube ich, hier, äh, wir dürfen uns jetzt hier nicht äh, ausruhen auf, auf den Ergebnissen der der Vorbereitung, die mit Verlaub sehr schlecht waren. Also äh, zwei Tore gegen Monaco kassiert, drei Tore gegen äh, Liverpool kassiert, gegen äh, Manchester City zwei Tore kassiert. Äh, also äh, es, es waren relativ viele Gegentore, jetzt drei Tore gegen Leipzig. Und da stimmt es hinten einfach noch überhaupt nicht. Kim Min-Jae ist noch äh, gar nicht ausruhen? angekommen.
0: Ausruhen darf sich die Mannschaft sowieso nicht. Ich meine, äh, seit Tuchel da ist, ich, ich glaube, Tuchel hat äh, irgendwie von 13 Spielen nur fünf gewonnen oder so.
2: Mhm.
0: Sechs, glaube ich,
1: ja. Ziemlich. Aber, wenig. Ist ja, ja,
3: klar. Aber jetzt, jetzt geht es ja eben drum, jetzt geht es auch ein bisschen um, um seinen Job, weil bei Bayern bist du nur so lange Trainer, wie du erfolgreich bist. Ähm, und ähm, das wird jetzt wirklich ähm, haarig unter Umständen, wenn da ein Fehlstart in der Bundesliga läuft. Meine Frau hat ihn als, als ersten Trainer getippt, der aus, der aus dem Sattel wieder entfernt wird. Und, wieso,
0: ähm, wieso macht deine Frau heute Abend? Nee, wieso ist sie nicht beim Stammtisch dabei? Die war im dabei?
3: Fitnessstudio heute. Die, <lacht> kein, die, hat, die, die hat den ganzen Tag mit Juristen zu tun. Da will sie am Abend sich nicht auch noch die Laune verderben. Ja, aber, <lacht> ich, aber
1: ich mache das sehr gerne. Also. Aber das ist doch dann, das, also auch das ist doch etwas, worauf man sich freuen kann, oder? Da ist doch jetzt dann schon genug. Ähm, Zündstoff im Spiel. Feuerte, ja. Absolut, äh, ja. da, Also wenn, wenn Tuchel da wirklich alsbald die Segel streichen sollte, das kann man ja bei Bayern nie ausschließen, äh, dann stellt sich ja wieder die nächste Frage, wer, wer wird denn eigentlich noch sein Nachfolger? Weil im Prinzip war ja Tuchel so... Tuchel haben sie ja geholt äh, und einen anderen guten Trainer dafür gehen lassen, mit dem sie auch eigentlich ein Konzept hatten, äh, dass man den Eindruck hatte, also Tuchel ist jetzt einfach das Ende der Fahnenstange. Damit hat man sich den den ultra trainer geholt, äh, solange man Klopp nicht kriegen kann. Und mit Tuchel arbeitet man jetzt die nächsten fünf Jahre zusammen. Wenn die den jetzt rausschmeißen, Kommt dann Nagels ja. mal wieder zurück?
3: Boah, das glaube ich nicht. Nein, nein, <lacht> der, das, <lacht> Auf keinen aber Fall. Aber das Ding ist ja, äh, Tuchel <lacht> ist halt einfach noch äh, Salihamidzic und Karnerbe. Und deswegen hat das doppelt schwer vielleicht. Aber ich glaube, ähm, da... Muss man der ganzen Sache jetzt Zeit geben? Jetzt müssen wir mal gucken, wer denn noch der Torwart wird, der kommt. Ja, eben. Der, wer wird denn der Außenverteidiger? Weil Pavard verhandelt schon mit ah, Menschen. Absolut, diese United.
2: zwei
0: Positionen sind noch ganz essentiell. Und, und ähm,
3: ja, alle anderen müssen sich wirklich
1: mal ein bisschen. Und die, ähm, und die Holding Six. Die, oh ja. <lacht> das Kann mir mal erklären, was eine Holding Six ist.
3: Ich kenne <lacht> das, es klingt nach so Poker, oder? Holding ja. Six, so eine Spielart <lacht> beim Poker. Texas Hold'em. <lacht> ja, genau. genau. Ich,
0: ich frage mich ja, warum Goretzka und Kimmich diese Holding Six nicht, nicht spielen können sollen. Ich Weil sie zu nicht. offensiv
3: sind. Dass die Idee Ach. der Holding Six ist, dass sie eben nicht diese, diese offensiven äh, Avancen haben. Und Kimmich ist tatsächlich auch immer dann, wenn er im offensiven Mittelfeld eingesetzt wurde, ziemlich äh, torgefährlich gewesen in der Vergangenheit. Er hat leider nicht oft da gespielt, ähm, dass er das nicht zeigen konnte. Aber hm, keine Ahnung. Es gibt ja auch Ravenberg, den, den man da äh, warm halten sollte. Meiner Meinung nach ein, ein toller Fußballer, äh, sympathischer, junger Kerl. Ähm, aber ja, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber nochmal zum Kane-Transfer, was, was für mich äh, natürlich... Äh, absolut das Sommerthema war, war ja diese ganze Transfersaga, die am Ende eigentlich alle Leute nur noch genervt hat und ähm, wenn am Ende, glaube ich, 60.000 Leute einen Flug eines kleinen äh, Flugzeugs von London Doch, nach Oberpfaffenhofen verfolgen, da muss ja irgendwas vorher passiert sein. Ähm, also mich hat das ja, ähm, ich, ich habe ja sozusagen gehört, oh, jetzt ist er in der Luft und ich dachte, na, warten wir mal ab. Ich glaube erst, dass er Bayern-Spieler wird, wenn er ähm, mit einem Bayern-Trikot dasteht und das erste Mal ähm, gegen Ball tritt und auch eingewechselt wird. So lange, habe ich gedacht, kann immer noch passieren, was Union-Berlin mit Isco passiert ist. Ähm,
0: ja, gut, jetzt auch mit Gosens, Ja, das hat ja jetzt geklappt. Hat es, also, ist, ja, ist es, ist es? Ja, wurde heute bestätigt, ja? Nein. Ja?
3: Das ist ja irre. Und jetzt kommt noch Bonucci vielleicht. <lacht> Habe ich auch gelesen. Es, es wär oh, es wär echt, ja, das wäre Hammer. Das wäre echt,
0: das wäre so geil.
3: Also gibt es da nicht bei dir auch eine gewisse Entfremdung bei Union? Wollen wir mal ganz was kurz. Heißt? Okay, okay, lass uns nochmal zu Ken ja. gehen. Also das, ja. War ja, das war ja ein mediales Desaster, weil was mich persönlich total angekotzt hat, waren ja diese ganzen Sky-Experten und Plattenbergs und, und Romano, Fabrizio, Bums. Die alle immer wussten, ja, nee, also jetzt jetzt kommt er, jetzt kommt er auf jeden Fall. Und, ah, nee, jetzt gibt es noch einen, 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 einen unbekannten dritten Club, der auf einmal ein Angebot abgegeben hat und er zweifelt. Ich habe das ja verfolgt, dann auch noch bei FCB Inside, ähm, wie dann Leute auf einmal über, ähm, über, über Harry Kane geredet haben, obwohl eigentlich nur eine Ente sozusagen ähm, kolportiert wurde. Bricht dem Tommy die Knochen und, und, und so, eine, so, eine, so eine Scheiße. Ähm, also, Wirklich, das war cent oder so, so drei Leute bei Sky Transfer Show irgendwie. Ja, nee, also da haben ja die Bayern total gepennt. Wie kann man denn am Anfang nur 70 Millionen Euro bieten? ja Also kein Wunder, dass dann die Engländer über uns lachen. Oh, also es war einfach nur Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Also vielleicht dazu. Holger,
3: Holger du, du, du bist, bist hast du, irgendwie dein Mikro. Du, du hast dein Mikro gemutet. Oh, sorry. Aber jetzt ist eh Fabian ja. dran. <lacht> <lacht>
1: Ich habe dich gemutet eigentlich. <lacht> <lacht> äh, okay, mit Verlaub, dann fange fang ich kurz an.
0: Das dürfen nicht viele,
1: du darfst es. Ähm, also es sind ja zwei Themen. Einmal diese mediale Begleitung.
3: Ins Mikro, bitte. Die, ist
1: Einmal die mediale Begleitung, die bizarre mediale Begleitung. Also Da kann ich nur sagen, ich glaube, das war für alle, die das verfolgt haben, größtenteils belustigend. Ähm, der... Ich hatte zwischendrin den Eindruck, Platigole hat einfach auch wahnsinnig große Konkurrenz. Also, jedenfalls so im Social-Media-Bereich. Auf Twitter sind mir drei andere aufgefallen, die zu der gleichen Zeit auch quasi jeden Schritt irgendwie verfolgt hatten und teilweise sogar vor ihm waren. Ich glaube, da muss man in dem Geschäft hart drum kämpfen, dass man da irgendwie der Transferexperte Nummer eins bleibt. Der wirkte für mich auch echt so, so dauergestresst und. Und extrem emotional davon auch irgendwie eingenommen. Eigentlich schon viel zu emotional. Und dann kam ja irgendwie die, ähm, also glaube ich, die, die wirklichen äh, dumpfen Querschläger, äh, wo nichts dran war. Das kam ja auch alles von Sky UK, äh, die dann irgendwie plötzlich gesagt haben, der Transfer sei geplatzt und Harry Kane habe keinen Bock mehr und so weiter. Äh, das war ja, glaube ich, alles ziemlicher Quatsch. Ähm, also ja, die Berichterstattung fand ich, wie gesagt, irgendwie eher, eher belustigend, nicht sonderlich professionell und irgendwie völlig überheizt. Das, die andere Sache ist halt ähm, die ähm, Jetzt habe ich einen Hänger.
3: Also ich, mir, mir fiel nur dieses wahnsinnige Clickbaiting auf, überall Du brauchst nur keinen schreiben und äh, äh, neue Entwicklungen und wir haben hier neue Infos und, und batsch, 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 patsch, geteilt, geteilt, geteilt. Ja,
0: also unerträglich, wirklich. Also, also ich fand das so nervig. Also
3: schlimm, am schlimmsten fand ich wirklich die Leute, die sich mit diesem Transfer auch inszeniert haben, äh, öffentlich. Und das, 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 das bah! So, so, so eine naseweise, besserwisserische, ja, wir haben hier die Inside News und äh, ähm, also wir wissen jetzt hier, ähm, ja, bla, bla, bla. Und das schlimmste Wort, also wenn es ein, oder einen Begriff gibt, der mich bei diesem ganzen Transfersommer absolut genervt hat, wirklich, wenn ein Spieler von von äh, Victoria Gießkanne zu äh, Hansa Hansa Flötenkopf wechselt, dann deal. Ja, furchtbar. <lacht> dann deal. Also, bah, furchtbar, also das, das, das ist nicht mehr mein Fußball. Hast
0: ja, du? das stört mich jetzt nicht, das stört mich jetzt nicht so, dann Deal ist halt dann Deal, dann ist es halt so. aber. Wenn es dann das, dann Deal heißt, obwohl es noch gar nicht done ist, dann ist, es, dann wird es äh, irgendwie seltsam.
3: Ja, also das ist alles so ein bisschen, wenn, wenn in der NHL, NFL, NBA so Transfer hier die Deadline ist, wo Spieler noch getradet werden können, da gibt es ja Trade-Shows und, und tagelang wird dann äh, Insiderwissen ausgebreitet, und manchmal weiß es der Fernsehzuschauer vor dem Spieler und vor dem Verein, der abgibt und äh, ähm, und aufnimmt, äh, wer hinwechselt, und dann gibt es da Einschaltquoten und da wird da Kaufkraft generiert, und ach, furchtbar. Und, und beim Fußball sind wir jetzt auch so weit.
1: Also, ähm, den, ähm, nach dem kurzen Hänger bin ich jetzt wieder drauf gekommen, was ich eigentlich auch sagen wollte. Ich fand ähm, die Berichterstattung dann aber irgendwo schon ganz interessant, äh, um so ein <lacht> Gefühl dafür zu bekommen, wie der, äh, also nicht nicht so das letzte Ende, wo es dann irgendwie darum ging, steigt da ein Flieger oder nicht. Ähm, aber ähm, ich, man hat ja zumindest so ein bisschen erahnen können, wie diese Verhandlungen abgelaufen sind ähm, über den Transfer. Und ähm, und Danny Levy hatte ja so eine Rolle zwischen Arschloch und Gott, Verhandlungsgott, irgendwie da bekommen in der, in der Öffentlichkeit. Ich fand es schon eine Leistung, diesen Transfer so hoch zu handeln, dass inzwischen die Transfersumme, wie viel soll es sein? 120, 120 Millionen Euro? 100 Millionen plus Bonus. Plus Boni. Ja. ja, okay. Also irgendwas so in diese Richtung mhm. wird es dann sein. Also wenn Bayern nicht absteigt, fallen die ersten fünf Millionen an. Ja, <lacht> ähm, ja also Chapeau, äh, da ist offensichtlich ein sehr, bekanntermaßen ist Danny Levy glaube ich auch ein sehr harter Verhandlungspartner äh, und äh, für den ging es ja im Prinzip auch darum, äh, entweder äh, einen substanziellen Betrag reinzuholen oder im nächsten Jahr gar nichts zu bekommen. Äh, was für, für einen Manager durchaus ja auch eine, eine, eine große Rolle spielt. Auch wirtschaftlich ist es für den Verein jetzt sicherlich nicht äh, ja nicht ohne, äh, da so eine Transfersumme reinzuholen oder sie eben nicht reinzuholen. Das heißt, der hat auch ganz schön gepokert. Und dann hatte ich eben auch den Eindruck, ist da möglicherweise auch viel auf der persönlichen Ebene ähm, gewesen, was irgendwie bei den Verhandlungen eine Rolle gespielt hat. Äh, ich kann was mir, meinst du? Na, ich kann mir gut vorstellen, äh, dass sich Tottenham da auch durchaus provoziert gefühlt hat, wie Hoeneß da zwischenzeitlich agiert hat. Der ließ doch relativ früh bei den Verhandlungen, äh, konnte er halt doch nicht an sich halten und hat gesagt, ja, ja, die knicken ein, die knicken ein und da kann ich mir gut vorstellen, wenn da so ein, äh, so ein Pendant auf der anderen Seite sitzt, der sagt, das werden wir doch mal sehen.
3: Hoeneß hat ja mal so einen Gegenspieler, ähm, der äh dem FC Bayern, glaube ich, ja, fast 30 Millionen Euro gekostet hat, als dann nämlich Roy Kai damals von, ich glaube, wo hat er gespielt? Äh, La Coruña, Deportivo La Coruña zum FC Bayern gegangen ist. Ähm, da hat der Hönes auch, äh, richtig geschwitzt, um den zu bekommen. Und noch kälter war, glaube ich, der Typ, der Athletik-Bebau-Spieler ähm, sozusagen äh, freigibt. Ähm, und zwar
1: Martinez meinst du, oder?
3: Ja, als damals Javi Martinez gekommen ja. ist, da, äh, da gab es ja überhaupt keinen Verhandlungsspielraum. Und, und ähm, Martinez musste kommen. Ja. Um alles in der Welt musste der jetzt kommen und, und, und so eine gewisse Ähnlichkeit sehe ich da jetzt auch. Also hätten Bayern hätte Kane sich jetzt nicht für Bayern entschieden und wäre der Transfer geplatzt, dass die ganze Welt hätte über den FC Bayern gelacht und ähm, dass sie das nicht mehr schaffen, an so eine Spieler ranzukommen. Ähm, ja und die dass, hätten das, ehrlich das war gesagt einfach auch 50 Prozent der Transfersumme sind Prestige.
1: Ja, und sie hätten aber auch gar keine Alternative ja. gehabt. Sie, also sie brauchten ja einen Top-Mittelstürmer. Äh, naja, da das, wurden das ja aber auch Namen
3: ge genannt, ähm, die, die irgend, auch ja, irgendein experte auch. reingerotzt hat und auf einmal wurden wurde Vlahovic wurde zitiert, Ossiman aus
1: Neapel. Ja, aber Ossiman hätte hätte 150 Millionen gekostet. Da, in Neapel sitzt nämlich auch einer, der, äh, der gut verhandeln kann und die wären davon nicht runtergegangen von der Forderung, zumal Ossiman, glaube ich, noch ein paar Jahre Vertrag hat. Mhm. Das heißt, äh, den hätten sie wahrscheinlich. Äh, auch nicht vernünftig finanzieren können. Und bei Vlaovic äh, gab es große Zweifel an der Qualität.
0: Ja. Und also, wenn, entschuldige, wenn, wenn, wenn Kane so einschlägt wie Martinez und Kai, dann haben, hat Bayern alles richtig gemacht. Also, insofern, die Beispiele sind, sind passend, weil es eben auch so schwierig war und weil der Preis hochgetrieben wurde. Aber letztlich äh, waren das
3: alles ähm, sensationelle Transfers für die Bayern. Ja, und ich, ich glaube auch, dass das für die Bundesliga gut ist. Hatte ich ja vorhin schon gesagt. Und äh, da alle äh, Schiffe im Hafen, die äh, von der von der Flut pro, äh, profitieren. Weil, also sorry, der Mann ist wirklich ein, ein Superstar. Und äh, wenn der gesund bleibt und die Bayern nicht irgendeinen Müll spielen, wird der mindestens 20 Tore machen und
0: äh weiß ich, ja. Also wenn wenn er wirklich richtig einschlägt. Wenn er äh, angespielt wird, dann macht er seine drei Also gegen Tore.
3: Union wird er schon seine vier Tore machen äh, und Rückspiel vielleicht sogar 3. Du, du, du kennst die Innenverteidigung von Union. <lacht> das ist die beste der Liga. Meine, irgendwann kriege ich dich nachher. Irgendwann
1: kriege ich dich noch. <lacht> Wir haben aber auch vier Dinger gegen Bayern bekommen in der Rückrunde, oder?
3: Drei. Drei.
0: Und äh, das, war, das war echt ziemlich gut von Nagelsmann, was der da sich überlegt hat. Ja, ja, davor ja, hatte
3: die... Bayern auch äh, 5-2 bei Union gewonnen. Also. Kommt schon mal vor, dass Union ein bisschen was eingeschenkt bekommt. Ja, wird, wird jetzt äh, nicht mehr vorkommen. Da ja, Bin ich ja mal gespannt. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen Break, weil Bayern Kane äh, haben alle jetzt durchgenudelt, wir jetzt auch. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und danach äh, sprechen wir uns äh, weiter. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz über Saudi-Arabien im Anschluss reden ähm, und dann gucken wir mal wirklich, wie wird die Bundesliga Saison und ähm, was machen Galapa, was machen äh, Union und so, würde ich sagen. Seid ihr dabei? Na klar. Jo. Sehr schön, dann bis
1: gleich.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Nimmt sich was man
3: Hallo, zurück bei PlattSport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Wir sind heute dabei, über die Bundesliga zu reden, haben uns jetzt ein bisschen über Harry Kane und das ganze Transfertheater verlustiert und sprechen jetzt im nächsten Blog über den Kaufrausch der äh, Saudi Super League. Oder wie heißt die, Fabian? Weißt du das? Heißt
1: du, heißt du nicht Saudi
3: League? Saudi League? Pro League. Pro-League, also irgendwas zwischen Saudi-Super-League und Pro-League, ähm, da liegt die Wahrheit. Ähm, genau bei Pro-League liegt die Wahrheit. Okay, Holger, was, was, was ist denn so deine Gefühlswelt, wenn du das beobachtest, ähm, wenn du das aus sportlicher Sicht beurteilst, wenn du das aus finanzieller Sicht beurteilst und vielleicht auch aus politischer Sicht beurteilst? Ja,
0: äh, viele Fragen, schwere Fragen. Also es alleine auf Sportswashing äh, runterzubrechen, ist, ist mir zu einfach und zu wenig. Äh, auch gerade wenn man ähm, jetzt das äh, im Hinblick auf die, auf die Spieler, die dorthin wechseln, betrachtet. Äh, ich glaube, für die geht es in erster Linie darum, äh, tatsächlich äh, in, äh, in eine Liga zu wechseln, die äh, im Moment noch nicht relevant ist, aber vielleicht auf dem Weg ist, relevanter zu werden. Ähm, und natürlich äh, die Kohle, die nat natürlich im Vordergrund steht. Äh, Saudi-Arabien Pro League ist, äh, ist die, ist die gelddominierteste äh, äh, Liga der Welt und das ist der ähm, Hauptgrund momentan noch, da, äh, dass ähm, Weltklasse-Spieler dahin wechseln, egal ob sie jetzt schon ähm, äh, am Ende ihrer Karriere sind oder noch mittendrin sind. Äh, was was mich bei der Sache beunruhigt ist, ist die Tatsache, dass ähm, dass es eine weitere Liga gibt, die äh, gute Spieler absaugt. Und das ist, äh, äh, finde ich, so schade, ja, dass, ähm, ähm, dass jetzt und das, das, äh, der Gegenpol ist die MLS, MLS in, in USA, wo jetzt Messi hingegangen ist, äh, ist, ist ja auch äh, eine Liga, die im die Auf. Streben ist, insbesondere wenn man berücksichtigt, welche Großereignisse, Fußballereignisse da in den nächsten Jahren in den USA stattfinden, kann man davon ausgehen, dass auch die MLS noch noch ähm, ähm, populärer wird. Und äh, aus Spielersicht ist halt die Frage, was will man? Will man möglichst viel Geld verdienen? Will man möglichst großen sportlichen Erfolg haben? Oder will man in einem Umfeld sein, wie jetzt Hector oder oder Christopher Trimmel oder Michael Parensen, sind, der bei ja auch schon mal zu Gast war, wo das Umfeld halt die, die Hauptrolle spielt und man sich da wohlfühlt. Das sind die würde ich sagen sind die drei Faktoren im Fußball, die, die dominierend sind bei einem bei einer Entscheidung von von Spielern für einen Club oder für eine Liga. Und ähm, also mich, mich persönlich, wenn ich mal die Wahl gehabt hätte, äh, hätte jetzt äh, Saudi-Arabien äh, nicht, nicht interessiert.
1: Also für das Geld wahrscheinlich schon, oder?
0: Ja, was heißt für das Geld? Wenn ich jetzt äh, Henderson wäre äh, und, und äh, in der Premier League äh, Gehaltsmillionär bin, warum soll ich dann in die, in nach Saudi-Arabien, Saudi für, für zwei, drei Millionen mehr, also Geld ist doch nicht alles.
1: Naja, also er hat ja schon den Anschein, warum sollte ich das sonst machen?
3: Also ich glaube auch, also, in, im Fall von Henderson kann es nur das Geld sein. Ich weiß nicht, was, ihn da, <lacht> was ich kann Ihnen ihn tatsächlich, also ich meine, also für die, die, die Liga ist jetzt nicht der, 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 der ausschlaggebende Punkt, die, die, der sportliche Wert der Liga kann nicht der, der Punkt sein, dahin zu wechseln. Es kann nur das Geld sein ähm, ich, ich probiere mich so ein bisschen in diese jungen Menschen hineinzudenken, die sagen, ich gehe da jetzt hin und, und, und greife mal für eine Saison 60 Millionen Euro ab. Netto meistens wahrscheinlich, tippe ich mal so und äh, was ist da los? Und irgendwie blitzt es meinem Kopf auf, es gibt einen äh, Eishockeyspieler in der NHL, der nennt sich Evander Kane, hat ähm, in der letzten Saison unter anderem bei Edmund Oilers mit Leon Dreisattel und Conor McDavid gespielt und der sich wahnsinnig verschuldet hat der äh, tief in, in den roten Zahlen ist und jetzt auf jeden äh, neuen Vertrag angewiesen ist, um, um so ein bisschen nach seiner Karriere nicht mehr mit einem Minus oder oder.. Plus, Minus, Null rauszugehen. Und ich weiß nicht, was mit den Leuten, mit diesen jungen Leuten so los ist, worin sie Geld investiert haben, was da für private Hintergründe sind, warum man sagt, ich gehe da jetzt mal für ein, zwei Jahre hin und Scheiß auf die Menschenrechte, scheiße auf das, was ich vorher so von mir gegeben habe und mach da mal einen Rheinbach. Kann, also bei, bei Mané, keine Ahnung, der steckt sein ganzes Geld in, in, in sein äh, soziales Umfeld, im Senegal.
0: Aber äh, Martin, mir ist es so einfach. Das ist, äh, das ist doch pauschal. Ist, eine Mutmaßung. ist von mir so nur eine ein, Mutmaßung. So ein Hammer drüber gelegt. Ähm, ich meine, ja, wie gesagt, es ist äh, gelddominiert. Ähm, aber wenn man jetzt am Ende seiner Karriere ist und man weiß noch nicht, äh, was danach kommt, können doch auch ganz andere Anreize noch da sein. Je nachdem, in welche Richtung man sich entwickeln will und diese äh, eurozentrische Sicht, die es schon bei der WM in Katar auch gab und von der ich mich auch immer wieder äh, verführen lasse, ist einfach äh, ist einfach falsch. Also äh, ich glaube, das Potenzial, äh, das muss, auch, muss mit berücksichtigt werden.
1: Ich verstehe deinen Punkt nicht
0: ja dass die liga äh, tatsächlich sportlich interessanter werden könnte äh, dass man sich äh, vielleicht als junger Mensch auch vorstellen kann äh, äh, dort äh, seinen lebensmittelpunkt auch äh, nach der karriere zu haben warum nicht also man kennt die umstände zu wenig für, für jede einzelne entscheidung also wenn wenn jetzt
3: ich ja. finde den, find den Begriff eurozentrisch, der wird mir seit der WM auch viel zu oft immer wieder äh, herangezogen. Ich finde, das ist ein, eine billige Ausflucht, diesen äh, Begriff zu benutzen, um über Missstände in anderen Ländern zu reden. Wir reden hier immer noch über einen Staat, wo jedes Jahr äh, Leute hingerichtet werden, weil sie homosexuell sind oder weil sie, keine Ahnung, die, die Hände werden abgehakt, weil sie irgendwo mal was geklaut haben. Also, also möchte man in so ein Land leben, könnte man sagen, ja, mein Gott, darüber kann ich halt mal eben ein bisschen hinweggucken. Ähm, weiß ich nicht. Also dieses eurozentrisch ist, äh, ich glaube, dieser Begriff wurde einfach herangezogen von den Leuten, die eigentlich damit nicht so ein Problem haben. Und äh, ich finde, dass fatal das zu, äh, irgendwie wieder, zu wiederholen, diesen Begriff, weil er eigentlich davon ablenkt, ähm, dass äh, da, wo wir leben, wo wir uns jetzt auch als Menschen äh, niedergelassen haben oder wo wir vielleicht schon immer gelebt haben, einfach auch ein Bereich ist, wo ich zum Beispiel auch noch meine freie Meinung äußern darf, ohne Angst zu haben, ähm, verfolgt zu werden. Und ähm, also insofern finde ich eurozentrisch den falschen Begriff. Ich muss sagen, also wir, wir haben einen, einen Wertekompass, der anders ist als dort. Und,
1: hm. Ja, aber äh, muss, man, muss man nicht mal ganz nüchtern betrachtet sagen, letztlich suchen die Leute sicher einen neuen Job. Ähm, also das ist im Prinzip ein Teil des Jobmarktes geworden für professionelle Fußballspieler. Ähm, vorwiegend für jetzt schon gut bezahlte professionelle Fußballer, erfolgreiche professionelle Fußballer. Ähm, ich glaube, dass es teilweise auch ganz rationale Entscheidungen, Jobentscheidungen sind, ähm, das zu machen. Nehmen wir zum Beispiel mal einen Spieler wie Manet, ähm, der bei Bayern, der, also der mitbekommt, dass er bei Bayern keine Zukunft hat der muss sich ja jetzt Gedanken machen, was ist denn der nächste Schritt nach Bayern München? Er ist 31 oder so. Das heißt also, er wird, ähm, äh, ja, er, er, also nicht jeder Verein wird ihn mit offenen Armen nehmen. Er muss natürlich auch so ein bisschen gucken, dass er sich nicht unter Wert verkauft. Das heißt also, er kann jetzt auch nicht zum Mainz gehen. Mhm. Ähm, und er hat, ähm, nachdem er Liverpool und Bayern München durchlaufen hat, eben nur noch sehr wenige Möglichkeiten, so vom Prestige her gedacht, ähm, an Vereinen, die ihn noch nehmen könnten. Das muss ja irgendwas sein, was so noch dieselbe Kragenweite ist. Und wenn diese Vereine, äh, und es sind eben nur eine Handvoll, wenn die keinen Platz haben für einen Manet, was soll er dann machen? Mhm. Also da finde ich den, den Schritt, äh, nach Saudi-Arabien zu gehen, eigentlich völlig logisch. Mhm. Zudem wird es ihm noch versüßt mit viel, viel Geld. Ähm, da würde ich als Spieler wahrscheinlich auch sagen, das mache ich. Dann mache ich das irgendwie ein, zwei Jahre äh, und danach äh, lasse ich meine Karriere äh, entweder noch mal irgendwo anders ausklingen äh, oder ich höre auf.
3: Na, ja, Die Frage, was für, ähm, was ist denn die, warum um alles in der Welt fängt die äh, Pro League jetzt an, in, in, in Spieler zu investieren, in Spieler zu investieren, die noch die beste Zeit ihrer Karriere vor sich haben, die eben nicht so wie Manet oder wie Benzema am Ende ihrer Karriere stehen, die vielleicht noch einmal einen letzten dicken Vertrag machen wollen, sondern Spieler, die sich, sag ich mal, auch für die Nationalmannschaft uninteressanter machen, indem sie in einer sportlich nicht so hochwertigen Liga ähm, ihr Dasein fristen. Okay. Also
0: ähm, das kannst du doch bei der MLS auch. Äh, die, die gleiche Frage kannst du da auch stellen. Ja, aber das ist nochmal und ja nochmal und zurück zu diesem Wort eurozentrisch. Ich finde es ein bisschen unlauter von dir, äh, dass <lacht> du da das gleich, äh, das, das, dass du da gleich sagst: Ich dulde auch Menschenrechtsverletzungen. Ich, ich würde da gerne schon noch ein bisschen differenzieren. Nein, das meinte ich nicht. Das meinte ja, ich nicht. also ja. Ich meine die, die aber, Spieler,
3: die da hingehen. Nicht
0: dich. Ja, gu <lacht> gut, danke. Aber äh, es, ist doch, es ist doch einfach so, äh, dass diese eurozentrische Sicht für mich nur meint, dass wir unsere Kultur sehen und unsere Kultur betrachten und die andere äh, Sicht, die andere Kultur äh, diese Sichtweise nicht einnehmen können und nicht wollen. Und mehr meine ich damit gar nicht. Dass da, dass da viele Missstände gibt äh, in Katar, in Saudi-Arabien, ist ist unbestritten. Es gibt
3: so ein paar äh, rote Linien für mich. Also wenn ich jetzt nur von mir ausgehe, das heißt Frauenrechte, das heißt Rechte von Homosexuellen, äh Rechte von, von äh Ich, ich hoffe, für uns alle. So ich
0: hoffe, dass das für, für uns alle die äh, rote ja, Linie ja, ist. Ja, klar. Aber, das, aber, aber das bedeutet doch nicht, dass ich den Spieler, der da hingeht, äh, verurteile und, und mhm. dem unterstelle, dass der das Ganze äh, äh, toleriert. Also so viel Einfluss haben wir leider alle nicht. Jetzt müsste um man eigentlich
3: Thomas Hitzelsberger reinschalten und mal sagen, ähm, wie, wie er das findet, dass Henderson eben jetzt nicht mehr in Liverpool, sondern in Saudi-Arabien spielt, wo er sich vorher für die 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 Rechte der Homosexuellen stark gemacht hat und das jetzt quasi konterkariert, was er vorher die ganze Zeit gesagt hat. Aber lass uns mal nicht so tatsächlich in dieses moraltheologische äh, hineingehen, weil ich, ich sehe da ähm, zwei Ebenen noch. Also die eine Ebene ist... Ähm, was auch die Super League ja probiert hat, so eine Konkurrenzliga zu werden, ähm, zur Champions League. Ähm, ich glaube nicht, dass die Major League Soccer in, in den nächsten zehn Jahren ähm, so attraktiv ist, dass man sagen kann, das konkurriert mit der Champions League. Ich glaube, das schafft man nur, wenn man da wirklich All-In geht mit allen Mannschaften und, und sehr viel Geld in die Hand nimmt und das ist in den USA und Kanada einfach nochmal ein bisschen anders. Also ich sehe die diese Pro League kann, kann. Eher, eher so als eine Liga, die viele Stars hat, wo man sagt, na, möchtest du jetzt Ronaldo sehen, möchtest du Benzema sehen, möchtest du Mané sehen oder möchtest du das 500. Mal Tottenham gegen Real Madrid sehen? Das ist für junge Leute sicherlich interessant, gerade für die, die sich nicht mehr für Vereine, sondern für Spieler interessieren. Und die andere, die zweite Ebene, die ich da einfach sehe, ist eben diese sportpolitische Ebene, wo ich denke, na ja, hm, Russland hat sich damals die WM äh, nach, äh, nach Hause geholt ähm, und, und, und hat probiert, ähm, einen Einfluss zu kriegen im, im Weltmarkt. Und, und äh, Katar jetzt genau dasselbe. Und ich glaube auch, dass im Hinblick auf eine der kommenden Weltmeisterschaften Saudi-Arabien zeigen will, Guck mal, wir können hier Profifußball machen und wir können, wir haben jetzt hier auch eine gewisse Form von Historie, die wir äh, aufgebaut haben, in dem Namen wie Ronaldo da gespielt haben und Benzema und wie sie alle heißen, die da jetzt hingehen.
1: Saudi-Arabien ist ja Bewerberland bereits.
3: Hm. Genau und da fängt dann schon,
0: äh, da sind wir dann schon beim Sportswashing. Ähm, es ist ein, ein Riesenthema, also ein, ein Riesenfeld kann man da beackern noch. Ähm, aber ich würde jetzt keinem ähm, Spieler unterstellen, dass er Beihilfe zu Spotwashing leistet, nur weil er äh, in diese Liga geht zum Ich würde, ich würde das schon machen.
3: Also ich möchte den Leuten schon sagen, ey Leute, ihr, 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 ihr lasst euch von einem Regime bezahlen, was ähm, in, in nicht so langer Vergangenheit äh, aber irgendwelche Leute in irgendwelchen Botschaften zerhackt. Ach müssen. come on
0: Martin, aber dann, dann dürfte auch kein Mensch bei PSG und, und, und Man City spielen. Ja, richtig.
1: Ja, Ich glaube, ich, ich finde, die Diskussion führt irgendwie zu nichts. Also nee, ist, die führt wirklich äh, zu nichts. Also auch wenn man das jetzt nicht gut findet, wird man, wird man mit, mit dieser Diskussion oder mit dieser Überzeugungsarbeit keinen Stich landen. Ähm, ich glaube, man, man muss dieses Phänomen jetzt so nehmen, wie es ist. Es, ist, äh, es kommt auch nicht völlig überraschend. Die Saudis haben vor, vor ein paar Jahren bereits eine, eine Golf Pro Liga gegründet, äh, die auch... Mit, im Prinzip mit, mit denselben Argumenten versucht wurde zu torpedieren ähm, von der ähm, von den bis dahin bestehenden äh, Pro-Leagues. Ähm, wir wissen alle, was, was daraus geworden ist. Es gibt jetzt im Prinzip eine große Fusion. Ähm, also man hat, die, man hat die Liga nicht platt machen können, sondern die hat sich da jetzt etabliert. Das wird mit dem Fußball auch geschehen. Ähm, Allein allerdings äh, natürlich mit den finanziellen Mitteln, die es da gibt. Äh, Holger, ich widerspreche dir, ich glaube nicht, dass es... Also mag vielleicht ein paar Ausnahmen geben, aber das Gros der Spieler, die da hingeht, werden werden wegen der Kohle dahin gehen und ja, habe ich ja auch gesagt. Das und nicht, weil ich sie glauben, ja, dass sie ja. da irgendwie was Gutes tun und noch, noch, noch bei der Aufbauarbeit einer Liga äh, mithelfen. Äh, aber das Ganze ist natürlich äh, sichtbar, äh, wahnsinnig... taktisch wahnsinnig gut... Äh, Eingerichtet, aufgesetzt worden. Man hat erst geguckt, dass man einen Megastar bekommt mit Ronaldo, damit man überhaupt ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, dann versucht man jetzt in diesem Jahr ähm, weitere andere äh, Spieler mit Star-Potenzial, mhm. Star äh, oder nicht Potenzial, sondern mit Star-Charakter äh, dort einzugliedern, um zu zeigen. Neymar,
0: Neymar soll jetzt auch äh, Neymar äh, auch,
1: flexen. Ja, genau. Ja. Äh, zwangsläufig finde ich das irgendwie, also nicht groß überraschend, dass man da okay. ähm, eine Liga hat mit großen Namen, die einfach äh, jetzt international äh, diese diese Liga repräsentieren und attraktiv machen für weitere Spieler, die da hinkommen. Weil den kann man ja sagen, guck mal, ihr spielt da irgendwie mit den größten der Welt äh, zusammen. Das ist, das ist doch auch aus sportlicher Sicht einfach sehr, sehr attraktiv. Ähm, der eine Punkt ist, weil, weil du den Vergleich zur Major League Soccer gebracht hast, ich glaube, dass, dass diese MLS im Prinzip eigentlich mehr Potenzial hätte als die Saudi-League, wenn, wenn da noch genug Geld vorhanden wäre, weil sie ähm, organisch gewachsen ist. Also die gibt es ja schon sehr, sehr lange ähm, und hat inzwischen eben auch sportlich durchaus eine Akzeptanz, was man daran sieht, dass äh, viele Spieler aus dieser Liga auch nach Europa rüberwechseln und, ähm, und das, das wird sicherlich noch in, in größerem Umfang der Fall sein, dass dort wirklich viel Spieler mit Potenzial ähm, spielen und dann eben zu größeren Vereinen rüberwechseln ähm, Und dass dann Messi hinkommt, das äh, hat natürlich auch nochmal irgendwie Schlagkraft. Also äh, ich bin gespannt. Da wird es äh, sicherlich zwei, zwei Pole geben, die wo so ein bisschen Europa dann auch irgendwie dazwischen gerät und, und es wird sich rausstellen in den nächsten Jahren, wer da das Rennen macht. Also
3: das kann aber noch ja. sehr, sehr lange dauern, weil ich glaube, ähm, willst du dir, also die, die, die Major League Soccer ist, ist drittliga fußball ja, ungefähr das ist, das ist, Niveau und die äh, Saudi-League wird das wird absurd sein. Da hast du dann so eine absoluten Superstars, die die mit mit Landesliganiveau Spieler dann dann darum rumkicken. Also das will doch ernsthaft keiner sehen. Und ähm, die einzige Konfront, also sportliche Konfrontation ähm, einer Saudi Mannschaft mit dem Rest ist ja dann nur bei der FIFA äh, Weltmeisterschaft der Vereine, die jetzt auch noch groß aufgezogen wird. Aber ansonsten, naja, also.
1: Ja, aber warte, warte mal ab, wenn die, wenn genau. die, die Saudis anfangen, ähm, mit der UEFA zu verhandeln, ob sie nicht ähm, auch Champions-League-Teilnehmer stellen können. Und dann hast du da jetzt äh, sicherlich nicht irgendwie 18 oder 20 Mannschaften in Saudi-Arabien, äh, die spielerisch alle Top Topniveau haben, sondern dann konzentriert sich das vielleicht auf vier Vereine. Die Vereine, die jetzt sowieso da irgendwie momentan in, in, in Rede sind und, und die hauen sich in den nächsten zwei Jahren die Kader so voll mit äh, europäischen Topspielern, äh, dass dann gehobenes Niveau da ist, um auch in der Champions League mhm. mitspielen zu können und wenn die, wenn die Saudis nur da ordentlich Scheine auf den Tisch legen, kann ich mir gut vorstellen, äh, dass es mal dazu kommt. Ja. Das Traurige also, ist, dass, zu, ich dir,
3: zu, dass ich glaube, dass das dass, dass nicht unrealistisch ist, was du da sagst mit der UEFA und saudischen Vereinen. Also ich erinnere nur daran, wie oft Katar jetzt schon beim Gold Cup da in Mittelamerika mitgekickt mit hat und, und das wundert inzwischen keinen mehr und das findet auch ja, keiner mehr schlimm. Ja, es, es,
0: es findet eine riesen Umwälzung statt, nicht nur, nicht nur in der Welt, sondern auch im Fußball und es wird, wird interessant sein, wohin sich das Ganze entwickelt. Äh, zu dem Thema noch, ähm, diese, diese Pro-League, ähm, was, was da auch vielleicht noch ein Aspekt ist, dass keiner, also dass Europa nicht verhindern kann, dass diese Liga in Saudi-Arabien gibt und die Spieler dahin gehen. Was Europa mittlerweile versucht zu verhindern ist, dass man sagt, es gibt jetzt diese Foreign Subsidies Regulation, das heißt, diese ausländischen Investitionen aus Saudi-Arabien, aus dem Mittleren Osten, aus China, wo auch immer, werden genauso wie in Europa als staatliche Subventionen gewertet und können verboten werden. Und das ist gerade eine neue Entwicklung. Die Spanische Liga hat jetzt Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht, dass sie sagt hier, äh, Sponsoring in Paris, Sponsoring bei Man City äh, sind ähm, sind äh, verbotene Beihilfen dieser Staaten und das wird jetzt am Maßstab dieser äh, FSR-Regelung ähm, äh, gemessen und möglicherweise wird das, das äh, äh, Bild komplett ändern, insofern dass eben diese, mh, diese äh, Staatsfonds aus nicht-europäischen äh, Ländern äh, keine Möglichkeit mehr haben, diese Fußballclubs zu finanzieren. Und möglich möglicherweise führt das wieder zu einem zu einem einigermaßen ähm, ausgeglichenen Level Playing Field.
1: Ja, aber das ist doch gerade, also das ist könnte ich mir sogar vorstellen Teil des Plans. Das ist dann ähm, einer Saudi liegt dann auch irgendwann scheißegal, äh, Eben. ob die, ähm, ob die, ob die noch investieren können äh, in Newcastle oder, äh, oder Man City oder so, weil die sagen, wir haben jetzt unsere eigenen Vereine. Das wir ist ja das Vereine. nächste Level und das Ziel logischerweise. ist diese eigenen Vereine zu verkoppeln mit den europäischen Topvereinen und sie haben dann auch, sagen wir mal ein gewisses in Anführungsstrichen Erpressungspotenzial, indem sie einfach sagen äh, liebe Eva, wenn ihr künftig einen Neymar ähm, oder oder noch einen Ronaldo oder oder vielleicht mal einen Haaland oder oder wen auch immer, wenn ihr die in der Champions League weiter sehen wollt, dann müsst ihr unsere Clubs reinnehmen, weil bei uns spielen. Aber die.
0: trotzdem, aber trotzdem macht mir diese Entwicklung weniger Sorgen als äh, eine Entwicklung äh, wie Super League zum Beispiel, weil ähm, ich immer noch glaube, äh, dass die meisten Spieler nicht ausschließlich äh, geldgetrieben sind und äh, doch in ihrem äh, Kulturkreis bleiben möchten.
3: Ich fand interessant, äh, um nochmal die Bayern heranzuholen, dass ähm, es gab ja jetzt jahrelang Diskussionen über das Sponsoring von Katar, äh, über Katar Airways auf dem Ärmel im, im Stadion und überall im Stadion die Banden. Ähm, das ist ja jetzt vorbei und da gab es großen Aufruhr, dass man von dort Geld genommen hat, aber wenn man jetzt ein, ein Manet äh, für 35 Millionen nach Saudi-Arabien verpflanzt ähm, und das Geld nimmt man ja dann auch doch ganz gerne und da, da hat mir so ein bisschen der, der Aufschrei gefehlt, dass man sagt, naja, also wir verhandeln nicht mit Vereinen aus Saudi Arabien. Es sei denn, es gibt hier eine Ausstiegsklausel. Da kann man wenig machen. Da kann man juristisch wenig machen. Aber noch kann sich ein Verein ja aussuchen, mit welchen Vereinen er verhandelt und mit welchen nicht. Guter Punkt. Ja. Na gut, aber ja, aber der, der, die
0: Spieler. Also wenn, 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 wenn mein Spieler mir sagt, er will nach Saudi-Arabien wechseln und ich habe für ihn keine Verwendung mehr in, in meinem Kader, also entschuldige, also dann, dann lasse ich ihn doch ziehen und nehme nehme dann das Geld. Also das
3: ist, ich glaube, ein normaler... Der Satz ist, der ich nehme das Geld und das kann man auch äh, isoliert in, in ganz viele äh, Sprechblasen dann reinpacken und das, ist, das hat immer irgendwas Unanständiges.
1: Ach so, nee, das, das hat das, nichts. Das, das, das finde ich gar nicht. Nee, ich, ich dachte, du willst auf was anderes hinaus. Das ja, also ich würde mich gerne mal darüber unterhalten, ob es eigentlich Leidtragende gibt, dieser Entwicklung, oder ob die Bundesliga am Ende vielleicht sogar einer der Leidtragenden ist. Momentan habe ich den Eindruck, ist die Saudi League Fluch und Segen zugleich für die europäischen Vereine, weil die die europäischen Top-Vereine, nehmen wir zum Beispiel mal die ganzen Premier League-Vereine, die werden natürlich ihre ganzen Spieler, die jetzt in ein Alter kommen, wo sie, wo sie peu sie peu dort eigentlich aussortiert würden, nehmen die für wahnsinnig gutes Geld, für horrende Ablösesummen ab. Das heißt also, Clubs wie, wie Chelsea, die noch, ähm, äh, noch vor einem Jahr eingekauft haben, als gäbe es keinen Morgen und dort einen riesen Kader hatten. Ähm, und, und äh, zwangsläufig in das Problem gerutscht werden, wer, 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 wer kauft denn jetzt die ganzen aussortierten Spieler eigentlich noch? Real macht's nicht, Barcelona macht's nicht, Bayern macht's nicht, City macht's nicht, wer ist denn da noch da? Jetzt ist die, äh, jetzt kommt das Wunder in Form der Saudi League, äh, die diese ganzen Spieler einkaufen. Oder anderes Beispiel, äh, Mönchengladbach, äh, die chronisch, äh, chronische Geldprobleme haben, um neue Spieler zu verpflichten. Da hätte sich fast ein Transfer angebahnt von von Ko Itakura nach Saudi-Arabien. Äh, der kam im letzten Jahr für 5 Millionen. Und den hätten, wenn, wenn Gladbach für den 20 Millionen oder 25 gekriegt hätte aus Saudi-Arabien, natürlich hätten sie den liebend gerne abgegeben.
3: Das Phänomen ist nicht neu, dass ähm, die Bundesliga oder auch jetzt in dem Fall die Premier League ähm, von einer anderen finanzstarken Liga profitiert. Fragt euch doch mal... Äh, ob Mainz 05 jetzt so dastehen würde, wie es steht, wenn es nicht das Geld in der Premier League gäbe, wo dann irgendwelche unterklassige Vereine äh, oder, oder, oder schwache Vereine in der Premier League äh, einfach mal 10, 15 Millionen für durchschnittliche Bundesligaspieler in die Hand nehmen, um das Geld noch irgendwie in den Markt zu spülen. Das versickt ja, versackt ja nicht in der Erde, sondern Mainz investiert das dann in neue Beine, in neue Talente aus äh, Frankreich oder auch in Steine vielleicht. Wer um, aus Mainz ist denn äh, in die Premier League gewechselt ich oder auch das müsste ich jetzt nochmal gucken, aber traditionell hat Mainz viele Spieler ähm, groß gemacht und dann einfach für viel Geld äh, verkauft. Ich weiß nur, dass,
2: dass
0: Mainz äh, mal eine Zeit lang viele junge Spieler aus, aus Frankreich geholt hat und die alle
3: ziemlich eingeschlagen sind, ne? Das, genau, die sind ja dann irgendwie irgendwo irgendwann immer wieder hingewechselt und ich, ja, ich, ich müsste jetzt mal wirklich hier transfer ja. von Mainz 05 aufmachen. Aber die haben tatsächlich um, um, viele, viele Abgänge nach England und die zahlen halt auch gutes Geld dafür, was kein Bundesligist äh, für dieselben Spieler mhm. zahlen kann. Mhm. Äh, um das Be Thema, Bella also, Thema so jetzt mal Bochum, der, ist, der hat Bochum äh, gutes Geld eingebracht und ähm, niemand in der Bundesliga hätte Bella Kotschap für dieses Geld bezahlt, äh, gekauft.
0: Der ist jetzt übrigens in bei Dortmund im Gespräch, ne? Mhm. Ja. Ähm, noch um um dieses The Thema Saudi Arabien vielleicht abzuschließen. Also äh, das hatte ich mir in der in der Vorbereitung noch notiert, dass dass äh, wenn man jetzt den Profifußball mal rannimmt und und, und die die Spieler, die es da gibt, es ist ja noch keiner Fußballprofi geworden, der nicht den Fußball liebt. Insofern ist es ja schon ein, ein Riesenvorteil, Vorteil. Ähm, wenn du das machst, was was du liebst, im im Vergleich zu vielen anderen Berufen, und insofern ist ist die Überlegung ja schon, äh, warum soll ich jetzt in eine in eine Liga gehen ähm, und äh, das, was ich liebe, dort tue, obwohl ich obwohl es da vielleicht nicht so viel Spaß macht, weil die Liga nicht so äh, attraktiv ist oder oder spannend. Insofern ich 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 ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Also ich glaube, ihr unterschätzt ähm, den, den äh, Intellekt der Spieler oder die, äh, die Motivation der Spieler. Ich glaube, ähm, äh, wer äh, Sportprofi ist, der will dann auch ähm, irgendwo äh, was erreichen damit. Und ähm, wenn er sich jetzt für die Pro League in Saudi-Arabien entscheidet, denkt er vielleicht, er kann da Meister werden und woanders nicht. Ein, Bei, ein Bei Beispiel, plakativ. Aber es gibt wahrscheinlich auch
3: sportliche Motive. Dann hätte Harry Kane ja auch noch San Marino zu, zu einem Pfeil wechseln können. Und dann hätte er auch endlich mal einen Titel in einer Trophäe. Aber ja, ähm,
0: ich, ja, ja, Wieso? Man muss doch da schon irgendwie die Relation beibehalten.
1: Ist schon also, klar, weiß ich nicht. Das ist ja, auch
3: etwas spitz formuliert.
1: Also, also kurz nochmal ein Beispiel: Hakim Sieek ist, glaube ich, äh, 31 oder 30. Ähm, oder hier der, der von, äh, von City. Ähm, der Marokkaner Name fällt mir jetzt gerade nicht ein ähm, Hakimi? Nee, nee ähm, Zwei Beispiele von Spielern äh, die in die Saudi-League gewechselt sind, obwohl sie bei Top-Vereinen spielten, wo sie auch äh, gute Chancen hätten nochmal die Meisterschaft zu gewinnen mit ihren jeweiligen Vereinen oder, oder vielleicht auch noch mehr in der Champions League trotzdem gewechselt sind ähm, Ja, aber,
0: aber die haben dann schon was gewonnen Das ist auch nochmal ein Aspekt, klar
1: ja gut, aber aber wir wissen ja auch, dass Spieler, die was gewonnen haben, gerne nochmal was gewinnen. Also ich glaube, ich glaube, es spielt schon eine Rolle, ähm, ob die sportliche Planung äh, das möglicherweise nahelegt, so eine Entscheidung zu treffen, weil du, weil du die Pläne deines Vereins kennst und weißt, du bist da vielleicht nicht mehr ähm, in der ersten Reihe unter den ersten elf, ähm, musst dich umschauen und dann kommt so ein Angebot, das, das finanziell unschlagbar ist, ähm, dann machst du das.
0: Ich meine, vielleicht ist dieser Aspekt Religion auch nicht nicht zu unterschätzen dabei.
1: Und das kann
3: durchaus sein. Also wenn man jetzt an Manie denkt... Ähm äh, nur zur Vervollständigung. Äh, Mainz 05, äh, Jean-Philippe, oh G-B-A-M-I-N Gott, oh Gott, geschrieben, ich kann es nicht ah, sagen. genau. Zum FC Everton für 28 Millionen. Nusa Niakate zu Nottingham Forest letztes Jahr gewechselt für 18 oh ja, Millionen. RPC, ja. äh, Loris Karius ist damals auch zum FC Liverpool gewechselt für stimmt, 7 stimmt. Millionen. Shinji Okazaki ist für damalige sensationelle 8 Millionen. Ähm, ne, Quatsch, ähm, sorry, für nicht, das war ja sein Transfer, genau, das war sein Transferwert für 11 Millionen zu Leicester City gewechselt und, und, und. Also es gibt, äh, oder auch Köln hat Spieler äh, nach England verfrachtet, die einfach dann wahnsinnig viel Geld gebracht haben, wo man sich fragte, was wollen die eigentlich mit dem? Also ähm, insofern... Ich, ich äh, denke sozusagen der, der, der Cashflow von der Saudi-Pro-League äh, wird andere Dinge wiederum ermöglichen und die Frage ist aber auch, ja was sind denn eigentlich dann noch die Meisterschaften wert, äh, wenn man sie an den vorherigen Saisons bemisst, wenn die Vereine teilweise so leer gekauft werden und dann entscheidende Spieler, die bisher immer da waren, nicht mehr da sind. Und einfach verschwinden. Die spielen jetzt dann in so einer ähm, Wüstenliga, kriegen da viel, viel Geld für und der sportliche Wert äh, ja, zerfasert sich so ein bisschen.
1: Es kommen neue Spieler.
3: Ja,
0: ja es kommen neue Spieler und es wäre so, als, als würden sie, <lacht> das hört sich mal zwar fies an, als würden sie ihre, ihre Karriere äh, schon beenden, weil man sie ja nicht mehr auf dem
3: Radar hat. Ja, so ein bisschen ist das. Und äh, da spanne ich jetzt mal ganz weit den Bogen in die Bundesliga zurück. Was ist denn so die Zukunft der Bundesliga? Und das habe ich mich im Sommer schon ein paar Mal gefragt, ähm, auch aufgrund dieser Saudi-Arabien-Diskussion. Ähm, wo wollen wir eigentlich als Bundesliga hin? Wollen wir äh, in Europa wieder die, äh, um, um Pokale spielen? Wollen wir die Bundesliga erhalten, wie sie so ist? Ähm, wollen, wir, wollen wir bescheidener werden oder wollen wir durch die Decke ähm, ich meine, du als Union Berlin Fan freust dich natürlich jetzt wahnsinnig. Champions League ähm, zwar im Olympiastadion, aber es ist trotzdem ein totaler Prestigewettbewerb, der den Verein natürlich äh, Leuten auf die, aufs Tableau bringt, die vorher nie an Union Berlin gedacht haben. Ähm, aber wo, wo geht die Reise mit der Bundesliga hin? Wo wollen wir hin? Wir, wir lieben unsere Bundesliga für gewisse Dinge, für die Stehplätze, für die gute, für die gute Stimmung, für, für volle Stadien. Ähm, aber wäre die Bundesliga nicht auch, und das ist jetzt meine Frage, wäre die Bundesliga nicht genauso geil, wenn wir einfach die ganzen Stars nicht mehr halten können und äh, Gladbach gegen äh, Bochum am, am Wochenende spielt und dann sind halt eben ein bisschen schwächere Fußballer in den Teams. Wäre denn die Bundesliga nicht genauso attraktiv? Du bist schon äh, im, im,
0: im Feld des, des Pudels von Mephisto gelandet. Ähm, das ist echt äh, die, ich glaube, das für, für, für eingefleischte äh, Bundesliga-Fans, die ins Stadion gehen, ist das äh, die entscheidende Frage, die sich seit, seit geraumer Zeit stellt. Und ähm, ja, es, es ist äh, schwierig äh, zu beantworten. In, in, insofern, ähm, also gerade jetzt DFB-Pokal erste Runde, war, war das nicht geil, hier, ähm, direkt die, diese Spiele, ähm, Braunschweig gegen, äh, gegen wen hat Braunschweig nochmal gespielt? Schalke. Ja, Braunschweig gegen Schalke und, ähm, heute jetzt, äh, was war heute noch? Nee, oder gestern,
3: äh, gegen, bin ich ein bisschen äh, Darmstadt. Darmstadt.
0: Ja, nee, äh, rot-weiß Essen gegen, HSV. Äh, gegen HSV, solche Spiele, aber wir sind halt auch schon ein bisschen älter und es ist halt alles äh, mit den Traditionen be beladen und behaftet ähm,
3: und, ja, Aber äh, die jungen Leute, die jetzt die Ultras darstellen heutzutage, die haben das ja alles nicht erlebt, was uns ja sozusagen so ja. heiß macht und die sagen, ja, aber die Werte und die, die Bundesliga äh, so wie sie früher ja, war, die, keine also Investoren und dies und das und kein Leipzig, ja, kein Leverkusen, also kein Wolfsburg aber die also die ultraszene ist, ist zwar
0: riesig in, in deutschland aber gesehen auf die äh, in, in, in relation zu den fußballfans insgesamt ist ja trotzdem nur ein kleiner teil und die ultras leben das ja weiter die tradition auch, auch wenn sie so jung sind in Inso, insofern ist es ist es schon ähm, ist, es, ist es schon wichtig und ein wichtiger bestandteil aber es ist nicht repräsentativ für den normalen Fußballfan ich ich sag nicht, also äh, wenn es nach mir ginge, äh, äh, könnte man äh, äh, eine, eine Bundesliga nur mit diesen Traditionsvereinen machen und ich ich wäre happy. Aber das kann es ja auch nicht sein, weil wir wollen ja auch dieses dieses fluide, dieser Auf und Abstieg, Erfolg, Misserfolg, äh, finanzielle Schwierigkeiten, sportliche Schwierigkeiten. Das gehört ja alles dazu und da da, da gehört auch eine, eine Veränderung dazu. Ähm, aber äh, in den letzten Jahren äh, mit mit dieser Größen größer werden äh, Schere, was die Einnahmen betrifft, wird es halt immer immer schwieriger äh, für einen Ligasport, dass der interessant bleibt, dass der spannend bleibt, dass auch mal ein Außenseiter gewinnen kann. Es wird immer seltener und insofern muss der Fußball sich schon überlegen und jetzt sind wir wieder eigentlich bei der Ausgangsfrage, wohin er möchte und, und es muss sich was verändern. Ja? Und es gab ja dieses äh, Papier, äh, ähm, äh, Taskforce Zukunft Profifuß, Profifußball äh, vor zwei Jahren und da standen einige vernünftige Dinge drin, aber es ist noch nichts richtig wirklich an, angepackt worden.
3: War ja auch zu erwarten. Ähm, aber ist, ist der Weg für einen Fußballverein heutzutage eben nicht, diesen Größenwahn mitzumachen, sondern eben mit wenigen Mitteln äh, kleinere Brötchen zu backen und damit sportlichen Erfolg zu erzielen? Ja, aber was heißt denn Größenwahn mitmachen? Jeder Verein Hamburg hat, ha hat... Ich sag nur Hamburg, Hertha, äh, Nein, na, aber, aber was
0: heißt Größenwahn? Jeder Verein hat äh, gewisse Möglichkeiten, mit denen er versucht, den größtmöglichen sportlichen Erfolg zu erzielen. Und, und das ist das Niveau ist halt ein ganz anderes. Aber die Frage und ist doch,
3: welche Mittel du dafür nimmst. Nimmst du wie Schalke einen russischen Sponsor in Kauf? Nimmst du wie Hertha äh, Windhorst in Kauf? Nimmst du äh, wie ja, den HSV
1: den Kühne in Kauf? Aber ähm, das, ja, ich, 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 ich glaube, das gehört eher so unter den unter die Überschrift Professionalität der Liga. Ich glaube, das sind alles, alles schöne Beispiele. Ähm, wo, sich, wo sich Vereine trotz ähm, finanziellen Möglichkeiten verhoben haben, äh, durch schlechtes Management vor allem. Ähm, und nicht, weil das Geld irgendwie stank. Ähm, und, äh, und ich, ich finde das eigentlich insofern eine ne ganz interessante Entwicklung, ähm, dass, äh, dass man feststellt, dass sportlicher Erfolg eben nicht allein vom, vom Geld abhängig ist, äh, sondern, sondern von Personen, die wissen, wie sie damit umgehen müssen und das, das macht doch auch das Interessante aus, das führt natürlich dazu, Holger hat es ja schon gesagt, dass da etablierte Traditionsvereine dann plötzlich von der Bildfläche verschwinden oder mal vorübergehend, dass es andere Vereine gibt, die solider wirtschaften, die professioneller aufgestellt sind im Management, die dann plötzlich eine Rolle übernehmen. Ich finde, da tut sich, tut sich viel, auch in der Bundesliga tut, tut sich da viel, weshalb ich sie auch sehr interessant finde, aber an der, an der Spitze, ähm, da wo es entscheidend ist, wo es auch wirklich um Titel geht, wo es darum geht, äh, sportlichen, äh, sportlichen Erfolg zu bekommen, weil man mal so eine Liga gewinnt oder so einen Pokal oder so einen internationalen Pokal gewinnt, da ist es inzwischen so, äh, dass da auch so viel Professionalität am Werk ist, äh, gepaart mit so viel Geld, dass man da einfach nichts mehr aufbrechen kann. Da sind irgendwie die Strukturen total verkrustet und das gefällt mir auch nicht.
0: Aber wenn wir jetzt bei in Deutschland bleiben, ist es doch schon erstaunlich. Ich meine, der Vorsprung, äh, der, Vorsprung der Bayern ist, ist unermesslich groß, wenn man es mal überspitzt formuliert. Aber trotzdem, es ist ja ein Liga-Wettbewerb und es sind Faktoren, Glück, Verletzungen, äh, was weiß ich, äh, mal eine gute Phase, mal eine schlechte Phase. Wie kann es sein, dass ein Club elf Jahre lang am Stück der konsistenteste Club der Liga ist? Wieso fehlt Leverkusen, Club X, Dortmund diese Konstanz? Und, und dafür, dafür habe ich nach wie vor keine Erklärung. Dass mal das vier, fünf Jahre in Folge passiert, okay, aber elf Jahre, das ist
3: für mich unbegreiflich. Naja, die, die Frage stelle ich jetzt mal laut, liegt es an den Bayern, weil die so gut sind? Oder liegt es daran, dass die anderen die Fehler machen immer wieder?
1: Ich glaube beides. Also, also erstmal hat glaube ich bayern äh, sich sich schon länger als zehn jahre wirtschaftlich einen vorsprung erarbeitet äh, nicht zuletzt auch durch durch beteiligung von von investoren wie äh, wie allianz und audi und so weiter äh, durch den durch den klugen stadionbau äh, den, der, der ihnen einen wirtschaftlichen Vorsprung vor anderen Vereinen gegeben hat und, und sie wussten und da waren sie einfach einfach personell, professionell gut aufgestellt, sie wussten diesen Vorsprung eben auch auch sich zunutze zu machen und, und, und das ist vielleicht ein, ein, ein entscheidender Unterschied zu anderen Vereinen, sie sind glaube ich auch sehr sehr häufig ins Risiko gegangen. Ähm, mit mit Transfers, äh, siehe der, also ein Martinez-Transfer. Was hat er damals 40 Millionen 40 Jahre Euro? Jahre das war das war vor sieben oder acht Jahren, als der kam. Ähm, war das eine unfassbar hohe Ablösesumme für einen Spieler, den vorher keine Sau kannte? Ich kann mich, ich kann mich jetzt vielleicht mal abgesehen von, von Leipzig, bei denen ich jetzt auch den Eindruck habe, durch die, durch die vielen Transfereinnahmen können die da auch mehr in die Vollen gehen und, und sich Leute holen. Aber Dortmund hatte ich immer den Eindruck, ist so ein Verein, der mit angezogener Handbremse fährt und immer nur, immer nur ins, ins, ins zweite Regal greift und sich abgelegte Bayern-Spieler holt oder oder nationalspieler die bei, bei den großen vereinen jedenfalls keine große rolle mehr spielen
3: für mich ist dortmund meinst nur ein bisschen größer also sie holen sich talente nicht aus england sondern äh, nicht aus frankreich sondern aus england hm. und verkaufen sie dorthin auch wieder zurück also, also all die jungen ähm, engländer die jetzt da spielen werden auf lange sicht wenn sie sich auch sportlich weiter so durchsetzen natürlich wieder nach england gehen ähm, Gut, Bellingham ist jetzt äh, nach äh, Madrid gegangen, aber es ist ja quasi, wir kaufen günstig ein, Talente und scouten super, kann man ja machen und verkaufen es dann teuer wieder, aber so, wenn du dauernd deine Mannschaft äh, ähm, ja so, so eine Umbrüche äh, dahinlegen musst oder diese Umbrüche ertragen musst, wie kannst du da eine Konstanz äh, entwickeln als als Borussia Dortmund? Das ist ein guter Punkt, an den hatte ich gar nicht gedacht. Ähm, mit, mit dem ins Risiko gehen, auch mal einen Transfer wieder wagen, der der ein bisschen durch die Decke geht, auch mal einen verrückten Transfer. Ich meine, Dortmund ist jetzt inzwischen mehr als gesundet, also ist jetzt nicht mehr ein Dortmund. anno 2004 oder 2003. Ähm, ja, das ist schon. Aber, aber
0: aber für die Möglichkeit der Bayern äh, war das Risiko dann auch wieder überschaubar? Also, das Ding ist halt immer, dass man halt sich mehr Fehler erlauben kann, wenn man halt mehr Geld hat als die anderen. Das, das wird immer, äh, auch ein Satz bleiben, der richtig ist. Und, und es sind, es sind auch genug Transfers, äh, gescheitert.
1: Ja, gut, aber, und, aber dann, also, dann nochmal kurz, äh, in Medias Res, Borussia Dortmund, ähm, hat ja durchaus stattliche Transfereinnahmen aus den Verkäufen von Haaland und Bellingham erzielt, ähm, aber dass da, dass da mal, äh, dann eine, eine übersichtlich äh, risikolose äh, oder ris übersichtlich risikobehaftete Entscheidung getroffen wurde, einen Spieler zu holen, der wirklich aus dem ersten Regal ist, das kann ich bei Dortmund nicht erkennen. Man hat immer so auf, auf Emre Jans zurückgegriffen und Torgan Hazard und so. Also Leute, die für, die für 20 Millionen, 15 bis 20 Millionen zu haben waren, da hat man dann auch immer, glaube ich, mehr so auf auf Masse gesetzt, also sich mehrere von den Leuten geholt, aber ganz, ganz selten auf wirkliche Klasse.
3: Interessant. Aber, aber
1: hätte man ja. anders
0: agieren können?
1: Natürlich, klar. Ja,
3: Na klar, schon. auf jeden Fall. Ich meine, Dortmund ist äh, ein Verein, wo du gesichert in der Champions League bist, wo du auch äh, um die Meisterschaft immer mitspielst, wenn du nicht gerade wieder ja, Kniewackeln Knie wackeln bekommst und und Aber sag mir doch mal einen Spieler, den Dortmund hätte kaufen können, der äh, zu Dortmund
0: wollte und äh, oder zu Dortmund gepasst hätte und Dortmund weitergeholfen hätte, den den sie nicht, der frei war. Also, mir fällt da, mir fällt da niemand ein. Also naja, also, sie haben ja damals mit,
3: mit Haaland relativ wenig Risiko äh, gehabt, weil, weil er für das, was er schon gezeigt hat, schon noch sehr, sehr günstig war. Ich denke, der hatte einfach nur im Vertrag drinne stehen, wenn England kommt, dann darf ich gehen. Das ist also jetzt keine Ausstiegsklausel mit einer bestimmten Summe. Wobei, doch, das war ja auch bei ihm so, ne? Das war eine feste, feste Summe im Vertrag. Was sie eigentlich auch nicht mehr machen wollten mhm. nach Mario Götze so, aber wenn, dann gehe ich nur nach, nach England. Und ich glaube, das, das haben sich die Dortmunder reinschreiben lassen, dass er nicht außersehen doch noch äh, zum FC Bayern wechselt. Ähm, aber, aber tatsächlich, das ist schon, das ist schon ein Statement-Transfer damals gewesen. Also hinter dem waren ja mehrere Vereine her. Ähm, aber klar, also denken aber, irgendwelche also letztes Spieler Jahr,
0: Aber letztes Jahr haben sie es ja versucht mit Süle und Haller, haben Sie ja genau. Ähm, sie haben das ja selbst erkannt, dass es, äh, dass es, dass er an eine Grenze gekommen und da haben Sie es versucht und es hat mit Sühle äh, zuerst sportlich nicht geklappt. Dann kam äh, die Krankheit von Haller dazu. Ich meine mit Haller von Anfang an äh, wäre es wahrscheinlich auch anders Aber ausgegangen. Aber ja.
3: also mit Verlaub auch wenn das großartige Fußballer sind, die sind eben nicht dieses berühmte oberste Fach. Das ist das Fach da äh, ne? ich, also ich würde Ich würde schon Haller
0: auf eine Stufe mit Harry Kane ich glaub, stellen. Ich, ich glaube, dass das also also, sehe ich nicht. Nein.
1: Ja, doch, sehe ich partiell schon. Ich, Haller fand ich einen, einen wirklich ausgezeichneten Transfer. Ähm, und Adiyemi fand ich auch einen ausgezeichneten Transfer, der wahrscheinlich eine gewisse Zeit Aber braucht. Aber wiederum nicht erste, nee, erste Regal, nee, sondern nee, das
3: ist wieder Talente. Kaufen, die man vielleicht dann woanders hin verkauft, wenn die einschlagen. Und das ist dann halt so ein bisschen, was auch Union Berlin mit, mit, mit seinen Transfers immer macht. Sie kaufen wahnsinnig viele Spieler und äh, am Ende rühmt man sich für die zwei, drei, die da pro Jahr funktionieren und die fünf, sechs, sieben, acht, die man sonst noch einkauft. Na, die Quote ist die, eher umgekehrt. Naja, also, ähm, also bei Union Berlin ist die Quote zumindest so, wenn man so sieht, wie viele Leute letztes Jahr gekommen sind und äh, nicht wirklich eingeschlagen sind und jetzt schon wieder weg sind, da gibt es also eine große, große Aussaat, mindestens 50 Prozent. Nee. Nee. Ähm also
1: so, vielleicht, vielleicht mal ganz kurz, müssen wir jetzt, jetzt, jetzt ja nicht drüber streiten, äh, wie, wie das prozentuale Verhältnis da ist, aber Union Berlin hat natürlich auch ein ganz anderes Konzept als Dortmund. Union Berlin betreibt ja einen kontinuierlichen Aufbau einer Mannschaft, der bislang auch ähm, Früchte trägt, ähm, was für die Arbeit spricht. Vielleicht ist auch ein bisschen Glück dabei, aber Glück allein kann es nicht sein. Ähm, da, werden halt, da werden halt immer strategisch schwächere Positionen ausgetauscht äh, und mit besseren Leuten besetzt. Das, das hat schon ganz gut funktioniert, finde ich. Dortmund ist ja in einer ganz anderen Position. Dortmund muss von Dortmund wird ja im Prinzip erwartet, dass sie jedes Jahr um die Meisterschaft mitspielen. Ähm, obwohl jeder weiß, dass die Bayern halt einen, einen unheimlichen Vorsprung haben. Aber Dortmund muss zumindest jedes Jahr in die Champions League kommen. Ähm, Weil es ansonsten auch finanziell, finanziell schwierig wird für Dortmund. Da, finde ich, muss man, muss man wahrscheinlich auf dem Transfermarkt anders agieren. Ähm, und da, da weiß ich nicht, ein Kyle Walker zum Beispiel... Ähm, Hätte ich gedacht, dass sich, dass sich Dortmund die, die eine offene Planstelle haben auf der äh, rechten Außenverteidigerposition, dass sie sich äh, so ja, komm, aber das ist, ähm, sorry. Aber
3: aber ich sehe trotzdem in, in verschiedenen Maßstäben das, das gleiche Modell bei Dortmund als auch bei Union. Also Unions-Saisonziel äh, ist nicht Champions League, sondern Klassenerhalt. Alles dafür tun, dass wir möglichst lange in der Bundesliga bleiben und auf, äh, auf Teufel komm raus in dieser Liga bleiben, damit wir später dieses Stadion auch mal finanziert bekommen, was der da irgendwann mal stehen soll. Und bei Dortmund ist es halt eben ein, zwei, drei Nummern größer. Jedes Jahr muss die Champions League sein. Äh, weil, weil da natürlich auch Aktionäre dahinter stecken und ganz anders äh, gewirtschaftet wird. Aber im Prinzip ähm, möglichst mit wenig äh, Aufwand ähm, nicht in die oberst, oberen Regale greifen müssen, um das, das sportliche Ziel zu erreichen. Was ja, ich, am Ende auch immer ein finanzielles Ziel ist.
1: Ich, ich finde den Vergleich Union-Dortmund jetzt eigentlich ganz schön, ähm, weil ich, ich finde, bei Union kann ich klarer erkennen, ähm, warum da bestimmte Transfers getätigt werden als bei Dortmund. Also, zum Beispiel, wenn, wenn äh, Union, was sind der Joranovac-Transfer zum Beispiel ähm, in, in der letzten Saison, den fand ich relativ logisch, weil man, äh, weil man merken konnte, dass Union auf der Position einen Bedarf hat, sich, sich zu verbessern. Und dann haben sie wahrscheinlich irgendwie auch eine gute Kondition vorgefunden und haben das gemacht. Bei Dortmund. Äh, zeichnet sich schon seit Jahren ab, dass sie Probleme aus den, auf den Außenverteidigerpositionen haben. Und, und ich habe dann immer so den Eindruck, da wird dann, da wird so Flickschusterei betrieben. Dann holt man sich einen mit Meunier, jemanden, der, der schon erfolgreich gewesen ist, aber auch nie irgendwie mega erfolgreich, äh, der extrem verletzungsanfällig war und da irgendwie schon seit zwei oder drei Jahren auf dieser Position rumdümpelt und irgendwie, weiß ich nicht, 15 Saisonspiele hat und dann aber auch wieder nicht mehr auf der linken Seite auch hatte man mit Guerrero immer einen, der eigentlich kein richtiger Außenverteidiger war und dann jahrelang diesen Nico Schulz rumgeschleppt, den man jetzt endlich losgeworden ist. Ähm, da verstehe ich nicht, dass da dass da nicht viel viel zeitnah ähm, diese diese Planstellen umgesetzt werden.
0: Ja. Also ja. äh, stimme ich dir voll zu, Fabian, das war das große Problem letzten Sommer. Also es war für alle äh, offensichtlich, dass, dass äh, Dortmund auf den Außenverteidigerpositionen schlecht besetzt ist und es ist nichts und es ist nichts passiert. Das, das war schon verwunderlich. Bin jetzt gespannt mit Benze Baini, ähm, ob das da besser wird. <lacht> genau, aber Dortmund, ja, so macht, den, den, Dortmund
3: macht den Fehler, den den andere auch machen, sich eher bei den Vereinen äh, unter sich zu bedienen. Also was man ja früher immer den Bayern vorgeworfen hat, dass sie sozusagen die anderen Schwächen machen, sie ist ja auch äh, kontinuierlich, bei, bei Gladbach bedienen sie sich, äh, äh, glaube ich, nicht nur äh, Marco aber, Rose, sogar also, als Trainer dort weggekauft. Und, äh, aber also ich bezweifle, und dass ben sie, sie nicht warum, warum hätten. Und warum holt man sich einen Felix äh, Necher? Und warum holt man sich einen Benze Baini von, 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 von Vereinen wie Gladbach und Wolfsburg, wenn man irgendwie um die Meisterschaft spielen will? Ja, wen sollen nicht. sie denn holen? Ja, es gibt die Mittel, die Dortmund hat, reichen äh, locker, um sich vielleicht mal äh, einen, einen guten Spieler aus, aus anderen Ländern zu kaufen. Und Nein, äh, das ist, mir zu, einfach. Das ist mir zu einfach.
1: Von Amsterdam ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, der muss jetzt allerdings auch zugeben, dass ich den Spieler nicht kenne, sondern sondern im Prinzip nur das Wissen habe, was ich irgendwo gelesen habe, äh, dass das schon eine substanzielle Verstärkung wäre fürs defensive ja, also Mittelfeld für Borussia Dortmund. Den haben sie aber nicht genommen, offensichtlich, weil. Sangeré, meinst du? Nee, äh, Alvarez Al Al von, von Ach, so, von Ach
3: Edson Alvarez. Genau. Geiler Fußballer, also witzigerweise äh, genau diesen Mann habe ich mir ähm, für, ich trainiere gerade den FC Santos in meiner in meiner Football-Manager-Karriere und genau den habe ich äh, rübergeholt, weil er einfach ähm, in, in den Positionen äh, äh, oder in dem Bereich im defensiven Mittelfeld ausstrahlend in, in, in nach rechts links überall wirken kann und da auch seine Stärken hat also es ist, wäre Schluss
0: okay Martin bewirb dich doch mal als Kaderplaner bei nee, nee, Dortmund das, um, um aber jetzt will man, will man, nee
3: aber um Himmels Willen will, um will, nein will, es gibt es also das sollte man echt nicht unterschätzen also es gibt ja sogar einen Trainer in Belgien der nee in Frankreich der ähm, bisher nur Fußballmanager gespielt hat und irgendwann mal ähm, angeheuert wurde ähm, als als Co-Trainer oder als Assistenztrainer und inzwischen äh, Cheftrainer in Frankreich beim ja, Erstligesnetz. Ja. Also, ja. Da, da steckt, das ist erstaunlich realistisch, dieses Spiel. Ich sag's nur. Aber ähm, nochmal zurück: Dortmund muss auf jeden Fall, um irgendwie mal äh, auf, lange, äh, auf lange Sicht an die Bayern ranzukommen oder vielleicht auch mal vorbeizuziehen, wieder auf, auf, auf ein paar Jahre, ein, zwei, drei Jahre am Stück, ähm, da müssen die anders agieren. Und das, ja, äh, aber wenn man sich mal anguckt, sagt, ich bin. Ich bin gespannt,
0: wie dieser Bellingham-Abgang verkraftet wird, was ja wirklich ein, ein wichtiger oder der wichtigste Spieler war, Matcher. Ich weiß nicht, ob er die, die Rolle einnehmen kann. Ich er weiß nur, dass er bei, bei Wolfsburg echt eine, eine, gute, eine, eine gute Rolle gespielt hat und klasse Leistung gezeigt hat. Wenn man sich anschaut, vorne Haller, dann malen, wie der sich entwickelt hat, seit Haller wieder fit ist. Also äh, der hat ja am Anfang gar nichts getroffen. Jeder hat sich gefragt, was ist eigentlich äh, das für eine Verpflichtung, aber das ist ein sensationeller Spieler. Malen links, Hadyemi rechts, dann Melchar Brandt im Mittelfeld, Kahn als Sechser und hinten Benze Baini, Schlotterbeck, Süle, Ryerson und äh, Kobel als Vorhüter. Das ist, äh, das ist ein äh, Top 3-Kader. Das war also, halt, also,
1: also, ja, zweifellos, Holger, ich, ich muss ja auch aufpassen, ich habe ja. Äh vorhin auch Dortmund als Meister getippt, <lacht> ähm, dass ich mich ja jetzt nicht selbst widerlege, aber aber mir fiel es auf, also also das ist jetzt ein, ein, ein Status quo, ähm, aber weil du ja vorhin gesagt hast, äh, elf Jahre Bayern München, was ist denn in der Zeit passiert? Ähm, ich finde, da ist eben nicht so viel passiert. Also gerade äh, bei dem bei der Mannschaft, die, die wirtschaftlich möglicherweise die besten Voraussetzungen hatte, den Bayern da irgendwie nahe zu kommen, das war Borussia Dortmund, ja. ähm, fand ich, ist, ist jedenfalls lange Zeit auf dem Transfermarkt ähm, für mich aber als da nicht so gut gearbeitet worden. Aber das
0: hat ja äh, Dortmund, glaube ich, erkannt seit zwei Jahren. Und, ähm, und um, um, umso schlimmer, dass es jetzt letzte Saison nicht geklappt hat, obwohl es drin gewesen wäre, ja, aus gut, eigener
1: manchmal, Hand. Manchmal braucht man eben ein bisschen Anlauf.
3: Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ja, die großen Vereine, die sich in die zweite Liga verabschieden und ähm, ähm, jetzt kommen Heidenheim und Darmstadt zusammen, Hand in Hand in die Bundesliga. Ähm, mit unterschiedlichen ähm, Modellen, zu versuchen, mal da reinzukommen, reinzustechen. Heute sagt man die Verzwergung der Bundesliga. Ich habe mir mal die Abschlusstabelle der zweiten Liga 87, 88 rausgeholt. Und das waren damals auch absolute Zwerge. Stuttgarter Kickers, FC St. Pauli und in der Relegation, leider nicht aufgestiegen damals, aber Darmstadt 98. Das waren damals Fußballzwerge. Und damals hat kein Mensch gesagt, jetzt hier die Verzwergung der Bundesliga. Ähm, und jetzt ähm, muss ich sagen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sehe, dass in der Bundesliga jetzt eben diese Vereine, die früher große Vereine waren, fehlen. Ähm, andererseits sehe ich aber auch, dass Mannschaften jetzt nach oben kommen, die solide gearbeitet haben. Ähm, also gerade so als Leuchtturmprojekt, äh, wie man einen kleinen Verein von der Fünften in die erste Liga führt, mit Heidenheim immer mit demselben Trainer ähm, und mit einem Umfeld, was ähm, harmonisch arbeitet und ja, wahnsinnig tolle Transfers immer wieder hin, hinlegt. mit also, Da fehlen mir wirklich die Worte vor Begeisterung. Und, und das tut mir ein bisschen leid, wenn man sagt, da wird jetzt die Bundesliga verzwergt. Was will ich denn eigentlich sehen? Möchte ich, möchte ich Vereine sehen, die sich äh, mit, mit, mit Investoren äh, in den Abgrund stürzen? Oder möchte ich solche Vereine sehen? Es hat mir ja vorhin schon
0: angerissen, das Thema. Das ist halt... Ähm Traurig, dass die Traditionsvereine mit einer riesen Fanbasis äh, meistens dann nicht mehr so was heißt, meistens oft nicht mehr so sportlich erfolgreich sind. Und für mich äh, hatte ich auch schon erwähnt, vorhin gibt es keine Traumbundesliga, weil jeder, der aufsteigt, hat es eben verdient, äh, äh, da hochzugehen. Aber wenn man sich äh, die Bundesliga anschaut und und, und guckt auch, ähm, was für äh, Spielerpotenzial jetzt bei Darmstadt und Heidenheim vorhanden ist. Ich glaube, Darmstadt hat nur vier Spieler, die schon mal Bundesliga-Luft ähm, äh, geschnuppert haben. Also da hat Heidenheim sogar mehr... Ähm, Spieler mit mit Bundesliga-Erfahrung, da kann man sich schon fragen, und, und auch jetzt äh, bei den in der Transferperiode, was da bisher passiert ist, da ist gar nichts passiert. Also da ist, äh, <lacht> ich glaube, der teuerste Transfer war irgendwie anderthalb Millionen äh, und ansonsten nur Leihspieler, ablösefrei gekauft, äh, abgegeben. Das ist halt schon, äh, dann dann verstehe ich das Wort Verzwergung schon und wenn man sich dann äh, die Spiele anguckt, Heidenheim gegen Hoffenheim, äh, Augsburg gegen Darmstadt, das äh, äh, hat halt nicht äh, den Klang wie HSV gegen,
3: gegen Schalke oder äh, Braunschweig gegen Bochum. Weißt du, wie für mich Verzwergung klingt? Wie die kleinen Vereine, die jetzt in die Bundesliga kommen, machen die Bundesliga so, wie wir sie lieben, kaputt. Und das finde ich, ist einfach. Äh, das, ist das ist ungerecht. Das ist ungerecht.
1: ist auch ja, ungerecht und, und, und ist auch unberechtigt. Also, ich, ich finde, äh, erstens hat jeder Verein, der gut wirtschaftet und sich da sportlich. Qualifiziert ein gutes Recht, da drin zu spielen ähm, und, und, äh, und, und auch drin zu bleiben, wenn es sportlich funktioniert. Also, da ist mir der Name dann auch relativ egal. Das, das Einzige, was ich finde, ist natürlich, dass mir die, die großen Fanbases leid tun äh, von Schalke und Kaiserslautern äh, und auch so ein bisschen einfach die, der Wehmut, äh, wenn, man, wenn man an die Zeit denkt, wo ich jedenfalls aufgewachsen bin mit dem Fußball, da war irgendwie Kaiserslautern ähm, hat, hat da sehr viel geprägt ähm, im, im Bundesliga-Fußball und ist jetzt auch irgendwie völlig von der Bildfläche verschwunden. Vielleicht passiert ja da nochmal was in absehbarer Zeit. Ja, Aber, auch, hm. aber das, das finde ich, find ich schon ein bisschen schade. Außerdem haben die alle geile Stadien, ähm, die man dann, wenn man jetzt irgendwie regelmäßig Bundesligaspiele gucken würde, auch mal zu Auswärtsspielen fährt, dann eben nicht besuchen kann. Aber ähm, ich fand schon damals, als... Als, ähm, als Hoffenheim in die Bundesliga aufgestiegen ist mit, mit Spielern, von denen ich keinen einzigen kannte ähm, und die dann da eine sensationelle Hinrunde hingelegt haben, fand ich irgendwie geil und ich habe mir die Spiele gerne angeguckt, weil das war wirklich, ja, aber, wirklich guter Fußball. Und, ähm, aber das kann man ja nicht vergleichen. Ähm, doch, es war zum Beispiel ähnlich beim bei Paderborn, die äh, wann, wann waren die in der Bundesliga vor vier Jahren oder vor drei Jahren oder so? Haben, glaube ich, auch eine ganz gute Hinrunde gespielt und ähm, ziemlich coolen Fußball, so Geschwindigkeitsfußball ähm, gespielt mit ihren, mit ihren Stürmern da vorne sind dann am Ende trotzdem abgestiegen. Aber aber das finde ich irgendwie schon erstmal bereichernd für so eine Liga.
0: Ja, also bin ich bei dir. Hoffenheim damals äh, war das Potenzial aber leider finanziell ein ganz anderes, als jetzt bei Darmstadt und Heidenheim.
1: Ja, ne? es stellte sich dann äh, eben heraus, dass ein Demba-Bar jetzt irgendwie auch äh, nicht, na ja, die nicht der normalerweise irgendwie Viertligaspieler ist oder so. Ich kannte der die trotzdem alle nicht.
3: Also wie, wie wie Hoffenheim in die erste Liga gekommen ist, war halt einfach auch... Äh, Gustavo. Also, also die haben in der zweiten Liga zweistellige Millionenbeträge für Gustavo, für Firmino und für Demba-Bar bezahlt. Und dann hatten sie auch noch ein, ein, ein großes Talent mit Marvin Comper auch noch in der, in der Verteidigung und dann hast du auch noch Ralf Ragnick als Trainer, den kann sich auch nicht jeder leisten und man weiß, was der Anfest ist mindestens gut und also das war ja, das war ja, ich glaube, die brauchten zwei Anläufe, um in die Bundesliga zu kommen, aber das ist schon.
1: Ja, aber es waren damals eben auch keine, 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 mit die, also der einzige war, glaube ich, der, ähm, der Brasilianer, mit dem, den sie schon zu Zweitliga-Zeiten gekauft haben, wo mir gerade der Name entfallen ist. Luis Für Gustavo, ne? Nee, nee, es war nicht ah, Luis Carlos, Carlos Eduardo. Eduardo. Carlos Eduardo war es, genau. ja.
3: Das mhm. ist, der, der, die auch der Mabar in der zweiten Liga. Mhm. Also es waren schon waren schon Spieler dabei, die sich kein anderer zeitliches, auch nur im Ansatz, äh, wenn alle zusammengelegt hätten, die anderen 17, hätten leisten können. Also das war ja, schon, die äh. sind da schon durchmarschiert durch ähm, und äh, waren dann folgerichtig in der Bundesliga und wir waren da vielleicht auch, weil, weil der Fußball einfach auch so schön war, auf, auf einem Auge blind, ähm, als sie dann in der Bundesliga gespielt haben und auch im ersten Halbjahr auch noch in Mannheim äh, im Carl-Benz-Stadion gespielt haben äh, nicht in ihrer seelenlosen Plastikarena da in Sinsheim. Es war schon ein geiler Fußball und es hat auch Spaß gemacht, wie, wie so eine Mannschaft auf einmal äh, die Tabelle anführt. Das habe hab ich auch mit, mit Freude gesehen.
1: Naja, und wie gesagt, also Darmstadt ähm, hatte bei, dem, bei, bei ihrem letzten Bundesliga-Engagement, äh, die sind ja, glaube ich, zwei Saisons sogar drin gewesen, haben sie in der ersten Saison auch to tollen Fußball gespielt. Ähm, Paderborn, äh, wie gesagt, auch, jedenfalls für eine, für eine Halbserie lang. Und ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass auch, auch Heidenheim eine gute Rolle spielt. Es ist eine eingespielte Mannschaft, ähm, im Gegensatz zu euch äh, kenne ich da fast gar keinen Spieler und wüsste auch nicht, ob da schon mal jemand Bundesliga gespielt hat, außer Tim Kleindienst vielleicht. Aber, ähm Aber ich kann mir das beim
0: besten Willen nicht vorstellen. Ich würde es ich würd, äh, Frank Schmidt tatsächlich gönnen, dass es sich nicht nur auf eine Saison beschränkt, weil äh, diese diese 16 Jahre, die er da ist, das ist echt fantastisch. Das kann man gar nicht hoch genug äh, wertschätzen. Aber ich meine, äh, äh, was, was denkt sich Heidenheim, wie das funktionieren soll, ohne Neuzugänge in der Bundesliga zu bestehen? Hm. Also ich kann ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich sehe ähm, Heidenheim und Darmstadt äh, als, als Absteiger. Und ich glaube, da, da unten äh, befinden sich dieses Jahr endlich mal auch Augsburg und dein Verein ähm, Gladbach aber aber nochmal ganz hat.
3: kurz, ganz kurz zu Heidenheim, ich, ich möchte mal so eine Es ist unterschiedliche Transferpolitik, aber damals, als Union das erste Mal in der Bundesliga äh, war, die erste Saison, wer hätte ähm, im Ernst gedacht, dass diese Mannschaft äh, den Klassenerhalt es, schafft? Niemand
0: aber das, hast du, das, damals, das hast du doch vorhin selbst Das hast du selbst gesagt. Was? Die sind die dass die Mannschaft äh, direkt umgekrempelt wurde. Ähm, das stimmt, ähm, aber, aber niemand. Zum, zum ich botisch. erinnere mich
3: noch sehr, 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 sehr gut dran, dass damals jeder gesagt hat: also ein Jahr Bundesliga, das nehmen wir mit und freuen uns hier über jeden äh, Moment. Das hat sich inzwischen natürlich komplett Es, es war ja auch eng.
0: Ja, aber es war ja auch eng. Also
3: es oh, war dann Platz am Ende so Platz. Aber
0: bis bis zu diesem Paderborn-Spiel äh, äh, war ein Abstieg äh, möglich und das war der vierte, letzte Spiel drittletzten Spieltag und also das, das war noch schon relativ eng, aber Union hat in der ersten Saison schon wahnsinnig, also für ihre Verhältnisse äh, wahnsinnig investiert. Das stimmt, aber vor der Saison waren sie Und, und in Und genau in dem das ja, aber genau in dem Wissen, dass sie genau wussten, wenn sie nichts tun, dass es dann sicher ist, dass sie wieder runtergehen. Und das war bei Paderborn mit diesem Abgang von Clement damals und Baumgart weiß ich noch sein Auftritt im Sportstudio, wo er sich bitterlich beschwert hat, also immer zwischen den Zeilen, dass dass der Verein nichts investiert hat nach dem Aufstieg, sondern alle wichtigen Spiele auch noch weggeben musste. Dass es klar war, dass die absteigen, ist, das ist also das ist wirklich. Also eigentlich nicht zu begreifen, weil, um das auch noch mal klarzustellen, also Heidenheim ist zwar eine Erfolgsstory und haben bescheidene Mittel, aber mit, mit Void, äh, mit dem Sponsor und im Hintergrund ist auch Quatrex noch. Also ganz so ist es nicht, dass sie das alles auch nur mit, mit eigenen Mitteln und eigenen Arbeit geschafft haben. Ja, weil du das immer so darstellst, dass Heidenheim no, äh, der, der es ist. Schon, der es, wahnsinnige, ist mal, es ist trotzdem and -and schon mal was ist. ganz
3: anderes, wie, wie man sich da über Jahre aufgebaut hat. ich glaube, bevor Quartrex da eingestiegen ist, ist auch sehr viel Wasser den Rhein entlang gelaufen. Es ist unterschiedlich in jeder Form im Vergleich mit Union Berlin. Also Transferpolitik anders, auch wie man in, auch in schweren Zeiten am Trainer festhält. Das ist grundunterschiedlich und wenn man sich dann den Standort anguckt, das ist irgendwo Schwäbische Alb, ähm, ein Mini-Stadion, was vielleicht Ich, ich freue mich, ich freue mich immer auf nein. Es wird auch nicht immer also, ausverkauft sein, glaube ich. Es wird trotzdem einfach ein cooles Abenteuer für den Verein ja, sein und wenn die wieder absolut. absteigen, habe ich nicht die Sorge, dass wenn man sich jetzt nicht aus irgendeinem Grund im Kosmos vom Trainer trennt, ähm, dass man da auch wieder ansetzt, wo man jetzt die letzten Jahre war, nämlich immer im Aufstiegskampf und jetzt haben sie es tatsächlich mal als äh, Tabellenerster zu Ende gebracht. Was Wahnsinn, ist ja. Irre Geschichte. Und ich glaube, keiner äh, in Heidenheim ist dann traurig, wenn es dann wieder in die zweite Liga geht. So, also und, und ja.
0: Sie sind, sie, sind, sie sind seit 35 Jahren nicht abgestiegen.
3: Ja. <lacht> das können nicht viele Vereine in der Bundesliga behaupten, oder? 35 Jahre. Leverkusen ist nicht abgestiegen. Bayern ja, ist nicht abgestiegen. Ahnung. Gladbach ist aber schon ein paar Mal abgestiegen. Und, ich, und ach, was für ein Zufall. <lacht> das ist ein Booster mit den Gladbach-Fan. Ähm, hast du Angst vor dem Abstieg, Fabian? Mhm. Oder verstehst du die Stimmen von außen, die sagen, Gladbach ist unter Umständen Abstiegskandidat?
1: Also, heute, heute gab es ja große Aufrege an der Gladbach-Bubble über den elf freunde <lacht> über die Elf-Freunde-Einschätzung, die offensichtlich jeden Verein einmal durchgehen und eine Prognose machen. Die war relativ düster dort bei den, den Elf-Freunden. Ähm, ja, und jetzt, bei, bei
0: Elf-Freunde äh, der Podcast oder was was, was war das?
1: Ähm, nee, wieso, wieso kam das heute? Das, das haben die auf Twitter gepostet. Ah, ach so. Also okay. ein Artikel. Mhm, mh. ähm, ja, ich habe eigentlich jetzt also ich kann es natürlich nicht völlig ausschließen, ähm, weil weil der personelle Umbruch, der da stattgefunden hat, ähm, natürlich keinen kein Außenstehenden in die Lage versetzt, zu sagen, was diese Mannschaft eigentlich drauf hat. Ähm, und die Eindrücke, die ich habe, sind nur jetzt aus den Vorbereitungsspielen, die waren allerdings gut. Ähm, und aus, dem, aus den transferbegleitenden Informationen ähm, über, die, über die neuen Spieler, die da gekommen sind, Deswegen ist, ist natürlich schon was dran, dass Gladbach eine ziemliche Wundertüte ist in dieser Saison. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass sie absteigen werden, ähm, weil ich glaube, dass sie sich sehr, sehr sinnvoll verstärkt haben und ähm, und vor allem eine ähm, eine Situation, also die Mannschaft in eine Situation gebracht haben, die aus dieser toxischen äh, Gemengelage, die die Mannschaft und den Verein in den letzten zwei, drei Jahren begleitet hat, die sie herausgebracht hat. Aber ehrlicherweise muss man auch sagen, es wird eine ganz entscheidende Rolle spielen, wie Gladbach in dieser Saison startet. Und da warten einfach ziemliche Brocken mit Leverkusen und Bayern und auch Augsburg auswärts. Ist jetzt auch nicht so wahnsinnig einfach. Wenn, wenn, wenn da ähm, nach vier oder fünf Spieltagen irgendwie da nur ein oder zwei Punkte stehen, äh, dann schlägt die Stimmung ganz schnell wieder um. Und ähm, ich hoffe, dass es nicht so ist. Ähm, und wenn es so ist, hoffe ich, dass es nicht auf die Mannschaft überträgt. Was ist
3: denn in, also nur um mal so ein bisschen auch zurückzuschauen, warum Gladbach auf einmal ein Abstiegskandidat ist und nicht wie vor ein paar Jahren so ein potenzieller Kandidat für die Champions League, ich probiere mal, was ich so von außen über Gladbach wahrgenommen habe. Erstens die Pandemie ist sie gekommen und äh, gefühlt äh, ist das der Verein, der am meisten unter der Pandemie zu leiden hatte, weil man auf einmal Transfers nicht mehr machen konnte, die man vorher machen konnte. Ähm, Max Eber äh, hat Depressionen bekommen, hat hingeworfen. Es gibt jetzt mit Firkus einen neuen äh, Sportdirektor. Ähm, und äh, dann haben sich die Transfers tatsächlich nicht so entwickelt, glaube ich, in, in Menschen Gladbach, äh, wie sie sich das vielleicht erhofft haben. Ich hatte damals auch also, so vom Gefühl her, auch von den Summen, die Gladbach dafür ausgegeben hat, zum Beispiel für einen Player, ähm, gedacht, dass das auf jeden Fall ein kommender Spieler ist, der für Bayern interessant ist oder auch Markus Tyram. Das sind alles Spieler, die... Äh, obwohl sie auch zusammen gespielt haben, in Gladbach jetzt nicht gerade ein Feuerwerk abgefeuert haben und eigentlich nicht gezeigt haben, dass sie die Spieler sind, die so eine Mannschaft nach vorne äh, bringen und, und, und tragen können. Und äh, auch Lars Stindl ist mit der Zeit älter geworden, ist auch dann nicht mehr so der Leistungsträger gewesen. Und ähm, jetzt ähm, hat man auch noch, ähm, mit, also vor, vor drei Jahren Marco Rose verloren. Ähm, danach ging auch einiges schief. Und äh, ja, wo war das Gladbach? Ähm, wie wie, wie läuft es jetzt mit äh, Sewane, der äh, ähm, letztes Jahr noch in Leverkusen hinschmeißen musste und auf einmal Trainer in, in Mönchengladbach jetzt ist? Ähm, hm. Ist es so, vielleicht so, was, was früher, früher ähm, Peter Bosch bei. Dortmund war, stark angefangen, schwach aufgehört und dann taucht er auf einmal woanders wieder auf, scheitert dann. Davor habe ich so ein bisschen bei Gladbach jetzt Angst. Wie kommt man überhaupt auf Seoane, Fabian? Ähm,
1: das weiß ich nicht. Da, naja, wie soll ich das jetzt wissen? <lacht> ähm, ich, hab, ich bin ja da nicht verantwortlich für die Trainersuche. Ich glaube, hey. ähm, ich, also ich glaube, Seohane hat, was ich gehört habe, in Leverkusen durchaus ein sehr, sehr positives Bild hinterlassen, trotzdem sie eben irgendwie nach dem sechsten oder siebten Spieltag der Vorsaison ähm, äh, haben gehen. Ja, aber hatten. es war ja desaströs. ja Vor gut, zwei Jahren hat aber, er echt...
0: So, ja, aber Holger,
1: ja. das gab es ja, ja in der Historie schon immer. Auch Jürgen Klopp hat mal eine, eine unterirdische Saison mit Dortmund hingelegt. Ähm, Favre hat mal eine unterirdische Saison mit mit Gladbach und mit Hertha hingelegt. Aber es muss auch irgendwie äh, trotzdem was unbestritten haben. Ein, ein guter Trainer. Weiß ich nicht. Ich kann ja jetzt das Leverkusen Debakel nicht aufarbeiten. Ähm, ich kann nur sagen, dass er einen sehr guten Ruf hat in der Fachwelt. Ähm, dass äh, Fernando Caro hat sich hat sich sehr positiv über ihn geäußert und hat gesagt, er hätte ihn eigentlich gerne weiterbehalten, aber die sportliche Situation hat hat ihm damals keine andere Wahl gelassen. Und alles, was ich jetzt aus der Vorbereitung gehört oder gelesen habe, sind die Eindrücke von, vom Trainer ganz andere als von seinem Vorgänger. Ja. Mehr, mehr kann ich aber auch nicht sagen. Ich weiß, ich Und weiß vom, es auch
0: Spielstil, nicht. vom Spielstil will er so äh, spielen lassen
1: wie, äh, wie heißt er nochmal, Herr? Ähm, der Bär? Farke? Farke? Nein, Farke, nein, Farke, Farke hat, hat sehr stark auf, auf Ballbesitzfußball gesetzt ähm, und, und der Fußball war, war unansehnlich. Das, also, das war
3: auch schon in England gewesen.
1: Beziehungsweise, ja, das.
3: So ein bisschen David Wagner 2.0 jetzt. Ja, ja, genau. ja absolut. Genau.
1: Absolut. Und das, das hat ähm, dafür hat er auch nicht das Spielermaterial gehabt. Mhm. Ähm, also vielleicht ein Weigel, ähm, aber ansonsten hat er das, hat er das nicht gehabt. Die ähm, Holding Six. Und ich war also ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel ist, ich war gegen Union damals im Stadion. Es war nicht auszuhalten. Also es ist mhm. es, also es war Union ist Und der hat es noch schön gekommen, geredet. Aber es war einfach ein hin und hergeschiebe mit dem mit dem Ball und es ging nach vorne überhaupt nichts. Und das war der Fakel Und Fakel und
0: ja und Farke. In, in der PK redet er das alles noch schön.
1: Ja, also aber das ist, das ist ja nun auch Geschichte. Ich würde vielleicht ganz gerne nochmal zurück in die Historie, was da alles schiefgegangen ist. Warte mal,
3: noch, warte mal, da muss ich ganz kurz nochmal unterbrechen, weil ich glaube, bevor du mit der Historie weitermachst, auf die Frage, wie wird denn eigentlich so ein Trainer ausgewählt? Ich habe den Eindruck, dass die ganzen Vereine, die jetzt auf Trainersuche sind, während der Saison, vor der Saison, eigentlich mal gucken, wer waren denn so die letzten Trainer der letzten fünf Jahre, die in der Bundesliga gearbeitet haben? Wer kennt die Bundesliga so aus nächster Nähe als als Coach? So, und dann laden wir uns mal ein paar Trainer ein äh, und mach, führen ein paar Gespräche. Und im Prinzip läuft es doch eigentlich immer so, die Trainer stellen sich hin und sagen, was sie vorhaben. Wir wollen offensiven Fußball spielen, äh, Niemand stellt sich hin und sagt, wir wollen defensiven Fußball spielen. Wir wollen die Jugend heranführen. Da kann auch keiner was dagegen haben. Und im Prinzip verkaufen sich natürlich auch die Trainer bei der Trainersuche von ihrer besten Seite. Und wer dann einfach auch am besten sprechen kann oder auch rhetorisch einfach zu glänzen weiß und vielleicht auch ja. noch in der Vergangenheit irgendwo mal, wie jetzt joane in der Schweiz, irgendeinen Titel gewonnen hat, dann besteht da die Chance, dass der eine Anstellung findet. Aber es gibt ja Trainer en masse, die in den letzten 15 Jahren gewirkt haben, die jetzt immer noch nicht zu alt sind, die aber keinen Verein mehr kriegen.
0: Ja, ich glaube, ich, dass es schon insgesamt ein bisschen konkreter wird, als du das jetzt äh, geschildert hast. Und, und, ähm, oh, nein, glaube ich nicht. Dass das, das, ich, ich das Eloquenz das und, und Rhetorik äh, jetzt nicht die entscheidenden Da gebe
3: ich dir einen tipp von Marco Bode und Dietrich Schulz zu Marmeling. Ähm, ähm, Habe ich
0: aber sowieso auf meiner Liste. Das solltest Gerne. du
3: unbedingt lesen, das Buch, weil genau das schildert Marco Bode von diesen ganzen äh, Kennenlerngesprächen von den Trainern, wie, warum sie dann, äh, Trainer jetzt Dann werden weiß sollen.
0: man ja jetzt, was Bremen in den letzten Jahren falsch gemacht hat.
3: Genau, aber sie haben ja irgendwann wieder was richtig gemacht. und das, Absolut. Ähm, und ähm, und, und diese Fehler werden halt immer wieder gemacht. Da werden ja manchmal auch Trainer über das Saisonende hinaus gehalten, obwohl sie vielleicht die Mannschaft vom Abstieg gerettet haben. Ähm, ähm, aber eigentlich wäre es für die Entwicklung der Mannschaft besser gewesen, sich von den Trainern zu trennen. Aber wie willst du das ähm, den Fans verkaufen, die gerade den Trainer auf Schultern getragen haben, weil er die Mannschaft gerettet hat oder weil er vielleicht äh, am Ende der Saison doch noch irgendwie nach Europa gekommen ist? Ähm, wie willst du es denen verkaufen, äh, dass der Trainer... Ähm, ähm,
0: ja, man weiß ja auch nie, was danach kommt genau. was, man weiß auch nie, was danach kommt
1: genau. ja, naja, gut, also äh, wir, wir wissen es nicht genau und am, am Ende hat ein Verein natürlich auch äh, meistens einen erheblichen Zeitdruck äh, einen Trainer zu finden und ich glaube, glaube nicht, dass alle Vereine so aufgestellt sind, dass sie äh, über die Saison hinweg äh, irgendwie ein, ein Portfolio an zehn Trainern äh, da ist, die sie im Auge haben und die sie dann ansprechen können, wenn, wenn der äh, wenn der jetzige geschafft werden muss. Ähm und, und natürlich lässt man sich davon beeinflussen, was gibt es für, für, für Erfolge in der Vergangenheit. In, in Gladbach spielt vielleicht auch immer eine, eine Rolle, die der Schweiz bezug, weil man mit, mit Schweizern seit Jahren irgendwie gute Erfahrungen gemacht hat. Also mit Favre hat das alles angefangen. Ähm, spielt bestimmt auch eine, eine gewisse Rolle. Ähm, es spielt bestimmt auch eine Rolle, dass man einen, einen Trainer gesucht hat, der sich von seinem Vorgänger deutlich unterscheidet, ähm, also der einfach klarere Ansagen macht an die Mannschaft. Der, ähm, der von außen versucht, mehr ins Spiel einzugreifen, das macht Seoane alles. Ob er dann am Ende den Erfolg verspricht, das, das weiß aber auch ein Manager nicht. Was also, ist denn
3: eigentlich für Gladbach ein Erfolg?
1: Ähm, ja, das also kann ich auch nicht sagen, was also der Verein, der Verein erwartet wahrscheinlich irgendwo am Ende eine, eine Platzierung auf einem Tabellenplatz zwischen 10 und zwölf. Könnte ich mir vorstellen, dass das so, ähm, dass das so eine realistische Einschätzung ähm, eines Ergebnisses ist.
3: Okay, ähm, manchmal ist ja eine Platzierung am Ende der Tabelle ähm, eine Überraschung. Da sind manchmal auch Vereine auf Platz. Ich erinnere mich an Stuttgart, die sind mal Siebter geworden, waren den ganzen... Spiel die ganze Saison immer im, im unteren Mittelfeld immer gegen Abstieg und dann hatten sie eine Serie von nicht, drei Siege am Stück und auf einmal sind sie aufgrund der Vereine, die davor geschwächelt haben und am Ende auch äh, äh, das Pulver verschossen hatten, gerettet waren und nach oben nicht mehr ansetzen konnten aufgehört und auf einmal landest du auf Platz sieben und das steht dann in den in den Annalen drin, du bist mit der Mannschaft ja. auf Platz sieben gelandet und ist Gladbach dann auch, deiner Meinung nach, auch so von der sportlichen Leitung jetzt so realistisch, dass man sagt, wir müssen vielleicht auch mal eine Zeit lang um Platz 13, 14, 15 in der Tabelle stehen, um aber, wenn die Mannschaft sich entwickelt, am Ende auf Platz 10 oder zwölf zu landen.
1: Also durchaus. Wie gesagt, ich, das, ich kann es nicht ausschließen, dass die Platzierung auch schlechter wird als 12. Und dass man da auch eine Weile oder vielleicht sogar bis zum Ende sich in, in kritischen Tabellenregionen befindet. Ich glaube auch, dass sich die, Verein, die Verantwortlichen da im Verein bewusst sind, dass es auch eine schwierige Saison werden kann. Aber das wird man jetzt sicherlich nicht zu Beginn oder vor der Saison irgendwie als Szenario dort ausgeben. Ich glaube aber auch, dass, dass das Management bislang sehr, sehr gute Arbeit geleistet hat, um diese Fehler äh, aus der Vergangenheit, äh, über die ich ja ganz gerne nochmal sprechen würde, ähm, zu kompensieren. Und, und das mit, mit wirklich sehr, sehr begrenzten wirtschaftlichen Möglichkeiten. Also die, also die Transfers, die sie gemacht haben, finde ich alle nachvollziehbar. Wie gesagt, wird sich jetzt irgendwie zeigen äh, in, den, in den ersten zehn Spielen, äh, ob das ähm, ob, ob das gute Lösungen sind ähm, aber sie haben, ähm, sie haben noch ein paar Planstellen offen die werden sich wahrscheinlich auch nicht schließen lassen weil man dann eben doch die, die unbegrenzten wirtschaftlichen Mittel nicht hat um das zu machen also die Außenverteidigerpositionen sind nach wie vor eine Problemstelle ähm, und, äh, und im defensiven Mittelfeld braucht man noch jemand und einen, und einen zweiten Stürmer als, als Backup für den, für den Tschechen den man geholt hat ähm, aber dann ist man, glaube ich, dann hat man, glaube ich, eine solide Bundesliga-Truppe zusammen und dann muss man gucken, dass die, äh, dass die auch mit, mit Misserfolgen umgehen kann, äh, dass die Mannschaft sich, sich findet, äh, dass die alle motiviert bleiben äh, und dann... Habe ich eigentlich keine große Angst davor, dass Gladbach absteigt?
3: Kannst du mir erklären, warum ähm, Mönchengladbach für 2 Millionen Euro von Werder Bremen einen äh, äh, jungen Verteidiger kauft, der gerade mal drei Bundesligaspiele und allesamt nicht über die volle Länge gespielt hat? Wieso sie äh, zwei Millionen Euro für so einen jungen Spieler ausgeben?
1: Haben sie wirklich zwei Millionen ausgegeben?
3: Laut Kicker, ja.
1: Mm, okay. Ich habe, glaube ich, mal was anderes gelesen. Also es war auf jeden Fall über eine Million, aber ob es zwei Millionen waren, weiß ich Selbst nicht. eine Million aber, ist eine Menge Geld. Ähm, ja, ähm, allerdings auch für einen wahnsinnig talentierten Spieler. Ähm, und ähm, der, also, der hat die, die Jugendnationalmannschaften durchlaufen ähm, und ist jetzt keiner, der äh, sofort Probleme löst. Ähm, aber dafür haben sie in der Innenverteidigung ja auch andere. Das heißt, es ist ein Backup-Spieler, so wie er es auch letztes Jahr bei Werder Bremen war. Und, ähm, und da hat er erste Einsätze bekommen. Ähm, deswegen ist es vor allem eine Investition in die Zukunft. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn es nicht Gladbach wäre, sondern ähm, sondern Eintracht Frankfurt, dann, dann würde man über so einen Transfer auch nicht weiter sich wundern. Sondern würde sagen, ja, das ist halt ein... Ähm, ein Nachwuchsspieler, ähm, der, äh, der sehr ambitioniert ist, der dementsprechend dann auch einen Marktwert hat, den man bezahlen muss. Ähm, und der wird uns in den, ähm, in den kommenden Jahren ähm, noch viel Freude bereiten. Das ist so der das
0: erinnert mich an den, an den äh, Netztransfer letztes Jahr, oder? So ein bisschen. Ja,
1: Obwohl ähm,
0: Netz war schon ein bisschen weiter wahrscheinlich.
1: Netz war, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Interessanterweise äh, gibt es durchaus eine Menge Kritiker. Äh, an Netz. Weil dann nach wie vor, also der ist in der, in der Vorwärtsbewegung ist er gut, aber in der Rückwärtsbewegung ist er nicht gut. Jetzt haben sie sich noch den Ulrich geholt, von, auch von Hertha. Selbe Position. Da gibt es einige, die sagen, der ist viel talentierter und könnte sogar, könnte sogar die Position einnehmen. Aber das sind, das sind jetzt tatsächlich so ein bisschen so die Schwachpunkte noch im Gladbach-
3: Irgendjemand hat hier den Namen des äh, Sportdirektors äh, von Gladbach ähm, mit einem Namen hier auf die Liste geschrieben. Ich weiß nicht, wer das war. War das Holger? Warst du das? Ähm, ähm, was ist das denn für ein Sportdirektor, der äh, jetzt da das Zepter führt, ähm? Eine, eine, Sache noch, eine Sache noch zum, zum, zum Kader,
0: ja. bevor wir zu wirkus kommen. Ähm, hast du dich mit, mit dem Altersdurchschnitt beschäftigt äh, in der Liga? Was, was schätzt du, ähm, äh, welchen Altersdurchschnitt da äh, Gladbach hat und wie, wie das im Vergleich in der Liga ist?
1: Ähm, ich würde mal denken Unterdurchschnitt, deutlich Unterdurchschnitt.
0: Ja, also genau, also äh, ganz jung, irgendwie äh, knapp unter 25 Jahre ähm, mhm. Durchschnitt und der drittjüngste Kader in der Liga. Und ich glaube, das ist, äh, spielt auch schon eine Rolle, ähm, wenn es dann äh, hart auf hart kommt.
1: Ja gut, ich meine, man hat Stindl abgegeben. Ne? Stindl war deutlich über 30. <lacht> ähm, ja, ja. Hofmann, Hofmann war auch, glaube ich, 29 oder ist 29, äh, auch schon fast, fast 30. Ähm, was, was schätzt ihr, wer, wer den jüngsten Kader in der Liga hat und wer den zweitjüngsten?
2: Hm.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich kläre es auf, Stuttgart hat den jüngsten Kader und Wolfsburg den zweitjüngsten, äh, was, auch, was ich auch sehr überraschend finde. Hm,
1: Welche ich auch nicht drauf gekommen. Ähm, gut, aber... Ähm Nochmal, wo, wo, wo worauf zieht ihr deine Frage ab zum Nee,
0: nee, ich wollte es nur noch äh, ergänzen, sozusagen äh, äh, so ein junger Kader kann auch Probleme bereiten. Und ich glaube, äh, wenn man zum Beispiel äh, in direkten Duellen mit, mit Bochum sich sieht um, um Plätze vor den Abstiegs Abstiegsrängen, nach meiner Abschlusstabelle, äh, da, da, da äh, denke ich, dass es da eng
3: werden könnte,
0: weil Bochum eben das
3: erfahrene, erfahrene Kollektiv ist. Fabian, du Aber hast jetzt zu, nee, nee, Fabian, du hast ja vorhin irgendwas noch mit der Historie äh, erzählen wollen. Da haben wir dich ja ein bisschen fies unterbrochen. Aber gerade in der Historie fällt mir ein, es gab ja da mal diese Saison, wo Gladbach einmal 7 zu 1, glaube ich, in Wolfsburg verloren hat und am Spieltag davor oder danach 2 zu 8 zu Hause gegen Leverkusen ähm, mit einem sehr, sehr jungen Torwart Robert Enke und mit, glaube ich, Sebastian Deisler und dann mit einer sehr, sehr, sehr unerfahrenen Truppe in die zweite Liga, damals erstmalig, gegangen ist. Mhm. Ähm, siehst du da Ähnlichkeit oder Parallelen?
1: Nee, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt <lacht> nicht, nicht an dieses Beispiel gedacht, was du, was du gerade vorziehst. Ähm, also... Ja, der Kader ist, äh, ist sehr, sehr neu zusammengestellt, ist ziemlich durcheinandergewürfelt worden. Ähm, und ähm, ich kann nicht ausschließen, dass das eine harte Saison wird. Ich sehe die Mannschaft trotzdem nicht als Absteiger, ähm, weil, sie, äh, weil sie ein gutes, gutes Potenzial an Spielern ähm, reingeholt hat, die äh, die, die Abgänge hoffentlich kompensieren können und weil, ähm, weil das, das mannschaftliche Gefüge, also auch von der Stimmung her, ähm, ähm, ein deutlich anderes ist als in den letzten Saisons. Also klar standen, standen da viele, viele gestandene Spieler auf dem Platz. Ein Benze-Baini ist, ist nicht zu ersetzen. Also kann man, kann man auf keinen Fall irgendwie durch, äh, durch ein Netz kompensieren. Auf jeden Fall wird da was fehlen. Aber ein Benze-Baini und ein Tyram haben haben in den vergangenen zwei Saisons jedenfalls auch eine miserable Einstellung gezeigt äh, und haben mit dazu beigetragen, dass die, äh, dass die Mannschaft überhaupt gar keine Leistungsbereitschaft mehr hatte. Das, das, das gehört sicherlich dazu und, ähm, ähm, und das, ich, ich würde mal davon ausgehen, dass der jetzige Kader ähm, da ganz anders aufgestellt ist. Und Frank Honorat ist übrigens auch 27 Jahre alt, also auch nicht mehr der allerjüngste. Und, und bringt auch eine Menge Erfahrung rein, ist natürlich Franzose muss ich erstmal sprachlich finden in, in der Mannschaft äh, äh, in, in, äh, in Jonas Romlin äh, ist, äh, ist erfahren und hat in der letzten Saison schon gezeigt, dass er sehr, sehr ehrgeizig ist allerdings auch ein bisschen verletzungsanfällig ähm, also ja, da habe ich wie gesagt nicht allzu große Angst, äh, dass dann da am Ende irgendwie einer von den letzten vier Plätzen rauskommt aber ich weiß nicht
3: Niemand weiß es. Das äh, kann ich dir beruhigend sagen. Niemand weiß es. Ähm, ja, Holger, wie sieht es mit Union aus?
0: Nee, bei Wirkus haben wir noch nicht behandelt jetzt.
1: Ach so, den Sportdirektor. Stimmt. Okay. Stimmt das. Auch. Ja, dann da müsst ihr mal sagen, was ist das? Habt ihr damit ein Problem mit, mit Roland Wirkus?
3: Ich habe da tatsächlich, und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, überhaupt keine Meinung. Ich kann für mich komplett äh, nichts greifen. Ich weiß nicht, ist das, ist das ein netter, gemütlicher Typ, der seine Mannschaft da zusammenstellt? Oder ist er, ist er ein Genie? Ist er, ist, er, ist er ein Trottel? Keine Ahnung. Was? Das
1: weiß ich auch nicht. Ich kenne ihn ja nicht. Und ich weiß auch nicht, wie er im, im täglichen Berufsleben agiert. Also es es gab ja Kritik an ihm, äh, schon, also auch aus der, ähm, aus, aus der Gladbach-Fanschaft im Übrigen, äh, die am Anfang geradezu entsetzt waren über die, über die Stellenbesetzung. Ähm, das lag nicht, nicht zuletzt daran, dass irgendwie so ein Mann mit Schnurrbart äh, und Seitenschalte <lacht> gewisse Assoziationen oh, weckt. habe ich nie gedacht. Oder vielleicht, na doch, 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 das kam auch alles. Äh, und, und so ein bisschen wirkte der Mann ja aus der Zeit gefallen. Ähm, dann ist er natürlich so im öffentlichen Auftritt auch etwas hölzern äh, bis heute, äh, wobei sich da schon einiges getan hat. Ähm, auch, ein, auch teilweise ein bisschen, ein bisschen sehr, ähm, ja, ein bisschen, ein bisschen sehr belehrend und beleidigt gewesen so und auf Pressekonferenzen. Also, also alles so Sachen, wo man sagt, es hat sein Vorgänger deutlich besser gemacht ähm, und, ähm, und, 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 und wo man zum Ergebnis kommt. Also da bedarf es einfach vielleicht noch ein halbes Jahr oder ein Jahr ähm, äh, Zuarbeit durch jemand, der sich mit Öffentlichkeitsarbeit auskennt. Das hat er halt einfach schlicht nicht gelernt. <lacht> ähm, aber ähm, aber das hat auch das, das Bild entscheidend geprägt und, und zu einem negativen Bild geführt. Und ich glaube, ähm, man, ähm, man muss ihm zugutehalten, dass er hinter den Kulissen, ähm, glaube ich, eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Also er hat zum Beispiel ähm, den äh, den Torwartwechsel hat er, finde ich, ausgesprochen gut äh, manövriert. Ähm, Jan Sommer äh, ist für 10 Millionen an Bayern München verkauft worden, im Alter von 34 Jahren. Das musste er erst mal hinkriegen. Äh, und für die 10 Millionen hat er dann einen fünf Jahre jüngeren Torwart aus der Schweiz geholt, äh, der auch Nationalspieler ist äh, und, und Sommer ausgesprochen gut ersetzt, mhm. sogar noch ein bisschen größer ist.
3: Klar, da hat er aber auch ein bisschen, also das jetzt nicht wirklich, also erstens waren es acht und zweitens hat er natürlich aus der Not der Bayern ein bisschen Kapital geschlagen, weil die, so ist weil die unbedingt einen Torwart brauchten und, und ja, jeden gut, Preis bezahlt haben. Aber, aber
1: warum nicht? Also, also, also
3: schon, ja, alles gut, alles gut. Ich sag mal so, der, der, der Transfer, den er dann gemacht hat, den Nachfolger zu kaufen, das hatte schon tatsächlich eher so Football-Manager-Moves und das war schon gar nicht so blöd, fand ich. Aber der, auch der muss ich natürlich erstmal zeigen und muss ich beweisen. Ähm, was mir bei, bei Firkus auf jeden Fall immer äh, erstmal in den Kopf kommt, ist, der hat es natürlich wahnsinnig mehr der Na schwer, der Nachfolger von Max Eberl zu sein. Also der, äh, ja, der Transferpapst für ein paar Jahre war und wo alle hochgeschaut haben und ähm, tja, das, und dann ist der weg und dann muss der so eine, 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 eine Lücke schließen, das das kann der natürlich gar nicht.
1: Naja, auch auch ähm, unter den gegebenen wirtschaftlichen Voraussetzungen, weil weil in der Eberl-Zeit, äh, die nun auch verknüpft war mit der Pandemie, also wofür Eberl dann natürlich auch nichts kann, äh, aber in, in der Eberl-Zeit ja, ähm, ist ja eine, eine hohe Erwartungshaltung entstanden, was Transfers angeht ähm, und und es ging ja dahin, dass Gladbach eben auch mit Blick auf die Champions League gedacht hatte, das geht immer so weiter. Und de dementsprechend wurden dann eben auch Transfers getätigt und dementsprechend hat man auch irgendwann so eine Haltung angenommen wie, naja, wir müssen ja jetzt nicht mehr unbedingt verkaufen. Ähm, Granitchaka gehörte ja zu den letzten großen Verkäufen, für die man, glaube ich, über 40 Millionen noch eingestrichen hat. Ähm, bei Thüram hat man sich dann nicht mehr in der, äh, in der Position gesehen, dass man den unbedingt verkaufen muss oder mhm. ein Benzebaini. Und dann kam die Pandemie ähm, und dann kamen unglückliche Umstände dazu, dass sich ein Thüram verletzt hat, obwohl Inter eigentlich interessiert war. Und plötzlich ähm, hatte man all diese Spieler ähm, und die Marktwerte, die fielen rapide. Und man, man musste dann im Prinzip Leute wie Sakaria verkaufen zur Halbserie für einen Appel und ein Ei, weil man ansonsten gar nichts mehr bekommen hätte. Man musste Ginter gehen lassen ablösefrei. Jetzt Benzebaini und Tyram, weil die nicht mehr verlängert haben. Dann hat man den mit, mit Hofmann hat man notdürftig noch äh, eine Verlängerung hinbekommen, ähm, allerdings unter der, unter der Voraussetzung, dass man eine 10 Millionen Ausstiegsklausel reinsetzt, die dann Leverkusen jetzt gezogen hat. Also alles nicht optimal, aber nichts, was man wirklich irgendwie vorwerfen kann. Also, also wenn die so Fehler eine, gemacht wurden, dann davor. Aber
3: gerade die Ausstiegsklausel 10 Millionen, dann wird sie sofort gezogen. Ist natürlich schon handwerklicher na Ja, aber, aber aber aber
1: Hofmann hätte sonst nicht verlängert. Hm. Und dann wäre ablösefrei gegangen. Hm.
3: Na ja, gut. Da so ist. Holger, bist du noch da? Ja. Okay, gut. Also ist auf einmal so dunkel geworden ist auf dem Monitor. <lacht> <lacht> Ähm, gut, schauen wir mal, was äh, Gladbach liefert. Ich bin ich bin gespannt und äh, freue mich tatsächlich auch mal zu sehen, wie sie sich schlagen. Und ähm, ich denke, wir machen jetzt noch mal eine letzte Pause, bevor wir dann auf die Zielgerade zurennen. Ähm, und danach, ähm, also wir legen jetzt erstmal fest, gleich mal wer deutscher Meister wird, wer absteigt. Und dann gucken wir uns noch mal die Trikots an. Und ähm, dann schauen wir mal, wofür noch die Zeit bleibt. Bis gleich. Auf geht's mit Gebrüll auf die letzten 100 Meter der 111. Äh, 111, hm? 111. Episode Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei Sportpodcast.de. Ich bin immer noch Martin Tetzlaff, mit mir immer noch äh, Holger Jakob und Fabian Reinholz von Liebling Bossmann, euer Sportrechtspodcast Nummer 1. Seid ihr noch fit? Könnt ihr noch? Ja. Na klar. Sehr gut. Alle lächeln, ich kann es euch äh, sagen, liebe HörerInnen, Ja, Holger hat sowieso ein Dauergrinsen, wenn er hier im Podcast ist, das macht er immer, traditionell und Fabian jetzt auch schon zum zweiten Mal, ihr macht das sehr gut mit dem Lächeln. Ähm, genau, also wir haben jetzt über Gladbach geredet und jetzt äh, reden wir mal noch über Holgers äh, Nummer 1, würde ich mal sagen ähm, und da möchte ich mal gleich fragen, Holger, wie sehr wird dir Hertha BSC fehlen?
0: Das ist jetzt seine Eingangsfrage zum Union-Teil. Oh. Ja. Ähm, wie, 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 ähm, also wie sehr wird mir Hertha fehlen? Also Hertha gibt es ja noch. Ähm, Aber jetzt in der Bundesliga? Ich nicht in derselben Liga. Also ich komme auch mal ohne Hertha zurecht, muss ich sagen. Seid ihr Leichenflatterer? Ähm, nee. Ich glaube, Hertha war ganz froh, dass sie die zwei Spieler losgeworden sind. Aber ich glaube, Hertha also wäre sie bei der ersten
3: Liga geblieben und hätte beide behalten, oder?
0: Na, das kann natürlich sein, aber das ist ja nicht unser Problem. <lacht> ähm, und ähm, ich, also Bei Toussaint ist schon erstaunlich, dass, dass äh, der so preiswert jetzt äh, transferiert wurde. Das hat mich schon überrascht und, und ja, ich glaube, er passt wirklich sehr gut in das, äh, in das Spielsystem von Urs Fischer.
1: Also ich kann nur sagen, Toussaint ist, ist ein super Einkauf. Ähm, er war, bei Hertha hat er halt unter, darunter gelitten, äh, dass die Mannschaft im Übrigen nicht, nicht performen konnte. Ansonsten war er aber kämpferisch und spielerisch äh, enorm stark und, ähm, und ist vor allem auch für Tore gut. Also an dem wird Union Freude haben, wenn der verletzungsfrei bleibt. Ja,
0: ist ja jetzt die erste Verletzung schon ja. da. Also im Moment haben wir im zentralen Mittelfeld äh, Susar, Schäfer und Kedira jetzt seit gestern als verletzungsbedingt aus, Ausfälle.
3: Das ist, schon, das ist schon ein Brett,
0: oder? Ja, es ist, mal gucken, ob das ob das Kral auffangen kann. Ich meine, äh, Habara, äh, Habera, Laidouni, Kral ähm, sind, sind äh, fit und, und ich
3: glaube auch gut drauf. Kannst Aber Aguirre
0: ist, ist schon wichtig für die Mannschaft.
3: Kannst du alle äh, auswendig alle Transfers nennen, die ähm, ähm, Oliver Runert diesen Sommer getätigt hat? Also denke schon, Zugänge, ja. Also Zugänge, meine ich jetzt? Ja, denke schon. Dann stell Sie uns doch mal vor, wer ist denn da jetzt dieser gekommen? Also äh,
0: vorne dadro, äh, David dadro profana von Chelsea, aus, ausgeliehen. Eine richtige Maschine. <lacht> also, ich glaube, äh, da wird Union auch viel Freude haben. Also, also sensationeller, äh, sensationeller Typ. Wahnsinnig schnell und ich, ich denke auch abschlussstark. Ähm, äh, dann haben, haben wir hier von, von Schalke den, den Kral äh, eingekauft äh, und macht auch einen, einen sehr, sehr guten, stabilen Eindruck. Jetzt nicht nur, ähm, als Sechs als seiner Verteidigung, sondern auch äh, im Aufbauspiel. Ähm, dann haben wir äh, hier äh, Aronson von Leeds ausgeliehen. Leeds ist, glaube ich, abgestiegen und äh, deswegen äh, wurde das möglich, wo, wobei äh, auch, auch viele äh, Leeds-Fans irgendwie äh, dem keine Tränen nachweinen, weil er wohl äh, nicht, so, nie, nicht so einstecken könne was ich aber auch bisher nicht gesehen habe in den Testspielen. Der hat schön schön auf die Socken bekommen und ist wieder aufgestanden. Was, was war noch? Benedikt Hollerbach. Ja, Hollerbach von, von Wien Wiesbaden. Für den wird es natürlich erstmal eine Anpassungszeit brauchen aus der dritten Liga in die Bundesliga. Also da denke ich, dass er erstmal nur Kurzeinsätze bekommen wird, aber auch also ein wahnsinnig schneller Spieler, der, der glaube ich sehr den Michel-Abgang sehr gut kompensiert.
1: Und da gibt es wahrscheinlich auch ähm, wieder Arbeit für die Social-Media-Abteilung von Union, oder?
0: soweit ja, wollte ich jetzt auf, noch
1: gar nicht gehen. Ich wollte mal nur auf, sportlich erstmal. Okay, <lacht> auf, dieses
3: Glatteis, auf dieses Glatteis begebe ich mich jetzt nicht. <lacht> ja, ich meine, da könnte man ja auch über Andras Schäfer sprechen. Ne? Der hat ja auch äh, hohen Besuch Besuchempfang in der alten Försterei letztes Jahr. Aber ähm, nee lass, bleib, bleib, bleiben wir mal bei Sportlichen. Ja, sind wir noch mal lieb zu dir. Es gibt ja einen neuen Torwart. Ja,
0: Torwart, genau. Äh, Achso, so hier, Tuzar haben wir ja schon besprochen. Ähm, äh, äh, Schwolo, das war sehr, das war wirklich sehr überraschend. Also, damit hatte ich nicht gerechnet und, ähm, und dann, als noch diese Gerüchte äh, kamen letzte Woche, dass äh, Renault möglicherweise zu Lazio Rom äh, wechseln soll, dann hatte ich äh, schon die Befürchtung, dass, dass dann Schwolo tatsächlich der erste Torwart bei uns werden
1: könnte. Das war der andere das,
3: Berliner Torhüter, der zu, äh, nach Italien gewechselt ist, ne? Genau, hm. zu, zu Florenz. Ja, ich glaube, Schwolo ja.
1: Bei, äh, bei Hertha weint man Schwolo keine Träne hinterher.
0: Hm. Ja, also ich, da weiß ich auch noch nicht, was ich davon halten soll, dass er jetzt bei uns ist. Äh, ich hoffe, Reno bleibt. Und ist. dann ist klar, dass, dass er die Nummer eins ist. Schwolo als Backup gern mal gucken, was da, wie es da weitergeht. Und ähm, heute wurde ja dann tatsächlich der, was ich seit Wochen eigentlich immer wieder so, so schwelt, äh, der Gosens-Transfer bestätigt. Und es ist halt auch... Ein, also heute ein ist der
3: 14. Ding. August und er ist, glaube ich, noch nicht offiziell vorgestellt. Er Morgen Teamcheck so wie es heißt. Ja. Genau, also laut isco Meta äh, müssen wir da noch ein bisschen warten.
1: Was so. sagt er <lacht> <Ja>, hört, hört <lacht> doch
3: mal auf mit, dieser, mit diesem Isco-Quatsch die ganze Zeit. Naja, ja, also das hat ja Union selber nun sehr, sehr stark befeuert. Ja, es war, also, ja, auch ein, also, es war ja
0: auch ein Hype, aber und, und, und ich habe mich da auch anstecken lassen, aber es war ja dann trotzdem alles gut, dass der
3: nicht kam. Also ich glaube, das war die, die beste Social-Media-Aktion von Union Berlin aller Zeiten. Also selten hat man äh, äh, außerhalb von Deutschland so viel von Union Berlin wahrgenommen, wie durch diesen Nicht-Transfer. Absolut. Absolut. Das war verrückt. Okay, aber ähm, glaubst du, das ist jetzt der, der, der Mix, der passt? Oder, ähm, oder ist, ist das, wenn du daran glaubst, ist es Uh, Urvertrauen an die letzten paar Jahre, Ronald Fischer? Oder hast du in irgendeiner Faser ja. irgendein ungutes Gefühl?
0: Nee, also dieses, dieses dieses Vertrauen ist absolut da und es ähm, äh, wurde ja in, der, in, den, in den letzten Jahren immer auf ein neues Level gehoben. Also ich stelle mir nur die Frage, wo da die, die Grenze erst dann ist, wo es dann abwärts geht. Bis, bisher äh, sehe ich sehe ich die nicht und und die Verpflichtungen sehe ich alle äh, erstmal positiv und und ich freue mich auf die Saison ähm, ich ich denke immer noch dass dass ähm, dass Geraldo Becker äh, noch gehen wird weil er gesagt hat äh, offen kommuniziert hat, dass er gerne in die Premier League wechseln würde und äh, ansonsten hoffe ich dass die Innenverteidigung äh, so zusammen bleibt dass äh, Duki bleibt und dann haben wir die beste Verteidigung der, der Liga also auf jeden Fall äh, die 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 erste Linie und äh, Jeckel äh, hat auch gezeigt dass er dass er das Niveau hat leider hat er in, in der letzten Saison ein paar Böcke drin gehabt aber ich denke wenn er sich da stabilisiert haben wir auch gute Backs äh, Backups in in der Verteidigung und ähm, ich bin dann ja, und auf der linken Seite durch den großen Transfer sehen wir ja jetzt auch doppelt besetzt rechts und links mit Trimmel Joranovic äh, rechts und, und mit, mit Roussillon und, und ähm, Gosens links? Also das ist echt ein, ein, ein bärenstarker Kader. Und äh, findest also
3: du äh, es nicht -hmm? auch so schade wie ich, dass eigentlich ähm, man als Fan von Union Berlin sich nicht wirklich an einen an einen Kader gewöhnen kann, weil nächstes Jahr ist wieder alles auf den Kopf gestellt. Ich habe jetzt mal am Wochenende noch mal nachüberlegt und bin tatsächlich nur noch auf zwei Spieler gekommen, die vor vier Jahren äh, in die erste Liga aufgestiegen sind. Das ist doch... Ist Wie doch so ein und Trimmel, ne? Richtig, genau. Ja, und davon ja. ist einer äh, nicht mal Stammspieler und mh, also... Ja. Da ja, ist sozusagen diese, 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 dieses Wechseltheater und, und auch diese fehlende Treue, die auch der Verein natürlich auch dann so in Kauf nimmt, ähm, das Mittel zum Zweck, um, um in der Bundesliga zu bleiben. Aber das Traditionelle, man hat eine Mannschaft, man hat Helden, an, an die man sich über, über Jahre hin äh, gewöhnt und denen man auch treu folgt, das hat es leider nicht. Nee, aber bei welchem Verein gibt es denn noch? Also bei,
0: bei Bayern hat man noch die Identifikationsfiguren Neuer und Müller, aber äh, da wird es dann auch, ähm, und bei Köln war es Hector die ganze Zeit. Okay, auch aber ich sage jetzt
3: mal vier Jahre, dieser Zeitraum vier Jahre, ich glaube, da hat äh, kein Verein so eine Umwälzung erlebt wie Union. Außer Eintracht Frankfurt ja, vielleicht. Frankfurt?
1: Mhm.
3: Gossens ist ja jetzt vier Jahre bei uns. Mhm. Der hat bis 27 unterschrieben. Das, das ja, das unterschrieben, aber ob er ja. man auch so lange Also
0: bleibt. also ich, ich, ich bin dabei, ich kann da gar nicht ähm, groß widersprechen. Also also was mir viele es aktuell schwer, am
3: mir ein Trikot auszusuchen mit einem Spieler, der äh, irgendwie wo ich weiß, der spielt nächstes Jahr immer noch da. Also selbst Trimmel, der ist auch so alt, dass er von Jahr zu Jahr verlängert. Wenn ich mir jetzt eine, eine, eine Spielernummer und einen Spielernamen hinten auf dem Rücken flocken müsste. Pff, ich würde wahrscheinlich Trümmel nehmen, weil er halt einfach so, dass das Urpferd da hinten in der Verteidigung ist ähm, und seine Kilometer äh, runterdampft. Aber ähm, einen anderen Spieler, weiß ich nicht, das ist mir zu gesichtslos. Ja,
0: also Trimmel sieht ja auch am besten aus. Und die, die, äh, du, ja.
3: achten, und die 28
0: ist, ist der Geburtstag meines Sohnes. Ich habe auch das Trimmeltri äh, Trikot drunter. Aber ich, pff, ja, mein Gott, ähm, wenn man jetzt äh, in der Saison sieht, dass, dass man neuen Lieblingsspieler hat, dann äh, kauft man sich dann
3: auch das Trikot, also ich würde es jetzt nicht so hochhängen äh, und ähm, ähm, Naja, also als ich mir damals das Subotic Trikot gekauft habe und er ein paar Tage später äh, Union verlassen hat, da war ich schon enttäuscht Ja,
0: aber da war, also Subotic war es auch klar, dass er jetzt äh, nicht noch äh, fünf Jahre da da ist mit seinem Alter, in seinem Alter. Na, aber also zumindest noch ein Jahr. Also mein, äh, mein Erlebnis, mein negativer Erlebnis insofern war wirklich Rierson, äh, als der plötzlich von heute auf morgen zu Dortmund gegangen ist und dann äh, eine Woche später alle seine Union-Bilder auf Instagram gelöscht hatte. Das hat mir schon einen Schlag versetzt, wo er, als er bei uns gespielt hat, immer so getan hat, als sei Union das größte für ihn. Das war dann schon, das war dann schon sehr hart aber man darf sich, man muss sich verabschieden von diesem, äh, von diesem ideologisierenden Ansatz des des Fanseins. Also solange, solange ja, wir alle noch zur wieder. Union gehen, solange wir alle noch zur Union gehen, ist alles gut. Aber ähm, es, es ist schon ein, ein, ein die Fluktuation der Spieler ist schon extrem. Ähm, und, und aber solange der Erfolg da ist, ist es alles okay.
1: Ja. Also ehrlich gesagt, das ist ja so der Punkt irgendwie, wo man, wo, wo man finde ich gerade bei Union irgendwie so gut den guten Finger in die Wunde legen kann, ähm, weil, weil Union ja sich gerade als Verein darstellt oder immer darstellte, der so sehr auf ähm, ja auf so ein, so ein, so ein Fanbewusstsein ähm, und, und auf die auf die Nähe der Fans zu den zu den Spielern und so gesetzt hat. Äh, und jetzt habe ich das Gefühl ist es ist so, man hat, man hat jetzt Erfolg ähm, und äh, man sieht auch einen Weg, der zum Erfolg führt, äh, nämlich jedes Jahr irgendwie an strategischen Stellen den Kader auszuwechseln und dann Spieler wie Baumgartel oder so, die man äh, die man noch vor kurzem irgendwie vergöttert hat für ihre Treue zum Verein und die Leistungen, die sind dann eben nicht mehr gut genug, die werden dann Nein, die sind dann nee, weg.
0: Aber, aber das, das also muss ich oder kann ich zum Glück widersprechen, also diese Nähe der Spieler zu den Fans, die, die gibt es die noch, die, die Fans reisen in die Trainingslager mit, das gibt's noch, wir haben öffentliches Training. Da ein, aber, die, aber das, das, das ist, ist ja nur die
3: Nähe der Fans zu den Spielern und nicht umgekehrt. Also das finde ich ja auch immer bei, bei, bei allen Vereinen, ja? wenn die sich dann da vor die Tribüne stellen und nach dem Spiel gewonnen und dann äh, so ein bisschen pflichtbewusst einmal abklatschen. Ähm, also, äh, das, das ist schon ein bisschen langweilig. Bei Union Berlin ist halt das Ding, jeder Spieler, Mann, der mal bei Union gespielt hat, wird er später immer noch, auch wenn er bei der anderen Mannschaft spielt, rufen die Fans Fußballgott. Inzwischen ist es ja spitz gesagt, so dass man bei der Hälfte der äh, Aufstellung des Gegners äh, immer Fußballgott noch mitrufen muss. Dass man gar weiß nicht mehr weiß, ist es die so Heimmannschaft oder die Auswärtsmannschaft. Ja, komm.
0: also Ihr sucht da ein Haar in der Suppe. Nein, ich ich lasse mich so, darauf gar nicht ein. <lacht> also, also wirklich, es, es ist un, die, die Entwicklung ist unfassbar und dass damit auch negative Dinge einhergehen, ist völlig klar. Aber alle bei Union machen einen grandiosen Job und, ähm, und es macht einfach Spaß. Und ich weiß, dass die, dass, die, dass die Fans, die beim Aufstieg da waren, immer noch da sind und immer
3: noch da sein werden wenn sie da andere Mitglieder die Karten haben wollen Ja ob ja nee ob die da noch da sind das wird sich dann zeigen hm. das aber das ist mir egal aber solange sie noch in der ersten Liga sind, ist es für Union, diese, diese Mitgliederzahlen, natürlich eine Sache, mit der sie sich immer wieder rausstellen. Also bei gefühlt jedem Dirk-Zingler-Interview wird herausgestellt, wie viele Mitglieder der Verein inzwischen hat und dass es der größte Verein in Berlin ist. Aber das ist natürlich auch was damit zu tun hat, dass die Alte Försterei einfach ein kleines Stadion ist und nur ein Bruchteil davon auch mal ein Erstligaspiel sehen kann. Und um eine Chance zu haben, so ein Erstligaspiel zu sehen, sich dann eine Mitgliedschaft zu kaufen, das wird dabei immer so ein bisschen unter den Tisch gekehrt. Ja, verstehe ich nicht,
0: weil, wenn man weiß, wie groß das Stadion ist, dann wird man nicht Mitglied, weil man, oh, um ins Stadion zu kommen, weil die Chance viel zu gering ist. Also man,
3: man wird Mitglied, weil man mit dem Verein sympathisiert. Kann ich dir ein Beispiel aus meinem, aus meinem Laden nennen. Ich habe einen, der, der ist nur deswegen bei Union Mitglied, um halt an Ticket zu kommen.
1: Ich kenne auch einen.
3: <lacht> ja, und, ähm, und das ist halt einfach, da, da, da muss man auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen Das ist auch ein bisschen einordnen. Also ich glaube, realistisch, die Mitgliederzahl von Union ist das, was Hertha so in der ersten Liga hatte mit dem Stadion. Wenn du nämlich die Möglichkeit hast, immer zu deinem Spiel zu gehen, äh, zu, äh, bei jedem Spiel zu deinem Verein gehen zu können äh, und nicht an einer Lotterie teilnehmen zu müssen, dann musst du auch nicht Mitglied sein.
1: So. Na gut, wir wollen ja Union nicht madig machen. Nein, nein, um Himmels aber, aber ähm, trotzdem,
3: diese, diese Entwicklung von Union vom Au Aufsteig aus der zweiten Liga in die erste Liga bis heute ist natürlich Irre. Es ist beeindruckend, was man was da mit so wenigen Mitteln macht. Aber natürlich muss man bei Union, bei aller Feierei und bei aller Komplimente, muss man natürlich auch immer erwähnen, was das für Begleiterscheinungen hat. Und natürlich wissen das auch alle Unioner, was die Begleiterscheinungen sind. Es gibt
0: ja auch überall Kontroversen darüber in allen Unionforen. Also so ist es ja nicht. Also Das wird heiß diskutiert alles. Wo stehst ähm, du? Äh, 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 was heißt denn, wo stehst du? Es ist nicht alles <lacht> schwarz und weiß. Es gibt so viele Themen. Äh, äh, es ist ja nicht nur... Äh, es ist ein Konglomerat an Themen und, und da muss man sich immer neu positionieren und neu finden. Es
1: ist ein ständiger Diskurs und es ist toll. Was glaubst du jetzt mit, mit Blick auf die kommende Saison? Ähm, wird das eine... Wird das eine große Herausforderung werden, Champions League und Bundesliga zu schultern? Reicht der Kader dafür aus? Wie ist deine Prognose?
0: Ja, also Ich habe die 18 Clubs in drei Kategorien eingeteilt, die oben mitspielen, die nichts mit dem Abstieg zu tun haben und die unten mitspielen, da ist bei mir Union immer noch nach wie vor bei den ersten sechs dabei weil ich äh, bei mir ist das Glas immer halb halb voll oder ich bin Optimist. Äh, ich will, dass es so weitergeht und ich glaube, die diese diese Belastung Champions League ist nicht anders als letztes Jahr in der, in der Euroleague äh, und wir haben breiten Kader und, und, und wenn, toi, 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 äh, wenn, wenn die Spieler gesund bleiben, äh, dann, dann glaube ich, dass äh, diese, diese Doppel- oder Dreifachbelastung zu, zu stemmen ist und dass man da auch ähm, eine, eine Konstanz in der Liga trotzdem noch äh, haben wird. Anders als bei Freiburg. Ich glaube bei Freiburg, äh, dass da dass die Mannschaft den Zenit erreicht hat letztes Jahr mit der perfekten Saison.
3: Na, das glaube ich noch gar nicht. Ähm, aber ähm, was ich in, spannend finde ist, und bei Union hat man immer gedacht, so dass das war's. Also zum Beispiel zweite Jahr Bundesliga ist immer das Schwerste. Falsch. Äh, und dann Dreifachbelastung. Union hat Dreifachbelastung in der Conference League allen für immer bewiesen, nein, das gibt dieses, diesen Quatsch nicht mit der Dreifachbelastung. Verrückt. Ja, verrückt. Also, und, ähm, und das wird auch dieses Jahr genauso sein. Ich finde es eigentlich spannend, dass Union seinen Kader trotz Champions League nicht so aufstellt, als würden sie in der Champions League spielen, sondern als würden sie probieren, das Mittelfeld der Bundesliga wieder zu erreichen. Ja, die waren... Und ich glaube, das ist auch genau das Maß, worum es wieder gehen wird. Mittelfeld, Bundesliga, Klasse halten, ähm, im besten Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben und ich glaube, ähm, das ist dann da, danach richtet sich alles aus. Ja, da, da ja Fernseh, Fernsehgelder sind ja jetzt schon, da ist Union, glaube ich, jetzt schon im, im Mittelfeld. Fünfter. Fünfter wow. Mhm. Ja, also also das geht wirklich nur um Klasse halten, Klasse halten, Fernsehgelder, Fernsehgelder, Fernsehgelder. Ja, aber und,
0: es ist schon so, dass... Und Champions League wird und mitgenommen
3: und ich glaube nicht ernsthaft, wenn sie so eine, so eine Gruppe bekommen, wie sie auf sie zu... Also was auf Union zukommen kann, sie sind ja im Top 4, dann, dann kann das eine Gruppe sein, wenn sie Glück haben, schießen sie mal ein Tor. So. Und, und gehen mit null Punkten am Ende raus. So. Das ja. kann passieren. Ich glaube, das ist, das weiß da jeder in, in Köpenick, äh, wo, wo Wobei
0: der Hafen läuft. sie schon äh, so, ein, so ein Spagat äh, versuchen, also, äh, also Fofana, äh, Juranovic, äh, Gosens äh, und auch im Mittelfeld, im Mittelfeld jetzt äh, mit, mit, mit Toussaint und Aronson äh, versucht man schon auch da was ein gutes Bild abzu abzuliefern. Also, aber es der Gla ich Spagat auch. ist
3: natürlich, ist natürlich total schwierig. ich Glaube ich auch. Ja? Also gerade die Spieler, die du genannt hast, wenn, wenn die Formel von ross Fischer wieder funktioniert, die er sich jedes Jahr zurechtlegt und auch immer wieder überarbeitet im, im Laufe der Saison und im Winter wird nochmal nachgekauft, dann funktioniert das vielleicht tatsächlich. Ja, Dann kann das auch in der Champions League ja, auch, äh, also, vielleicht äh, Platz drei am Ende bedeuten, wenn man, ähm, wenn man das klug anstellt. Aber ich glaube, man wird wissen, das Einzige, was uns auch in Zukunft die, äh, das Überleben sichert, ist die Bundesliga. Und man wird, glaube ich, eher im Zweifel das ein oder andere Spiel in der Champions League abschenken, wenn man sagt, wir müssen vielleicht die Energie uns für die Bundesliga aufheben.
0: Abgeschenkt wird nichts, aber du hast, äh, du hast natürlich völlig, völlig recht. Und also die einzige Sorge mache ich äh, mir äh, bei der Entwicklung äh, des, des, des verstärkten Ballbesitzfußballs, wenn es darum geht, gegen Teams wie, wie, wie Heidenheim, Darmstadt, Bochum, äh, Augsburg das Spiel machen zu müssen. Und wenn, wenn dieser Schritt gelingt, alles gut. Aber der Schritt ist noch nicht, nicht, noch nicht da. Und das ist jetzt die, die nächste Stufe. Und es ist, und es ist klar, dass, dass sozusagen die diese Stufe kommen muss, weil äh, gegen, gegen Heidenheim mh, Umschaltfußball oder das äh, ist halt dann ist, ist nicht möglich. Ja, dann wird dann ist es kein Fußball mehr. Wir hm. werden kein spielen mehr. Aber da sind wir ja beim Thema. Insofern äh, sind schon
1: zwei, zwei verschiedene Voraussetzungen, ne? Champions League und Bundesliga, das ist dann schon noch Total, auch, total. Schon nochmal was anderes. Aber, Aber ich, sind, ich bin. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch relativ zu, zuversichtlich, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde Union kauft immer sehr nachvollziehbar ein ähm, und, und besetzt sein Kader so, dass man wirklich sagen kann, ähm, da sind kaum groß, also ich sehe da kaum irgendwie Schwachstellen, es sind auch alles jetzt keine, keine Spieler dabei ähm, vom Format eines ISCO oder vom Namen eines ISCO oder so oder irgendwelche Leute, die da so ganz shiny rausstechen. Ähm, aber das passt, glaube ich, auch ganz gut ins, ins Konzept der Mannschaft. Ähm, Kevin
3: Behrens, Champions League. Aber, aber nochmal, Freiburg, Also ich, ich glaube auch, Union wird eine gute Rolle spielen in der Bundesliga, wenn man die Champions League auch realistisch einschätzt. Wenn man da unbedingt äh, alle Energie reinhauen will, um, um irgendwie noch in die äh, Europa League äh, abzusteigen, dann, glaube ich, wird es da zum Problem werden. Aber, ja,
0: aber das verstehe ich nicht, weil äh, wenn Champions-League-Abend äh, hast du, na, meinst du, dass da nicht jeder Spieler äh, 100% gibt? Oder ja, wie das der, vor? ja,
3: also wenn sie dann 100% geben, glaube ich aber auch, dass sie ähm, mit, mit einem anderen Fußball zu tun haben werden, als es bisher in der Conference League oder in der, äh, in der Europa League zu tun hatten. Sorry, Ajax Amsterdam ist auch nicht mehr das Ajax Amsterdam von vor äh, 20, 30 Jahren. Also das ist auch ein, eine Mannschaft, äh, die aus einer Liga wir, stammt, die wir, machbar ist.
0: Wir schießen, wir schießen äh, Schachtja Donetsk aus, aus dem Volksparkstadion. Wir sehen.
3: Na, mal schauen. Ähm, aber äh, nochmal, du hast da glaube oder hast du es gerade gesagt mit Freiburg? Nee, du hast es gesagt. Du hast es mit Freiburg gesagt. Also ich ja. glaube schon, dass Freiburg ähm, genau so eine gute Rolle spielt wie in den letzten Jahren auch. Und das heißt dann im, im Umkehrschluss. Irgendeine Mannschaft da oben, die da eigentlich reingehört, macht äh, elementare Fehler. Und da sehe ich persönlich äh, eher Leverkusen, weil Dortmund, Leipzig, Bayern ist für mich da oben gesetzt. Und dann Frankfurt. hat Freiburg, und dann hat Freiburg tatsächlich auch eine Chance, ähm, ähm, weiter, äh, um, um die Champions League Plätze mitzuspielen.
1: Wie seht ihr Frankfurt? Ganz kurz, ich, ich würde noch, auch noch mal ganz gerne was zu Freiburg sagen, weil ich, ähm, ich sehe es tatsächlich eher so wie Holger. Ähm, Freiburg macht oder Bei Freiburg sehe ich so ein bisschen die Gefahr, äh, dass es ähnlich ist wie bei Gladbach, dass man da so ein bisschen versäumten, äh, also gerade so bei den etablierten Positionen äh, Spielern da so einen Umbruch einzuleiten. Ähm, ich finde, dafür spielt die Mannschaft schon zu lange in dieser Formation zusammen. Ja. Was früher
3: übrigens ein Zeichen war von, oh, die Mannschaft ist eingespielt.
1: Ja, aber die Zeiten ja, in aber sich. ist halt. Also, also ein Grifo müsste doch jetzt Reiz, auch schon ja. müsste doch jetzt auch inzwischen schon 31 oder 32 sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der jetzt irgendwie auch nächstes Jahr noch so performt wie irgendwie vor, vor zwei Jahren. Äh, Tendenz eher fallend. Und, äh, und bei Freiburg sieht man jetzt irgendwie nicht so richtig äh, da so ein. Das, also, das, dass man da so punktuell versucht äh, über die Jahre hinweg die, die Mannschaft aufzufrischen also deswegen könnte ich mir vorstellen ja. dass das mit dem internationalen Geschäft auch für Freiburg dieses Jahr schwierig wird Champions League äh, Platz sehe ich bei denen gar nicht ähm, da waren sie auch letztes Jahr waren sie da zwar nah dran ähm, aber irgendwie eher so also tatsächlich punktemäßig waren sie nah dran für mich gefühlt äh, waren sie eher nicht so auf diesem Champions League Kurs ja, aber wir können ja mal gerne so. Äh, darüber und das sprechen.
3: Transferfenster ist übrigens ja auch noch nicht zu. Transferfenster? Das, das, ja, das ist ein zu. Das gilt natürlich auch für alle Clubs.
1: Ja. Ja. Wollen wir mal irgendwie. Aber du nennen, hast gerade
3: Frankfurt gesagt. Unsere,
1: ja. Ja, ja, ja. Frankfurt ist doch ein guter
3: Übergang. Also jetzt arbeiten wir uns in der Tabelle so Dann ein bisschen guck, runter. Gucken
1: wir mal, wer, wer die Loser und wer die Winner sind in der kommenden Bundesliga-Saison.
3: Okay. Holger, mach du mal.
0: Ja, ja, also äh, ich habe die, die sechs Vereine genannt, die ich da oben sehe: Leverkusen, Dortmund, Bayern, Leipzig, Union und Frankfurt.
3: Ja, äh, ist es Frankfurt mit Kolomo, äh, oder? Ja, oder?
0: nur genau, das ist die, die Prämisse, dass, dass er bleibt. Das ist, das ist wichtig.
1: Also ich glaube, es ist weil, weil, nicht so wichtig, ob er bleibt. Ähm, aber doch, ich, doch, ich, ich doch. sehe Frankfurt ehrlich gesagt auch da oben. Ähm, weil sie jetzt schon eine sehr, sehr stark besetzte Mannschaft haben. Ähm, den den, den Kamada-Weggang, den werden sie, glaube ich, kompensieren können. Und selbst wenn Kolo nie geht, ähm, werden sie sich um adäquaten Ersatz kümmern schon diese Saison. Solange ähm, ist das Transfersfenster auch noch offen.
3: Also ich sehe da oben eher Wolfsburg als äh, Frankfurt. Ich glaube, ich glaube, da wird jetzt noch mehr ähm, hineinspielen, dass man äh, mit dem mit, mit, mit Niko Kovac. Auch länger schon zusammenarbeitet, über eine Saison hinaus und äh, da sich jetzt eine Mannschaft findet. Ähm, also, ich setze auf den Faktor Kovac und ähm, erwarte eher die oben als Frankfurt. Also, das, deswegen wäre für mich auf jeden Fall, ähm, also, ich sehe nicht Union da oben, auch in den ersten sechs. Ich sehe, also in der Reihenfolge, wenn ich jetzt eine Reihenfolge festlegen müsste, äh, Gott, wer wird Meister? Oh. Ah, ähm, es, oh, wird, Martin, Do Do raus, Dor es raus. wird Dortmund, ich tippe auf Dortmund, vor Leipzig, vor Bayern, vierter wird Leverkusen, bin ich auch, glaube ich, mit dabei. So, und dann habe ich, glaube ich, ich glaube, dann sehe ich eher Wolfsburg und äh, Freiburg und ähm, Union, aber auch schon direkt dahinter. Also vielleicht klappt es mit der Conference League. Ähm, hm. Aber zu, also zu den, zu den äh, äh, Top 3, wenn ich jetzt drei Mannschaften auswählen würde, würde ich auf Hoffenheim setzen, die, die haben sich jetzt glaube ich noch mit Waldweghorst äh, glaube ich noch verstärkt ähm, Was heißt denn Top 3? Na, Die, die Top 3 Überraschung, also nicht die Top 3 also. Mannschaften, sondern mhm. die, 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 die äh, mhm. ja, Überraschung oder die ja, ja, ja. Und da sehe ich eher Wolfsburg, da sehe ich eher Hoffenheim und ähm, auch davon abhängig, ob jetzt Füllkrug bleibt oder nicht, äh, ähm, das ist okay, Tipp ich mal, das tipp ich ist mal auf, alles, auf Bremen.
0: Also alles, was ich sage, ist immer vorausgesetzt, es gibt keine wichtigen Abgänge mehr, hm. bei, allen, bei allen Teams.
1: Ja. <lacht> Meins habt ihr nicht auf dem Schirm. Du musst zum Mikrofon gehen. Meins habt ihr nicht auf dem Schirm.
0: Nee, also ich, ich finde halt äh, Bo Svensson genial, genialer Typ, genialer Trainer, seine zwei Jahre in Lieferring, verzeihe ich ihm, <lacht> äh, aber meins äh, meins ist jetzt äh, auch nicht äh, meins. So, und unten? Und unten, das ist halt, es wird, wird echt krass. Also, also für ich mich sehe, sind,
3: sind Darmstadt und ja. Heidenheim auch als Absteiger, als direkter Absteiger tatsächlich auch ziemlich ähm, un, unüberraschend äh, gesetzt. Ja. Ähm, und boah. Äh, also ich glaube ein bisschen an Stuttgart, dass die weniger Probleme haben werden und äh, eher, eher Augsburg dann noch reinrutscht. Also ja. Augsburg hinter, hinter, hinter Gladbach.
0: Ja, also äh, ich sehe ähm, Heidenheim, Augsburg und äh, Darmstadt da ganz unten. Und ich glaube, zu kämpfen äh, haben noch äh, Bochum, äh, Gladbach und Wolfsburg Wolfsburg, ähm, Kovac hat in Frankfurt, äh, das hat perfekt gepasst. In Wolfsburg kann er kein Feuer entfachen, weil in Wolfsburg äh, gibt es einfach kein Feuer.
3: Und also insofern, ich anders, Da hat er in der letzten Saison schon sehr anständig im Fußball spielen lassen. Also, es war so, dass man sich Wolfsburg auch mal wieder anschauen konnte. Und ich glaube. Ähm, so das Kaliber Frankfurt äh, ist auch das Kaliber Wolfsburg für Nico Kovac genau die richtige Etage von Vereinen also ich glaube da äh, wird er auch äh, in der nächsten Saison so fortsetzen
0: Ich bin, ich bin sehr gespannt, ich hoffe äh, nicht, dass du recht hast <lacht> ähm, wenn man sich die Trikot, äh, die Trikots anschaut aber dazu kommen wir gleich, kann es nichts geben äh, und ich meine äh, äh, Abgang und ich sehe, ich, ich, ich mag den Wimmer, ich mag den Zwanberg, aber ich sehe jetzt in dem Kader kein, kein Potenzial, um, um in der Bundesliga oben mitzuspielen. Micky van de
1: ist auch Abgang. Nicht ganz unwichtiger Spieler aus der letzten Saison. Also ich, ich, bei Wolfsburg sehe ich es ähnlich. Ich glaube, das wird so äh, möglicherweise ein einstelliger Platz, äh, aber dann eher so 8 und 9. Und äh, wahrscheinlich eine sehr volatile Saison wieder von Wolfsburg. Die haben halt irgendwo immer auch ihre Schwächephasen, ihre längeren mit dabei. Ähm, bei mir ganz unten landet nicht Heidenheim. Ich glaube, die, die halten die Liga. Ähm, einfach weil sie, äh, weil sie ein gesunder Verein haben. sind, mit einer, mit, einer, mit einer gesunden Vereinskultur und einer äh, tatsächlich eingespielten homogenen Mannschaft und den Aufsteig Aufsteigerbonus haben. Äh, bei mir sind eher unten Darmstadt und ähm, die
0: den Aufsteigerbonus nicht haben.
1: Die den Aufsteigerbonus nicht haben. Nee. Ähm, Schwierigkeiten kriegen, glaube ich, Bochum, Bremen, Augsburg und Stuttgart. Und Köln hat keiner gesagt. Nö.
0: Also, jetzt können wir ja noch hier kom komplettieren. bei mir im gesicherten Mittelfeld sind Bremen, Stuttgart, Köln, Hoffenheim, Mainz und Freiburg. Und, ähm, und Bremen, also mit wenn, wenn Kater gesund bleibt und Füllkrug äh, äh, bei Bremen bleibt, also da könnte auch durchaus eine Überraschung
3: nach oben möglich sein. Muss Kater nicht erstmal wieder gesund werden? Ist nicht ja, ja meine ich. Äh, sorry. Ja. sorry. Sorry. sorry.
1: Ich glaube, das Nein. ist der Punkt. Ne? Also bei Cater war der nicht bei Liverpool auch sehr verletzungsanfällig? Ja. Ähm, und Vülkrug, ich glaube schon, dass der noch geht, im laufenden Transferfenster. Aber ganz im Ernst, vor einem Jahr hätte niemand Füllkrug in, 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 in so
3: vielen Podcasts als, als Top-Stürmer gesehen. Der war oh. der Zwei, als Zweitliga-Aufsteiger, war Werder Bremen da, naja, ähm, eher nicht so auf dem Zettel. Ich glaube, der hat sich im Laufe der Vorrunde in diese Position geballert. Ja. Aber, aber ähm, da muss ich auch sagen, also das gab schon viele Spieler in der Bundesliga, die ähm, ein Jahr lang mal richtig abgeliefert haben und ähm, Stichwort Alter ist ja bei Füllkrug äh, überhaupt nicht, ähm, spielt überhaupt keine Rolle. Ähm, bei Harry Kane übrigens schon. Ähm,
1: ich glaube, Füllkrug hat schlicht davon profitiert, dass es äh, wenig deutsche Mittelstürmer gibt von Format. Hm. Also da äh, ja. im Prinzip war er vor der Bundesliga-Saison ähm, noch nicht so gehypt, ähm, aber, aber da wurde Füllkrug schon auch, glaube ich, zu den besten fünf deutschen Stürmern gezählt.
3: Hm. Aber das sagt ja also,
0: eine Menge auch über die deutschen gesagt, Stürmer aus. Alter, alter im Zusammenhang mit Kane nur Alter mit Preis. Für Füllgruppe würde niemand äh, irgendwie eine, eine mittlere zweistellige Millionenbetrag aufrufen. Wegen, auch wegen des Alters. Naja, Ohne
2: Alterstraining.
3: Okay, also, in, in, also wenn wir jetzt mal so kumulieren, dann haben wir Heidenheim- Darmstadt und Augsburg trotzdem. Was hast du nochmal gesagt? Darmstadt, Holger? Ähm. Ja, ich finde,
0: ähm, das hat, hat sich es also, ist ja nicht immer so, aber ich, ich denke, diese Ergebnisse DFB-Pokal äh, zeigen ganz deutlich, wer Probleme hat. Es mhm. also, ist eben Darmstadt, Augsburg, Bochum, die da unten ähm, auf jeden Fall ähm, sein werden, also hm. um einen Abstieg spielen werden.
1: Hm. Bremen hat auch verloren.
0: Ja, Bremen hat auch verloren, wobei ich Ausnahmen bestätigen darf.
1: Aber, aber auch, da aber auch mit, mit einem Mann weniger, glaube ich. Du, du darfst nie ja,
3: vergessen, genau. in dem Jahr, wo Frankfurt die Europa League gewonnen hat, haben sie in der ersten Runde bei Ulm verloren. Also das kann auch in die andere Richtung gehen. Ja. Ähm, gut, also in Darmstadt, Heidenheim und vielleicht in Augsburg muss man sich... Nein, das, das ist aber nicht, das stimmt nicht, mal. Denn In dem ja. Jahr, in dem sie die
0: Europa League äh, gewonnen haben, haben sie beim Waldhof verloren.
3: Ich dachte, es war Ulm. Aber nope. äh, da, da kann doch hier bestimmt so äh, unsere reizende Assistentin ähm, Statistiker mal kurz äh, hervorgeholt werden. Guck doch mal, Holger. Ich, werde ich, nur sagen, nicht, ich, ich will nicht. nur sagen. Ich sitze hier im Dunkeln, ich kann nicht. Ja, okay. Äh, ich will nur sagen, in den drei Orten muss man sich halt die Ortschaften der zweiten Liga wieder in den Navi einprogrammieren.
0: Achso, das wollte ich vorher noch sagen, apropos zweite Liga. Das ist natürlich auch eine riesen riesen Chance und und für die für das Gesamtkonstrukt richtig geil dass die zweite Liga wirklich das ist ja wirklich die beste zweite Liga der Welt muss man ja mal sagen und für die für die für die DFL also für die für den Zusammenhalt in der DFL ist es äh, ist es super wichtig äh, dass es dass die zweite Liga mit diesem Verein da ist weil sonst wäre es schon längst äh, äh, auseinander äh, gerissen worden
3: alles hm.
1: Also Holger hat übrigens recht.
3: Hm, hat er. Hm.
1: Nah. Yes. yes, Ja, Mannheim. Yes,
3: yes, Ulm yes. oder Mannheim. Hauptsache Baden-Württemberg. Ja, genau. Hey, stimmt sogar in dem Fall. Auf jeden Fall, ähm, gut. Zweite Liga, ja. Ähm, ist aber auch ein bisschen totgenudelt. Jedes Jahr die beste Zweite Liga aller Zeiten.
0: Mir ja, wird immer geiler.
3: Ja ja wird immer noch geiler. Ja, ich freue mich, freu mich sehr über Elversberg, dass sie tatsächlich äh, in der zweiten Liga weiter äh, machen. Und, äh,
0: Die Verzwergung der zweiten Liga.
3: <lacht> genau, von oben wird aber Gewicht runtergegeben.
0: Aber, aber ich, ich, ich habe mich ja vorhin aus dem Fenster äh, gelehnt mit, mit Dauerkarte Leverkusen. Gibt es bei euch eigentlich auch, wenn ihr irgendwo, also wahrscheinlich hättest du eine Dauerkarte Gladbach, ist ja klar. Wenn du äh, nicht in Berlin leben würdest, irgendwo im, im, im Westen. Und du, Martin, hättest du äh, irgendeinen Verein, wo du hingehen würdest? aufgrund auf, auf von also Bei Leverkusen war es für mich wirklich tatsächlich jetzt nur diese Situation mit Alonso und weil die den, äh, diesen guten Fußball spielen, meines Erachtens. Bei mir kämen ansonsten noch äh, Bochum, Köln und Frankfurt in Frage, wo ich mir vorstellen könnte, eine, eine Dauerkarte zu haben, wenn ich da wohnen würde, nicht weil ich Fan bin, sondern nur, weil die Stimmung da so gut ist oder bei Köln jetzt, weil Baumgartner Trainer ist, gibt es bei euch da so sowas ähnliches
1: eigentlich? Also ich, Pff, Dauerkarte weiß ich nicht, aber ich habe irgendwie hm. ein Febel für Mainz 05. Ich finde, ähm, ich, also ich glaube, ich glaub, die Stimmung im Stadion muss mega geil sein. Ich glaube, die haben eine ziemlich nee. geile Fanschaft. Doch, ich habe mal <lacht> äh, die, Auswärts, die Auswärtsfans von Mainz ähm, im Olympiastadion fand ich irgendwie... Ja,
0: Auswärtsfans sind nie die, ein Maßstab.
1: Fand ich bislang die besten.
3: Nie ein Maßstab. Also ich habe auch auf jeden Fall einen Verein und das ist ganz klar Heidenheim, weil äh, ein Jahr lang mal äh, die Erstliga-Vereine in diesem kleinen Stadion zu sehen ähm, und, und Frank Schmidt, der den ein oder anderen Überraschungskuh landen wird, und das wird er, ähm, weil man Heidenheim nicht so ernst nehmen wird, ähm, das, das wird schon geil. Ich erinnere mich an dieses eine DFB-Pokalspiel, FC Bayern gegen Heidenheim, 5 zu 4, nach regulärer Spielzeit. Ja, und das, das da hat
0: Glatzel noch, Glatzel noch gespielt das bei gespielt. Ja.
3: Das war ein geiles Spiel mhm. und ähm, ich, ich, ich habe einfach äh, unendliche Sympathien für diesen Verein ähm, und freue mich so irrsinnig. Ich habe mich auch wirklich äh, irrsinnig gefreut, als sie aufgestiegen sind, habe das Spiel auf so einer Bierbank in einer, einer Körtestraße in Kreuzberg auf dem Karneval der Kulturen gesehen und um mich herum haben die Leute gedacht, was ist denn das für ein Beklopp da? Aber <lacht> dieser, dieser Wahnsinn, der sich da in der Nacht Du freust ergibt, dich aber
0: echt über komische Sachen, Martin. <lacht> ja,
3: ich freue mich über guten Fußball und über geile Geschichten. Ja, also ja. Das, das war wirklich toll. Und, ähm,
1: aber das war ja ohnehin ein unfassbares Wochenende. Das war doch am Sonntag dann noch das, äh, dieselbe Situation bei Osnabrück gegen Dortmund 2.
3: Exakt, das war ja auch der absolute Wahnsinn, ähm, wie die auf dem Platz rennen konnten. Äh, in, in nee, wo war das? Ähm, in, irgendwo sind sie auf dem Platz gerannt, genau, in Wiesbaden. Da sind sie auf dem Platz gerannt. In
0: Wiesbaden gerannt. Und, in, und in
3: Sandhausen, da waren die Hamburger auf dem Platz. Genau, aber. Das war die
1: Relegation, aber, ja, ne?
3: Äh, na, Oder? Na, na, ne, da, nee, nee, letzter Spieltag, 34. Spieltag. Das war erst in der, in der dritten Liga, das in, 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 das war so Saarbrücken, Osnabrück und Wiesbaden spielen um den Aufstieg und Osnabrück schießt in der Nachspielzeit zwei Tore, zwei Tore. währenddessen sie in, in Wiesbaden schon den Platz gestürmt haben und gefeiert haben und in Saarbrücken waren sie traurig, weil sie eigentlich so also, wie damals okay. Dortmund 92 mhm. äh, die, die, die längste Zeit am Spieltag schon in der zweiten Liga waren direkt und dann sind sie durch die Tore von äh, von äh, Wiesbaden, aber vor allem die zwei von Osnabrück in der, zweiten, äh, in der dritten Liga geblieben. Ähm, und da habe ich schon gedacht, das darf nicht wahr sein. Und dann gibt es diesen gleichen Wahnsinn auch nochmal in, in Sandhausen, wo die Hamburger den Platz stürmen und bei äh, ihnen irgendjemand gesagt hat, das Spiel ist vorbei. Das denkt man ja nicht, ne? dass dann heutzutage mit Internet, dass sowas überhaupt noch möglich ist, äh, Schalke 2.0 zu machen und ähm, mir taten die Hamburger total leid, mir taten auch ähm, die, die Jungs in Wiesbaden leid, ähm, weil man einfach, ähm, weil da auf einmal so, ein, so, so eine Welt zusammenbricht. Wiesbaden hat es ja dann in der Relegation äh, nochmal umgebogen, aber es ist, stell dir mal vor, du ja, rennst komm, auf aber. den Platz und feierst äh, und, und, und in Hamburg denkt man, fünf Jahre zweite Liga sind endlich vorbei und mhm. endlich wieder in die Bundesliga hoch und dann mh, Relegation. Naja. Also das naja. war schon, das war schon sehr bitter. Nee, aber ähm, Heidenheim, große Sympathien und äh, in der Voigt-Arena, FC Bayern, Dortmund äh, an regulären Spieltagen. Und ich freue mich schon auf die Konferenz, äh, wie aus der kleinen Bude da ähm, übertragen wird. Das freut mich. Ich freue mich einfach drüber. Ja. Und es ist auch nicht schlimm, wenn sie absteigen.
0: In der zweiten oder dritten Liga auch noch ein Sweet Spot für irgendeinen Club?
3: Was ist denn ein Sweet Spot?
0: Ja, so einen, äh, einen heimlichen
3: äh, Nee. Lieb Lieblingsverein. Lieblingsvereine. Also, also ich, ich habe ich hab einen Lieblingsverein in der zweiten Liga, ähm, ähm, aber das, also dadurch, dass die Saison jetzt schon läuft, ist es halt irgendwie ähm, ähm, also schwer auch da, um jetzt so von Überraschung zu sprechen, weil man, man hat ja schon so ein bisschen vor Augen, insofern wäre das jetzt nicht überraschend, wenn man äh, sagt, ja hier, Rostock spielt eine, eine tolle Rolle in der zweiten Liga. Das, ähm, so nach zwei Spieltagen, sechs Punkten, kann man das schon mal sagen. Ähm, nee, mein, mein also Hansa, genau, Hansa finde ich auch mega. Ja, ähm, Also äh, aus irgendeinem Grund im Universum, es liegt wahrscheinlich an, de an der ehemaligen ähm, Stadt meiner Frau, habe ich Sympathien für Hannover 96. Und wenn, wenn die nicht wären, tja.
1: Magdeburg würde ich noch einwerfen. Hm. Hm. Auch,
0: auch cool. Ich habe hier noch äh, aufgeschrieben, Waldhof und, und Dresden. Ähm, also die beide Sie jetzt schon von der, von der Liga. Nicht
3: Liga. Wir waren noch zweite ja, Liga.
0: Achso, zweite Liga, Liga habe ich sonst noch. Wo, wobei, ich habe also Sympathien für
3: Hertha, für Schalke, für Kaiserslautern. Ähm, also meine Sympathien teilen sich gerecht auf.
0: Ja, bei mir auch. Also Lautern, seit, seit neuestem auch Lautern. Wobei, wenn das die Waldhöfer hören würden, äh, äh, bin ich da ja völlig draußen. Aber also ich war ja da mal äh, letzte Saison äh, beim Spiel von Lautern, um, um an die Luze zu sehen. Und es äh, war auch schon ziemlich, ziemlich gut. So, dritte
3: Liga, ja. wenn, wenn wir jetzt dann noch weitermachen.
0: Also ja, da, genau. Also Dresden, äh, Waldhof und Sandhausen. Sandhausen wegen des Sponsors, da ist heißt, äh, Reichsrat von Buhl äh, Sponsor.
3: Ja, genau. Das äh, ist das und, beste und, Weingut auf jeden Fall. Ja,
0: und ja, wirklich, wirklich, es ist selten, Ich habe
3: hab das Zeug früher verkauft und äh, ja. Aber nee, Dresden, sorry, bald, also diese, also mich machen ja auch ähm, Vereine ähm, wahnsinnig, die ihren äh, Verein, äh, äh, deren Fans, die, 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 die Strafen, äh in die Höhe schnellen lassen und Dresden ist dafür verantwortlich, dass man sich vielleicht einen einigermaßen guten Spieler für die dritte Liga nicht kaufen kann, weil irgendwelche Idioten mit irgendwelchen Pyrus rumzündeln müssen und da gibt es noch andere Beispiele, auch in der zweiten und in der ersten Liga, also ich meine, was Union blechen musste für, für irgendwelche Pyros in irgendwelchen Stadien, weiß ich nicht, ob, ob man da seinem Verein wirklich was Gutes tut, wenn man sich eine schöne Atmosphäre da im Stadion macht. Die Diskussion brauchen wir auch nicht nee, auch nö, nö, aber, aber Deswegen, das ist auch so eine Sache, dass, 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 dass da geht bei mir bei Dresden der Arsch auf Grundeis. Ich, ich, auch da habe ich wieder Freak-Vereine, wo du sagst, wieso die, wieso die? Ich mag Unterharing gerne. Ich mag Ulm gerne. Ähm, und ähm, wäre Meppen noch in der, in der dritten Liga, wäre definitiv Meppen <lacht> meine absolute Nummer eins in der dritten Liga.
1: Also ich habe da kein Team. <lacht> Underdog-Martin,
3: nicht... Liegt.
0: Ich nenne dich nur noch Underdog, Martin.
3: Mach mal. Wenn du mich das nächste Mal mit einem Bayern-Trikot durch die Stadt laufen siehst, dann sagst du bitte Underdog, Martin. <lacht>
1: ja. Nee, sehr gut. Wollen wir nicht mal zu den Trikots kommen?
3: Sind wir sonst durch? Kurz und dirty, quick and dirty, ja, um Fußballkommentator Deutsch einzuführen, ja, quick and dirty machen wir jetzt noch äh, das Dessert. Und zwar, wir haben uns die Bundesliga-Trikots angeguckt. Und ähm, jeder hat so drei Tops und Flops. Und äh, Fabian, fang, fang an, dann bist du auch der Erste, der aufhören muss zu sprechen. <lacht>
1: ähm, ich fange unten an, ja. Und arbeite mich dann nach, nach vorne.
3: Ich finde ehrlich gesagt, das Schönste ist, die hässlichsten Trikots zu wählen. Aber,
1: genau, ja. deswegen fange ich unten an mit Platz 18.
3: Also das äh, schönste Trikot.
1: Nee, das schlechteste Trikot. Also ich will erst die Schönen hören. Ach, du willst die Schönen hören? Ja, erst die Schönen und? Also Plätze 1 bis 3. Okay, also Platz 3 ist bei mir Borussia Mönchengladbach, weil ich nicht nur, weil ich Gladbach-Fan bin, sondern ich finde es gelungen, weil es sich abhebt von den anderen durch diesen Polo-Shirt-Stil. Das sieht man nicht so häufig. Und ich finde es deswegen gut gelungen, weil es... Überwiegend weiß ist und nicht so viel Schnickschnack hat. Und, ähm, kommt immer
3: darauf an, woher man kommt. Und wir reden ne? nur für den Heimtrikos, ne? Also, das müssen wir noch sagen. Ähm,
1: Ja, wo, wobei, wir müssen auch von den Auswärtstrikots reden, weil das ist nämlich mein mein Gewinner, ist ein Auswärtstrikot. Ähm, ja, jedenfalls das sieht, äh, es jedenfalls sieht jedenfalls wirklich insge aus. Insgesamt, wie ein Tennis, mit, insgesamt wie ein mit, weißen, mit den weißen Hosen und den weißen Strümpfen, finde ich, sieht das sehr, sehr edel aus. Ähm, Platz.
0: Du, du Golfer.
1: <lacht> ja, siehst du
2: mal
1: <lacht> Platz 2 ist ähm, bei mir Union Berlin ähm, wegen ja klassisch Rot, Adidas ich finde Adidas sowieso die stärkste Marke äh, von allen und, ähm, und ich finde da hat man wieder mal irgendwie alles richtig gemacht äh, indem man auf Schnickschnack verzichtet hat sondern einfach äh, ein klassisches rotes, schönes, sattes, rotes ähm, Trikot ohne große Schnörkel. Ähm, und Platz 1 ist bei mir Werder Bremen. Und ähm, da insbesondere das Auswärtstrikot weiß mit ähm, mit diesem türkisfarbenen, auch, auch sehr, sehr minimalistischen äh, Streifen. Der äh, Werbepartner ist auch nicht so aufdringlich. Das gefällt mir sehr gut.
3: So, dann Holger, mach mal du deine drei liebsten Trikots? Ja, also mein
0: Lieblingstrikot hier diese Saison ist, ist von Eintracht Frankfurt. Ähm, das ist das, das Schönste. Das Schönste, das Schönste. Okay. Das schönste. Äh, ich ich finde diese Reminiszenz an diese Jahre äh, aus den 80ern äh, so geil und es hat mich sofort daran erinnert. Ähm, und, äh, und die Farben, also, dieses Schwarz-Rot, Weiß, das, das gefällt mir sowieso von jeher. Und äh, in dem Zusammenhang auch das, Au das schwarze Auswärtstrikot mit diesem weiß äh, roten äh, Kragen, also dieses Frankfurt-Trikot, finde ich, finde ich sehr geil. Ähm, Nummer zwei ist, ist Union. Ähm, alles was, äh, was Fabian schon gesagt hat, mit Abzug ähm, dieser dieser diesen Knopf da oben, das mag ich, mag ich generell nicht. Aber das ist Geschmackssache und das, das fällt auch äh, kaum ins Gewicht. Äh. Das ist jetzt nicht so ein richtiger Kragen oder so, sondern einfach so, so eine Knopfleiste. Äh, was ich besonders gut finde, schön finde, dass, ähm, dass dieses JD-Logo äh, so weiß, also äh, am Ärmel so weiß äh, geblieben ist und, und rot und nicht diese Originalfarbe äh, hat wie auf dem Auswärtstrikot, nämlich Schwarz-Weiß und dass Paramount ähm, auch in diese 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 Brustwerbung auch in in Weiß gehalten ist also ein super super geiles Trikot ein, ein kleines Detail wenn man wenn man diesen Werbetext dazu liest ist dass da auch noch diese Wellenbrecher aus der alten Försterei abgebildet sein sollen im, im Hintergrund ähm, das ist mein mein Platz zwei und Platz drei äh, teilen sich bei mir ähm, Bochum und Köln finde ich beide äh, ziemlich schön für Fußballtrikots.
3: Okay, also Union Berlin wäre bei mir auch Top 3 gewesen, wenn nicht auf der Rückseite so, das sieht man auf den Abbildungen, wenn man die Vorderseite sieht, ähm, wenn man es nur von hinten sieht, sind rechts und links so weiße Streifen, die so im Innenbereich äh, hinten sich so runterziehen und die mhm. finde ich, ähm, das ist mein, mein kleiner Makel, ich finde auch die Idee mit den Wellenbrechern total geil, ähm, mit dem Sponsor, schweige ich mal drüber. Ähm, aber aber wenn, wenn ich nur das Trikot so an sich sehe, von vorne, toll, aber hinten, äh, das gefällt mir nicht. Also so ein richtig schön sattes, durchgehend rotes Trikot mit weißen Adidas-Streifen, das wäre richtig schockgesell gewesen. Was,
0: aber was, es ist, was, heißt, was spricht gegen den Sponsor? Ja, aber das sind jetzt schon hier gegen den Sponsor. Ja. Das ist doch
1: super.
3: <lacht> Ach, pf, ich, ich sehe es so ein bisschen in, in also da sind wir jetzt schon wieder in, in moralapostoletischen -post Diskussionen und Kulturkampf und West-Ost und Geld und nicht Geld. Für mich ist der Sponsor tatsächlich, also vor vier Jahren hätte niemand gedacht, dass sowas mal Sponsor bei Union Berlin sein könnte. Also das, das das heißt aber nicht. ganz kurz. Mir ist, gefällt der Sponsor ist, ist, an, an sich ganz cool. Ich, 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 ich schmunze nur so ein bisschen darüber. Das
1: ist ein, ein Streaming-Dienst. Ich weiß,
3: genau. Und das ist das ist ziemlich große Kohle, die dahinter steckt. Und, ja, gut, äh, aber ja, du
1: brauchst ja auch einen Sponsor, der also ein Sponsor ja, muss ja auch Kohle ja,
3: haben. Ja, das, das ist alles okay. Ich, ich, ich finde bloß, äh, ich habe ja mal ähm, sehr frech behauptet, im Text in, 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 in einem State of the Union, in der Kommentarspalte, da habe ich gesagt, Union Berlin müsste sich vielleicht tatsächlich mal eine neue Vereinshymne zulegen, die ähm, vielleicht auch so ein bisschen an die Zeit angepasst ist und einfach alle Leute abholt. Aber es wird mir noch zu sehr unterschieden zwischen die da und wir hier. Und das, das. Aber wie gesagt, damit... Ja, das muss
0: man doch aus, aus, dem, aus dem Lichte der Zeit auch betrachten, diese Hymne. Also, ja,
3: das, dann sollten wir auch die erste stroh der Nationalhymne aus dem Lichte der Zeit damals betrachten. Und einem äh, guten äh, Grund wird die äh, auch nicht mehr gesungen. Aber, ähm, also so ein Quatsch, so ein Quatsch. <lacht> Hoffmann von Fallersleben auf Helgoland, ich sag's nur, ja, der, der hatte noch von Nazis noch, noch nie was gehört, als er das geschrieben hat. Ähm, so, aber jetzt mal ernsthaft, also das dritte Trikot auf Platz 3 äh, ist bei mir ähm, das Trikot von Bochum, weil es mit diesen querdiagonalen ähm, Streifen ähm, mich stark an Trikots aus den 80er Jahren erinnert. Vorhin hatten wir uns im Vorgespräch das Trikot von Gladbach angeguckt, von 86, 87 oder so. Und das gefällt mir sehr gut. Ähm, über den Sponsor könnte man jetzt ähm, auch lange Podcasts machen. Das machen wir heute mal nicht. Ähm, ja. Ich mag auch den Rundhalsschnitt äh, ähm, ja, von den Ärmeln und. Ja, yeah. das gefällt mir. Platz yeah. Nummer zwei ist bei mir ähm, Darmstadt 98. Ich finde das Trikot richtig, richtig schick. Es ist so ein End-70er-Jahre-Bundesliga-Trikot ähm, mit, den, mit den Linien, die sich auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite fortführen. Er hat auch ein bisschen was von DDR-Fußball in den 80ern.
0: Nee, es hat was von Basketball. Wenn die Ärmel nicht wären, würde es aussehen wie ein Basketball-Shirt. Das stimmt,
3: aber gefällt mir trotzdem. Gefällt mir. So okay. Und auf Platz 1 äh, unten unangefochten, die Emotionen, die dieses Trikot beim ersten Blick ausgelöst hat, hat kein anderes Trikot ausgelöst, das ist Werder Bremen, das Heimtrikot, das ist mega geil, ich finde ähm, diese Reminiszenz an das Dänemark 1986 Trikot äh, von Hummel, bloß halt jetzt in, in, in Grün statt in Rot, finde ich sensationell und ich finde es auch Kleine Fußnote, schön, dass da eben nicht mehr dieser äh, Hühner -Dings, äh, dieser Hühner-Dings, Hühnerverein da vorne drauf ist. ist jetzt, glaube ich, ein Bauunternehmen. Äh, ja. Mattei. Und ich finde es einfach ähm, ähm, für das, was es bei mir ausgelöst hat ähm, und, und wie ich es auch, ich würde es ich mir wirklich kaufen, ja, obwohl ich kein Bremen-Fan bin. Also äh, absolute Nummer eins. Aber was ihr gesagt habt, zweite Trikot von Bremen finde ich auch toll. Ich finde das Köln-Trikot auch toll, weil es einfach schlicht ist, mit einer weißen Hose, weißen Stutzen. Super. Und ja, aber das war meine Top 3. Jetzt die Flop 3. Fabian.
1: Flop 3 drittletzter ist der SC Freiburg. Ähm, finde ich ganz fürchterlich in die Hose gegangen, ich glaube gut gemeint, aber äh, da ist nichts Schönes draus geworden
0: So brutal. mich, so brutal. mich, mich
1: erinnert das so ein bisschen an irgendwie Spider-Man äh, Outfit, aber auch, auch das irgendwie nicht wirklich geglückt äh, oder so Scherbenhaufen ähm, nicht, dass das symptomatisch ist für die Saison, die sie spielen. Also, man Aber kann
0: Freiburg nur wünschen, dass sie nur am Ausweichtrikot spielen dürfen. Auch nicht ja, besser. Das
1: Ausweichtrikot sieht doch genauso aus. Das ist ja nur schwarz. Nee,
0: nee, 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 nee. Das, äh, ganz, ah. das weiße. Ach so,
3: das okay. Ausweichtrikot. Ja, Ausweichtrikot. Was bei Union Grün ist, ist ja. Genau, genau. Okay.
1: Hm. Ähm, Gebe ich dir recht. Vorletzter Platz: Borussia Dortmund. Sieht für mich aus wie so ein billiges Fanutensil, äh, was irgendwie im Online-Shop auf Platz 36 kommt. Äh, wenn, wenn, wenn Fan bei Red,
3: bei Red Bubble sein eigenes Design macht. So sieht's aus. Ja, ja. Also, äh,
1: also ganz schlimm. Ich, ich, ich muss sowieso sagen, die Dortmund-Trikots äh, finde ich fast jede Saison unterirdisch. Äh, also wenn man mal irgendwie anknüpfen würde an früher und einfach so ein bisschen klassisches Design, vielleicht auch mal einen anderen Gelbton nehmen würde, einen, einen satteren Gelbton, mehr so ein Postgelb oder so, ähm, könnte man mal irgendwie, ja, weiß ich nicht, ein, ein Zeichen setzen. Äh, ansonsten habe ich das Gefühl, dass Dortmund irgendwie jedes Jahr nicht genau weiß, wie machen wir denn unser Trikot und nimmt dann das vom letzten Jahr und, und pep, versucht das irgendwie ein bisschen aufzupeppen. Also finde ich jedenfalls... Ähm, eine große Enttäuschung, auch als Nicht-Dortmund-Fan. Und den letzten Platz belegt bei mir abgeschlagen, der VfB Stuttgart, äh, mit einem auch völlig in die Hose gegangenen Trikot. Äh, also klassisch natürlich mit, mit dem roten Brustreifen, aber dann fällt mir erstmal negativ auf, äh, diese, diese komischen Streifen oder, oder Striche da auf dem auf dem weißen Teil des Trikots, die mich so ein bisschen an Knastkleidung erinnern. Und Stuttgart ist dieses Jahr ein schönes Beispiel dafür, dass ein Sponsor einfach auch ein Trikot verhunzen kann. Weil die, also es geht mir weniger darum, dass es jetzt Glücksspiel ist, aber die, der Sponsorenname da auf dem Trikot, der wirkt irgendwie, also der, der harmoniert einfach überhaupt nicht mit dem Rest.
3: Ja. So, no, Holger, jetzt bist du dann.
0: Ja, also der, der drittletzte Platz äh, teilen sich bei mir Stuttgart mit äh, Gladbach, äh, Mainz und ähm, und Heidenheim. Bei Heidenheim noch äh, vielleicht ein Satz, also sieht äh, wirklich so aus, als hätte sich äh, derjenige, der das Trikot anhatte, gegen Maschendrahtzaun gedrückt. <lacht> ähm, also ich, ich, wirklich, es ist, un, es ist unglaublich, wie man sich sowas ausdenken kann. Ähm, Zweiter, letzter Platz ist äh, Dortmund. Äh, also das Einzige, was man daran noch einigermaßen gut finden kann, ist, ist wahrscheinlich diese Silhouette von diesem berühmten äh, Mast äh, des Westfalenstadions. Das finde ich ganz nett, aber also diese, diese Umsetzung ist schlimm. Uh, und ach so, äh, den letzten Platz habe ich auch äh, doppelt vergeben an Freiburg und an Wolfsburg. Ich ich weiß nicht, bei Wolfsburg äh, auch die letzten Jahre immer ganz ganz schlimme Trikots und ich verstehe es wirklich nicht. Da muss doch jemand da sitzen und der sagt, ja, das ist jetzt das Trikot, äh, das wollen wir haben und ich, und ich kann diese Entscheidung nicht nachvollziehen, wie man sich für, für diese für, für dieses Design entscheiden kann. Es ist für mich ein Rätsel. Hm. Das, das ist
3: Wahnsinn. Okay, also ich habe so unhonorable äh, Mentions. Also Freiburg auf jeden Fall. Es sieht aus, als wenn jemand mit einer Faust gegen eine Bushaltestellenscheibe geschlagen hat und dann gibt es da diese Struktur. Es ist wirklich, wirklich ganz, ganz schlimm. Ähm... Ich bin auch mit dem Frankfurt-Trikot nicht einverstanden, weil mich stören diese weißen Streifen, die oben und unten irgendwie auftauchen, als, als, als wenn da der Fotokopierer das falsch eingelegt hat. Also so wenn, wenn, wenn so Offset gedruckt wird und die Sachen liegen nicht direkt übereinander. Das sieht man manchmal auch so in, 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 in so was ich Zeitschriften oder so. Dann, dann sieht das irgendwie komisch verschoben aus. Und so sieht das aus. Eigentlich ist die Idee total geil. Aber ähm, naja, und auch... Ohne und jetzt platziert zu werden, ist, finde ich, meins auch ganz schlimm. Also, entweder ist das ähm, 80er-Jahre-Rückblick äh, oder, aber nicht ein guter. Da fehlt nur noch der Sat1-Werbesponsor wie früher und es ist natürlich auch Kroatien. Also, das finde ich nicht schön. Aber kommen wir mal zu dem wirklich schlimmen Trikots. Äh, auf Platz ähm, 16, also Relegationsplatz, belegt auch bei mir Borussia Dortmund. Für mich sieht es auch aus, als wenn so ein Grafikdesign-Student das äh, entworfen hat und äh, es gab ja auch diesen Fan-Moment, das war ja genau so, genau, also ein Grafikdesigner äh, hat das so ein Student hat das da eingeschickt und hat tatsächlich gewonnen und da muss Wirklich? man auch sagen, ja, das ist ein Fan-Voting Fan äh, ausgewählt worden, das Trikot und da muss man sagen, da haben die Dortmunder, also da, das ist sozusagen Geschmack des Ruhrgebiets, aber ist okay. okay. Ja, ähm, also es sieht wirklich aus. Also Es sieht ganz schlimm aus. Die Rückseite sieht cool aus. So ganz schlicht, gelb, Schrift, Dortmund, sieht toll aus. Aber vorne, furchtbar. Auch dass sich das hinten nicht fortsetzt, was vorne passiert. Ganz, 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 ganz schlimm. So, ähm ich, ach, was nehme ich, ey. Platz 17 ist für mich äh, auch Wolfsburg, sieht aus, als wenn irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Frosch in so äh, Durex weiße Farbe reingetunkt wird zur Hälfte und dann wieder raus und es sieht einfach schlimm aus, es sieht schlimm aus, jedes Jahr in den letzten Jahren war Wolfsburg irgendwie entweder Akte X mit so einem riesen Kreuz vorne, äh, irgendwie, also jetzt ist Köln mit der Frosch. Vor ein paar Jahren halt Akte X. Also ich weiß nicht, was für Fernsehserien noch irgendwie rausgepackt werden. Es sieht auf jeden Fall alles nach Augenkrebs aus. Und ähm, ähm, ich verstehe, warum der ICE durch Wolfsburg jedes Mal, äh, also warum es immer wieder vorkommt, dass ein ICE durchfährt. Die wollen damit nichts zu tun haben bei der Bahn. So, aber für mich dann auf Platz 18 das aller, aller, aller schlimmste Trikot. Von denen, was die damit gemeint haben und wie sie es gemacht haben, ähm, und auch so ähm, Originalität, ähm, da ist Leverkusen auf Platz 18, ganz weit unten, die, also erstens man, das Design hatten sie bei Parma sich abgeguckt und glaube noch so eine andere italienische Mannschaft mit diesem, also auch schwarzes Trikot, rotes Kreuz, haben die wo irgendwo geklaut, ich glaube Genua, hm. so, dann, ähm, ja, hm. ein, ein Kreuz, das soll das Bayer-Kreuz darstellen, aber das Bayer-Kreuz ist gleichschenklich, überall. So Und hier, das ist Jesus Christus Kreuz, so. so. Das hat mein Sohn auch gesagt, ja. Das sieht aus, als wenn, als wenn Ahnung, der Kuckucksclan irgendwas anbeten will. Und man kann nur hoffen, dass ein Leverkusener Spieler keinen Handstand macht, irgendwie Salto schlägt und dann der Fotograf knipst, weil dann sieht es aus wie, wie, wie Teufelsanbetung. Es ist wirklich ein schlimmes, schlimmes, schlimmes Trikot und ähm, ah. Dazu noch das Auswärtstrikot, so, so Treppen, Treppen nach oben. Du, mein, du meinst, in, in,
0: man in, weiß so einen, nicht.
3: in so einem Trikot kann man gar nicht Meister werden? Eigentlich nicht, also, und, <lacht> äh, nee, aber die, die Treppen da auf dem Trikot, auf dem Auswärtstrikot von Leverkusen, gehen die nach unten in den Keller oder gehen die nach oben? Man weiß es <lacht> nicht, ja. Es ist auf jeden Fall, Treppen ist in, 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 im sportlichen Bereich einfach auch eine, eine komische Message, ja. Und, ja
0: also für mich ist dieses Leverkusen-Trikot genau das Gegenteil vom, äh, vom Eintracht-Trikot. Ähm, einfach äh, gut gemeint und schlecht gemacht ja. oder gewollt und nicht gekonnt. Gut.
3: Ja, ich glaube, wir, wir hören jetzt mal auf und gehen jetzt mal in die Nacht. Es ist jetzt inzwischen schon der 15. August, vielleicht, äh, wenn ihr das jetzt hört, gibt es ein paar spannende Transfers und alles, was wir hier gesagt haben, ist pulverisiert, atomisiert, ja, weil irgendein Blockbuster-Deal äh, in der Bundesliga alles zerlegt und alles auf den Kopf stellt. Wer weiß. Ja. Ähm, ja,
0: ich würde gerne noch auf äh, zwei Folgen hinweisen
3: von Liebling Wurstmann
0: Einmal die Super League, das ist Folge 23 und äh, die Folge zu den Spielerberatern, das war unsere letzte Folge, Folge 30. Und ähm, ähm, an äh, in Reminiscenz an unserer äh, Club X-Folge, die Folge 63 Platschport, äh, wo es wirklich vier Stunden ausschließlich über RW Leipzig geht. Ähm, und ähm, was ich jetzt im Urlaub gehört hatte, die äh, in Pod die Podcast-Serie über Messi, äh, so die Entwicklung bis zum äh, bis zum Deal jetzt äh, nach nach äh, äh, Miami von The Atlantic ähm, und äh, das kann ich nur empfehlen, sind, ich glaube, viermal eine halbe Stunde und wirklich interessant, auch so Entwicklung, MLS. So, liebe Leute, wer
3: es bis hierhin geschafft hat, hat sich so <lacht> verdient, das Ende. Ähm, ich wünsche euch äh, viel Spaß mit der neuen Bundesliga-Saison und wenn ihr irgendwas auszusetzen habt oder irgendwas sagen wollt, dann schreibt einfach äh, bei Instagram uns meine Nachricht. Ich hoffe, ich darf
0: in Berlin bleiben.
3: Na klar, warum solltest du? Erstmal kommen mal wieder nach Berlin hey, ich,
0: ich Nee, dass ich keine Dauerkarte in für Leverkusen kaufe.
3: Das musst du damit. Das mit musst du doch sowieso nicht. Okay, danke. Ja, Bei den Trikots. Ja. die Pleche hat jeder irgendwo mal.
1: Übrigens hat Köln in Osnabrück gewonnen. Ja, wie viel? Nach Verlängerung, 3
0: -1. Ui. Okay, Cool. Cool. Ja, Freut mich. Ja, nicht
1: cool. cool. <lacht> <lacht> gar nicht cool. Wir, wir hören uns bald wieder, dann
3: diskutieren wir das nochmal aus, ja. wie cool oder uncool das ja. ist.
0: Und äh, spielst du mit dem, mit dem Gladbach-Trikot dann auch Golf, Fabian?
1: Ich hab's ja noch gar nicht. Vielleicht Aber wird's mir ja geschenkt zu meinem Geburtstag.
3: Oh, wann, wann ist denn der? oh. oh, oh. <lacht> schon bald, oh, oh. Mitte Oktober. Ui, ja, ja. ja. Fabian, ich danke dir für deine Ausdauer. Holger, ich danke dir, dass du den Sonnenuntergang äh, uns möglich gemacht hast. Der Sonnenuntergang <lacht> auf dem DAS, das war sensationell. <lacht> Kommt gut durch die Zeit und wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Danke, Holger. Da danke, ja, danke, Fabian. Danke, danke
0: euch. Hat danke, Spaß gemacht. Danke euch. Ciao,
2: ciao. Tschüss. Ciao. Der Sport-Podcast.
3: Übrigens, eine Sache noch. Besucht Platzsport bei Instagram, Facebook und plattsport.de, abonniert unseren Podcast und hinterlasst uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.